1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los psicólogos. Dice la estadística que en otoño es cuando más personas padecen la dolorosa sensación de vacío que acompaña al trastorno afectivo estacional y que en verano, en cambio, es cuando los signos de la depresión endógena pueden disminuir. La climatología, dicen los expertos, es uno de los elementos clave de la melancolía pero sea cual sea la época del año en la que estamos viviendo, ahora en verano claro, si nos ocurre algo que trastoca nuestra conciencia, un disgusto alguna cosa grave en nuestra línea vital, es fácil caer en los plañideros brazos de la depresión que oprimen y desgastan a quien la padece y también a sus familiares y por supuesto a sus amigos. El entorno de una persona con depresión es esencial para su recuperación, según los psicólogos lo que pasa es que no es fácil acompañar en estos procesos. A menudo tratamos de Sacar las gafas de optimistas recalcitrantes Como si la tristeza profunda que sufre el deprimido Pudiese corregirse Por ejemplo, como se sazona una ensalada Ponerle un poquito más de aceite Para equilibrar así el exceso de vinagre Pero en la ensalada no funciona Y desde luego en la depresión tampoco No suele funcionar y además Dicen los psicólogos que no es bueno tratar de convencer al melancólico de la cantidad de cosas buenas que le ocurren a su alrededor, simplemente porque ni es capaz de verlas ni sentirlas y todavía menos de disfrutarlas. De poco ayuda además el hecho que se confunda la tristeza o el desánimo puntual con el cuadro depresivo y aún menos que haya quien piense que es un síntoma de debilidad que solo afecta a los pusilánimes que se refugian en la autocompasión en este caso para atraer la atención de los que comparten espacio público con ellos y aún hay otra posibilidad aún peor, pensar que los psiquiatras hacen milagros y nos arreglan como los mecánicos ajustan las bujías de un coche o que los psicólogos son charlatanes que lo que hacen es pasar con nosotros una hora a la semana charlando y que acudir a ellos es poco menos que un rasgo inequívoco de flojera
2: ella, ella me dejó, yo
3: no sé dejar a nadie ...es mi gran problema psiquiátrico, me da miedo dormir solo... ¿Ya vas al psiquiatra tan joven? Sí, sí, y además estoy muy metido... He, ...he rechazado cosas de televisión en Los Ángeles... ...porque mi psiquiatra
2: dijo que debía acabar el tratamiento... ...preferiste el psicoanálisis a la vida real... ...pero es que eres inframental...
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos... ...cómo podemos ayudar a alguien que padece depresión... ...qué papel adoptar, por ejemplo... ...cuando un amigo, un familiar, alguien de nuestro entorno... ...nos cuenta que padece una depresión, que la tiene diagnosticada... ...qué papel debemos adoptar, cómo comprenderle... ...y cómo darle ánimo sin errar en la estrategia... ...el teléfono para participar en directo es el 93 343 5450. ...el whatsapp para las notas de voz es el 676 760 908... ...podéis compartir vuestra experiencia como acompañantes o como personas que han padecido o padecen de los males de la depresión, 676-760-908, también en arroba Noche Radio en Twitter, en facebook.com barra Noche Radio y en noches arroba Onda Cero es. Hasta las 5 o las 4 en Canarias estaremos acompañándoos una nueva madrugada, la 190 en las 7 temporadas de Noches de Radio.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: En España hay 2,4 millones de personas que sufren depresión, un trastorno que sigue aumentando su prevalencia en el mundo y que en España ya representa el 5,2% de la población, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué debemos hacer si un amigo, si nuestra pareja o un familiar padece depresión? ¿Cómo le podemos ayudar? Cristina Gunter, que es doctora en psicología, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Se habla muchas veces de la depresión, de cómo detectarla, de cómo diferenciarla de los bajos estados anímicos, o estados carenciales, etcétera. Pero no sé si se habla lo suficiente De lo que puede y de lo que no puede O de lo que debe y lo que no debe hacer Quien está alrededor de la persona con depresión Porque cuando algún amigo nos cuenta Que en la situación en la que está Pues ya casi de manera instintiva Sale aquello de bueno, anímate, sal Vamos a tomarnos algo no Como una solución Como si lo que te hubiera pasado es algo puntual Y que no tiene que ver con una, Con un cuadro clínico Y una serie de cosas que bueno, que marcan decididamente ese diagnóstico.
4: Es verdad, es verdad. Es eh, las personas que están cerca de una persona que ha sido diagnosticada con depresión o aún no está en un estado depresivo, normalmente sienten eso, impotencia y, y no, no entienden cómo esa persona no sale de, de una cueva, de lo que suelen decir, y suelen sentirse solas, eh, abrumadas, incluso culpables o algunas de ellas enfadadas también con la persona depresiva.
1: Claro, porque a lo mejor, por ejemplo, en el mundo de la pareja eso puede ser complicado porque el, el que no tiene la depresión puede pensar que el otro está infravalorando o rechazando directamente el estilo de vida que llevan en
4: común. Uh -huh. Sí, sí, en el, en el seno de una pareja la depresión muchas veces... se eh se junta con conflictos de pareja y se crea un círculo vicioso también.
1: Vamos a definir primero cómo podemos saber que una persona verdaderamente padece una depresión. No es que esté pues eso, en una racha emocional un poquito más baja, por cuestiones eh, seguramente ligadas a, a la profesión que tiene, a su trabajo, al estrés, a la familia, a una pérdida, sino que verdaderamente estamos hablando de un cuadro depresivo.
4: Cuando podemos sospechamos que sería un cuadro depresivo, porque para, para saber, es cierto, tendremos que, que acudir a un profesional que lo diagnostique, pero cuando podemos empezar a sospechar es cuando vemos una tristeza profunda y prolongada, pérdida de interés por actividades que antes eh, la persona hacía y de manera eh, animada, mucha fatiga, eh, o que están más lentas en el pensamiento y también en la actividad, que sufren, por ejemplo, insomnio, eh, o pierden o aumentan de peso eh, de
5: significativa,
4: significativamente, o incluso en los casos más graves que tienen pensamientos de muerte y de suicidio.
1: En este caso, la media, me has dicho que estaba en, entre los 25 y los 44 años, es cuando hay más tasas de depresión y que las personas que luego van a desarrollar cuadros reiterativos de depresión suelen tener la primera depresión en torno a los 35 años.
4: Bueno, dicen que es la media, aunque está bajando. ¿eh? Cada vez eh, encontramos cuadros depresivos en personas más jóvenes. Pero sí, más o menos es la edad. Y el hecho de haber tenido una depresión eh, predispone o hace más fácil que se vuelva a tener una recaída, se vuelva a tener otra.
1: Y en este caso concreto de, bueno, de la edad más o menos media, nos decías que estaba bajando. ¿Sabéis de momento a qué podemos atribuir este descenso?
4: La verdad es que no... no... No se le puede atribuir a una sola causa, seguramente es algo multicausal, pero vete a saber con la cantidad de, de cosas que, que están pasando hoy en día, porque los jóvenes ahora cada vez vemos más casos de depresión en jóvenes.
1: ¿No sabéis todavía por qué?
4: No, tal vez es que ahora los psicólogos están más presentes en etapas en las escolares. Es decir, una. que se diagnostica
1: pero... mejor, lo cual no quiere decir que antes Puede no existiera. Ser, verdad,
4: no creo que haya tampoco una sola causa que nos lo pueda indicar, pero bueno, dicen que están bajando. Sí.
1: Bueno, vamos a centrarnos en este caso concreto. ¿Qué podemos hacer si tenemos cerca a alguien a quien le han diagnosticado una depresión? ¿Qué podemos hacer con un amigo que nos dice que tiene depresión? ¿Con un familiar? ¿Con, un... ¿Con la pareja
4: mismamente? ¿Con la hemos conseguido que vaya un profesional es mucho, porque una cosa que hay que saber es que nosotros podemos apoyar a la persona, pero no vamos a poder tampoco curarle la depresión. Muchas veces eh, hay una sobrecarga de las personas cercanas porque se sienten con, con ese deber de, de curar de alguna manera a la persona con depresión. No, puedes estar apoyando. Eh, de hecho, si eres la pareja, se ha demostrado una alta efectividad de la terapia para la depresión con la pareja, o sea, que se puede ayudar muchísimo. Y una de las cosas que diría que, que es más importante que se haga es tener en cuenta que la persona no puede salir así como así de la depresión. Muchas veces cuando tenemos una persona depresiva al lado no la entendemos y entonces nos sale decir pero hombre, si tienes muchas cosas buenas por las que vivir, ¿no? Y este tipo de expresiones lo que hacen es que esa persona no se vaya a sentir entendida y no confíe más en nosotros. O sea, que una de las cosas que diría es... Escuchar. A veces vale más sentarse al lado y estar y escuchar que no decir... No, no hay una fórmula mágica para... Dar una para solución. <ríe> Efectivamente.
1: Entonces, escuchar. Pero claro, ¿y si el otro no quiere hablar?
4: Pues no se habla. Se está al lado, se, se le dice, mira, estoy aquí para lo que, para lo que necesites. Eh, y seguramente, si estamos ahí al lado, en algún momento vaya a querer hablar con nosotros.
1: Uh -huh. Y si nosotros creemos que la, me la mejor manera de ayudarle es acompañarle... En este proceso de conocer a un terapeuta, un Ajá. psicólogo, alguien que le eche una mano de manera profesional, pero si no se anima personalmente, claro, hay quien siente la tentación de casi, es una metáfora, ¿eh? de llevarlo a rastras, de obligarle de alguna manera o de convencerle, pero sin que el otro, bueno, al final va ya por insistencia, ¿no? por pesado, es igual, para, ya para que te calles, pues voy a ir al psicólogo.
4: Bueno, luego es ahí tarea del psicólogo ver si lo retiene, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, hay hay varias estrategias, pero yo diría que sí si lo mejor es intentar hablar de, bueno, de hablarle de, de las cosas que que uno percibe que hacía antes y que ya no hace o que mira, decirle hace un tiempo que noto que estás mal, quería preguntarte, oye, he oído que hay unos profesionales que tal vez y si vas y preguntas, oye, no nadie dice que tengas que estarte ahí. Eh, durante dos años, simplemente que vayas, preguntes y a ver si, si puede ayudarnos.
1: O sea, como dejándoles la idea, a ver si finalmente toma esta persona la decisión.
4: Sí, hay que, hay que tener en cuenta que una persona con depresión no ha perdido la capacidad tampoco ni de entender, ni de simplemente está pasando por un estado en el de profunda tristeza y de estar, pues eso, hundido en, en un pesimismo. Entonces, se puede hablar con ellos y decirle bueno yo creo que te podría ayudar un profesional y normalmente si estamos ahí eh, hay maneras para, para animarlo a que vaya.
1: Cuando alguien se pone en manos de un profesional y va por primera vez al psicólogo imaginemos ahora que estamos pensando en la persona que sí padece la depresión pero tiene ciertas reticencias ¿qué le dirías como profesional de la cuestión?
4: Le preguntaría... Que, que me explique un poco mejor cuáles son esas reticencias. Hay muchas que vienen, por ejemplo, por el miedo a la medicación. Porque eh, hay el, la depresión mayor, sobre todo los casos más graves, se tratan también por psiquiatras. Y hay medicación para los casos más graves. Entonces hay muchas personas que tienen miedo a esa medicación porque a ver si me va o me va a dejar dormido o a ver si me voy a engordar o este tipo de cosas y son cosas que se pueden hablar perfectamente con el profesional y muchas veces son dudas eh, infundadas también que tenemos y que eso se puede, se puede aclarar
1: pero también tendrán dudas respecto a la situación en terapia uh -huh. a abrirse, a contarle a un desconocido al psicólogo o la psicóloga su intimidad uh -huh. lo que piensa, lo que le pasa
4: Ahí es tarea del psicólogo y utilizar sus herramientas de empatía y de la capacidad de relacionarse y crear un entorno de confianza que es básico, es nuestra herramienta básica y, de, y es un entorno que puede estar seguro de que es un entorno confidencial.
1: Uh -huh. Pero claro, para llegar a crear ese entorno, esa confianza, el paciente tiene que llegar a la consulta. Sí. Aquellos oyentes que digan, bueno, yo me lo estoy planteando, pero es que... ¿A mí qué quieres que te diga? Eso de entrar en una habitación con hora concertada, sentarme frente a alguien a quien no conozco y explicarle lo que me pasa...
4: Y, y pagarle, o sea, porque eso también es algo que, que duele, <risa> Sí, sí, es algo que es que se, que se trata, ¿eh? Porque hay muchas veces, oye, le voy a contar mis penas y luego es una persona que lo tengo que pagar. Pues sí, es un profesional de la salud uh -huh. mental. Y yo les diría a esas personas, eh, pruébalo, ve... Porque un, un, un buen terapeuta, un buen psicólogo, esas cosas te las va a explicar. Te va a explicar cómo va a funcionar, qué es y qué no es una terapia. Y, y al final, a mí me ha pasado, he tenido personas delante que me han venido y lo primero que me han dicho me ha costado mucho venir aquí. Y eso ya es un alto que no estoy muy seguro. Uh -huh. O y yo eso. no creo en los psicólogos, pero... no creo pero... en los psicólogos, eso también. también. <risas> eh, o cosas como, Oye, no eres muy joven. O este tipo de cosas también. Y se tratan, se tratan con naturalidad. ¿Y, ¿Y qué les y... dices
1: si te dicen que eres muy joven?
4: Bueno, le digo, qué edad crees que tengo? <ríe> digo, no, 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 no. depende solo de la edad ni, ni, ni de esos factores. Depende de muchas cosas y depende de que se sientan cómodos conmigo. Por ahora, alguien que me ha preguntado por la edad, luego no se han ido por, por la edad que tengo. Siempre <ríe>
1: funciona. ¿no? ¿Qué pasa si alguien luego no quiere seguir la terapia? Porque, lo que decíamos, si es un familiar el que entre comillas arrastra a esa persona al psicólogo y tiene esas dudas y vosotros hurgáis en la cuestión interna y es una persona que no se enroca en sus sentimientos puede tener la tentación de abandonar
4: es, es esperar que no, que uno no, no indague tampoco antes de que, de que la persona esté preparada y se tiene que tener en cuenta que en una consulta a un psicólogo uno no habla más de lo que quiere hablar tú siempre puedes decirle de esto prefiero no hablar entonces, eh... Pero para
1: vosotros es una pista.
4: Ajá. Sí, 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 efectivamente. Muchas cosas son una pista. No. Eh, pero sí, sí, eh, puedes perfectamente proponer eh, y decir, mira, de esto prefiero no hablar, de esto sí. Y puede abandonar la terapia. Hay tasas de abandono, sí, sí, sí. Hay tasas de abandono que intuimos que es porque ya está muy bien. Y un buen psicólogo siempre dice que, no va a ser el culpable de la mejora del paciente. Entonces, si se van porque ya no te necesitan, perfecto. Eso es una buena noticia. Sí.
1: Pero claro, también nos encontréis con gente que abandona y luego, pasado el tiempo, regresa, porque efectivamente se pensaba que estaba mejor, pero no lo estaba.
4: A veces regresan a ti o a veces te viene uno que regresa a la psicología porque ha dejado otro otro psicólogo. Uh -huh. Entonces se indaga qué cosas fueron bien y qué cosas fueron mal de esa terapia, pero... Pero sí también es trabajo de, del terapeuta eh, arreglar digamos esas pequeñas ruptura, rupturas que puede haber de, de una buena relación con el paciente.
1: Vamos a volver a la depresión. Una persona que esté en nuestro entorno y que padezca depresión. Hay una serie de síntomas que hemos contado. pues Esa tristeza extrema, evidentemente. La cuestión de, lo, de los trastornos del sueño, que pueden pues eso no dormir nada de noche y escuchar programas como este. O que les cueste un horror levantarse por la mañana o ser incapaces de hacer las rutinas, estamos hablando ya de casos un poco más graves, las rutinas más habituales, desde levantarse hasta acudir al puesto de trabajo o incluso hacerse el desayuno o alimentarse. Si alguien está cerca y ve todo eso y, y, y lo ve con esa claridad de bueno, pero es que, es, que, es, que es, es evidente que tienes que ir a trabajar, ¿no? Claro, confrontar ese punto de vista tan objetivo y, y racional con alguien que en parte, pues, eh, bueno, se siente como se siente y aunque le parezca que es muy fácil mover esta botella que tenemos aquí enfrente hacia tu lado, es se ve incapaz de poder hacerlo. ¿Cómo trabajar esa empatía con la persona que padece depresión?
4: Todo se vuelve, como bien has dicho, un gran esfuerzo con, para una persona que padece depresión. La empatía creo que pasa por darnos cuenta de que no se trata de mirar lo que cuesta mover esa botella con nuestros ojos, sino desde sus ojos. Si a esa persona le cuesta mover esa botella, a esa persona le cuesta mover esa botella y vamos a tener que intentar ayudarle desde ahí. Y no es un "venga, que tú puedes mover la botella", es te puedo ayudar a mover la botella. Hay algo que pueda hacer para mover la botella, siguiendo con tu metáfora, ¿no? Entonces, creo que la empatía pasa por eso, por ponernos a mirar desde sus ojos.
1: ¿Y si la persona te dice, "No, no puedes hacer nada"?
4: Pues ahí pues aquí me quedaré por si algún día necesitas que te ayude.
1: Claro, pero no es fácil tampoco. No, no es Por fácil. Eso abordamos... Todo lo que
4: estoy diciendo ahora es muy difícil y falta encontrarse en una situación así para ver las dificultades. Por eso digo, ¿cuánto, en cuánto antes, en cuanto se puede acudir la ayuda de un profesional? Que incluso, cuando has dicho persona que está cerca, que suele ser la pareja, es, es un apoyo y, y un recurso muy, muy útil en terapia de pareja para la depresión. O sea,. Mmm, acompañarlo hasta el punto de ir a cada, cada sesión con, con la pareja porque muchas veces lo que lo que no nos damos cuenta es que somos parte de ciertas dinámicas que mantienen la depresión y no, no, aquí no se trata de buscar culpables, eso no ¿eh? pero ver qué cosas estamos haciendo que puede ser que fomenten también, que, que mantengan ese ritmo depresivo que ya, ya no sabemos ni de dónde viene, lleva tanto tiempo que ya no sabemos ni cuándo empezó. ¿no? Entonces, ¿Y
1: podemos definir alguna de esas dinámicas?
4: Por ejemplo, no sé, una pareja que discute mucho, por ejemplo, sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso es que discute porque es porque no hace nada, ¿vale?, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, eso se lleva y ya se confunde con un conflicto de pareja. Cuando esto se trata en terapia, entonces, bueno, el hecho de que no, no haga nada es parte de la depresión. Entonces, en vez de culparlo porque no haga nada, vamos a ver qué puedes hacer para que, motivarle, que, para motivarle a, que a que haga.
1: ¿Y qué consejos dais bueno. para establecer esa motivación? para echarle una mano a esa persona que se ve incapaz de hacer cosas de lo más cotidiano?
4: No hay una fórmula. Tiene mucho que ver con, con la casuística, con cada una de las características que haya en cada caso. Pero muchas veces también nos encontramos en que uno no hace nada porque piensa que va a ir mal. ¿no? Entonces no tiene oportunidades para ver que si lo hace puede ser que vaya bien. Entonces a veces hay que darle un empujoncito y prueba de, de hacer algo para ver si... Y la cosa mejora. Pero bueno, es, es complejo, es muy complejo.
1: En este caso, los terapeutas también podéis dar pautas por separado. Hay gente que acude a vosotros como para deciros, bueno, es que esta persona, mi pareja, por ejemplo, no quiere venir, pero vengo yo a ver, bueno, si sí, sí le puedo hacer una especie de terapia diferida. Dime tú qué tengo que hacer y llegar a casa y lo haré. Eso es complicado. Eso, también, complicado, ¿no?
4: eso es complicado. Eh, bueno, hay, te, hay terapeutas que tal vez te darán una lista de cosas para hacer y hay otros que no, que te animarán a en que lo encuentres tú mismo y te, y te animarán a hablar para ver si, si das tú con las propias claves.
1: Y en este caso, ¿tú de cuáles eres? ¿De las que entrega la lista?
4: No, no suelo entregar mucho la lista, pero a veces, a veces uno no puede ayudar más que, que otras, a ver si sale algún punto de la lista, pero normalmente creo que es más efectivo cuando se consigue que salga del, de la propia persona.
1: Ha sido un placer tener hoy con nosotros a Cristina Gunter, que es doctora en psicología. La encontráis en internet en www.cristinagunter.com y ha venido hoy a Noches de Radio para echar una mano a quienes están cerca de una persona que padece depresión. Que vaya muy bien, Cristina. Buenas noches.
4: Muchas gracias. Buenas noches.
0: En Onda Cero... Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: 5 minutos y llegaremos a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias. Esto es Noches de Radio. Ya sabes que nos puedes mandar una nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. Interactuar en las redes sociales en Noches Radio, tanto en Facebook como en Twitter. Mandarnos un correo a nochesonda arroba onda cero o llamarnos al 93 343 5450 Giovanni por ejemplo nos ha escrito a través de Twitter dice los abandonos de terapias son en su inmensa mayoría por la ineptitud e incapacidad del psicólogo los 480 euros peor gastados de mi vida han sido en una psicoterapia el o la profesional dice solo buscaba alargar la terapia por dinero. Seguramente hay también malos profesionales en, en todos los ámbitos, pero sí que es verdad que, como nos contaba la doctora Cristina Gunter, los psicólogos, si alguien quiere abandonar la terapia, por ética profesional, no deberían eh, intervenir, digamos, más allá de, de su consejo para continuar, pero es evidentemente el paciente quien tiene la última palabra sobre su futuro y también sobre la manera en la que vive su situación. Dice Publio Cornelio, mi padre siempre dice que la depresión se cura con un turno de trabajo de 12 eh, horas a pico y pala. Yo solo digo que el querer es poder, si se quiere realmente se sale de ella. Bueno, a veces no es tan fácil, pero leemos, por supuesto, tu, tu punto de vista. Sergio Patiño, uff, el tema de hoy es complicado, nos dice, yay os, es os estoy escuchando y no estoy de acuerdo en ciertas cosas, por ejemplo, en coger peso. Yo, no, yo lo pierdo cuando estoy depre, igual que duermo más cuando estoy mal. Mi caso de depresión creo que vino por la droga y yo sí tengo miedo a la medicación. Bueno, lo que nos ha dicho la doctora gunther es justamente que hay alteraciones metabólicas. Se puede perder mucho peso o se puede ganar mucho peso. Y hay alteraciones del sueño. Gente que duerme muchas más horas, sobre todo por la mañana, y gente que no puede pegar ojo, por ejemplo, hasta hora de la madrugada. Y dice José Oriol, cuando se ha pasado por una depresión, quien la ha pasado siempre agradecerá quien le ha escuchado. Quien se ha hecho cargo de esa persona. Lo puede manifestar o no, pero es una sensación preciosa por ambas partes. Y tenemos también a Ismael que nos ha llamado al 93 343 5450 desde Madrid. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, no lo opinas? sé. ¿Qué opinas? <ríe> ¿Qué opino? Eh... Porque tú
1: has pasado por una depresión, me cuenta. Estás pasando por ella ahora mismo. Estás pasando por ella.
6: Claro, uno se puede equivocar y me oye el tono de voz y puede decir, bueno, pues este chico aparentemente está muy bien y demás. Y si me ves, pues más todavía, puesto que para mi desgracia, o sea, tengo un buen aspecto, entonces nadie puede sospechar que uno se encuentra tan, tan roto por dentro, porque es una es una desintegración de tu ser entero. O sea, te sientes absolutamente roto por dentro y nadie lo ve. Entonces cuando lo dices, eh, no sé si resulta por falta de credibilidad, la gente pues te mira muy escéptica, entonces te compadecen o te, te compadecen falsamente y te animan, ese tipo de cosas, de venga, anímate, a ti lo que te hace falta salir más, no pienses tanto.
1: Lo que comentábamos es, hace un momento,
6: ¿no? Claro, pero es que es, es el pan nuestro, de cada día es el ABC. Entonces te ves doblemente estigmatizado. O sea, bueno, ni siquiera estigmatizado, te ves hundido por la depresión misma que te hunde. Y después te ves o sea, absolutamente solo incomprendido. Y me gustaría incidir en un, en un aspecto que no se habla, puesto que la depresión, aparentemente, bueno, todo el mundo te compadece cuando tienes un, una pierna rota, una enfermedad de corazón, una diabetes. Pero cuando estás deprimido, o sea, nadie te compadece, es más, o sea, te ves, o sea, porque a la gente le cabrea, o sea, esa solicitud que uno tiene de, pues, de escucha, o de ayuda, o de consejo, de nada más. Y como nadie, muy poca gente hoy día está dispuesta a perder un instante con una persona deprimida, que pues, 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 de facto es una persona negativa, casi por per se, y no tiene nada más que una visión negativa de sí misma, de, de, del mundo, del pasado, del futuro y de todo, pues entonces o sea, acabas absolutamente aislado con, con tu sufrimiento, llegando al punto que te conviertes en, en puro sufrimiento. Y también, o sea, lo Esto que, que nos contaba la,
1: experimenta... la, la, la doctora Gunter, ¿no? ¿no? Claro, es que
6: esta enfermedad, o sea, es terriblemente aislante, incapacitante, y ya eso la hace muy difícil de curar. Y después, aparte, es decir, o sea, el, el fin último de, de, del deprimido muchas veces es el, es el suicidio, es decir, y nadie quiere hablar de ello. Y es una epidemia, o sea, es la segunda causa o la primera causa de muerte en los países occidentales, de, de personas desde uh, de, 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 de jóvenes a mediana edad. Uh -huh. Es una franja amplísima. Y es una epidemia. Y nadie, no se habla, o sea, dobla o triplica el número de, de muertos por accidente de coche, que ya es decir.
1: Lo hemos intentado hacer hoy en el programa, nos quedamos sin tiempo, llegamos a las dos, pero abordaremos esta cuestión otro día, que vaya bien Ismael. Noticias en Onda Cero y a la vuelta más historias, hasta ahora mismo.
7: Son las dos, la una en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. Segunda jornada de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en el Prat y segundo día de normalidad en las colas de viajeros que esperan para pasar los controles de seguridad. El Consejo de Ministros se reúne mañana por la tarde para abordar el conflicto mientras el Ejecutivo acelera los trámites para llevar a cabo el arbitraje y la aplicación del laudo. Natalia Laseras. La mayor afluencia de pasajeros se ha
9: producido de madrugada. El tiempo de espera no ha sobrepasado el habitual que puede llegar a los 20 minutos y en ocasiones la demora ha sido inapreciable. El refuerzo de los filtros con más agentes de la Guardia Civil y el cumplimiento de los servicios mínimos del 90% ha hecho que la situación se normalizara. Los agentes participan en la revisión de equipajes y control del arco de metales, compartiendo con los trabajadores de Eulen labores ejecutivas y no solo de vigilancia, como suelen hacer antes de los paros.
10: Yo no veo mucha gente.
11: <risa> bastante ¿Está bien.
9: normal?
12: ¿Normal está? Sí, bastante, bastante. Sí. Estamos aquí desde
11: las 12. Para... Pero como hemos visto que no había mucha cola, hasta ahora... hasta ahora ha entrado mi mujer acá a cogerla bien. Uh, fatal!
13: Uh, fatal!
14: No, no, está mejor,
15: ¿no?
16: Bueno, hemos llegado pues tres horitas antes.
15: Veníamos asustados y de momento controlado, así que muy bien.
9: Bien, a ver, hoy yo de momento veo mucha gente, yo he llegado hace pocos días, uh, bien. UGT en la Comunidad Valenciana ha anunciado que convocará huelga del personal de seguridad en los aeropuertos de Manises y el Altet si el Gobierno
7: aprueba el nombramiento de un mediador para el Prat. El Consejo de Ministros también se reúne por si tuviera que adoptar alguna decisión sobre el referéndum del 1 de octubre, y es que mañana la Mesa del Parlamento retoma su actividad con un nuevo periodo de sesiones, y aunque la ley que ampara la consulta no está en el orden del día, la presidenta del organismo podría aprobarla de forma unilateral.
12: El orden del día podría ampliarse en el último momento, aunque tampoco se descarta que la aprobación de la ley del referéndum sea place para más adelante. Mañana, además, el Constitucional rechazará el recurso de la Generalitat contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento para tramitar de forma express la consulta independentista. El PP ha descartado poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución que abre la puerta a la suspensión de la autonomía de una comunidad. Rafael Hernando, portavoz en el Congreso.
17: Por razones de práctica temporal y jurídica, en estos momentos el 155 no resolvería el, el problema, ¿no? Y por lo tanto, pues hay otras situaciones eh, que, evidentemente, eh, se pueden producir frente a situaciones de sedición o situaciones de incumplimiento de la ley que me parecen más oportunas y realistas.
7: Y el presidente de Estados Unidos ha vuelto a hablar de la violencia en Charlottesville después de condenarla de forma tibia y de señalar posteriormente a los supremacistas blancos y a otros grupos radicales. Este martes, Donald Trump ha responsabilizado tanto a grupos neonazis y supremacistas como a los manifestantes de izquierda que les hicieron frente, corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
18: De todas las ruedas de prensa de Donald Trump, la de hoy quizás se lleva la palma a la más controvertida. Después de condenar ayer tarde y con la boca pequeña la violencia supremacista en Virginia, el el presidente ha reculado en una comparecencia improvisada en la Torre Trump de Nueva York y ha vuelto a su primera versión, la que no culpa al bando fascista exclusivamente, sino también al resto de presentes en la manifestación que se cobró tres vidas. People... Había muchas otras personas en ese grupo que no eran neonazis ni supremacistas blancos y la prensa los ha tratado de manera totalmente injusta. En el otro bando igualmente había buena gente, pero también había agitadores. Trump dijo que hacía referencia a las personas que protestaban por la retirada de un monumento homenaje al general Robert Lee. Un pequeño gran detalle que el presidente obvió en la rueda de prensa es que este general luchó en el bando confederado de la guerra civil, el mismo bando que tenía el control del sur de Estados Unidos donde se permitía la esclavitud. Donald Trump da así a entender que la comparecencia de ayer fue más bien una imposición de su gabinete que su propio deseo y mantiene así viva la polémica sobre su presunto apoyo a los supremacistas.
7: Y un dispositivo en el que participan 32 bomberos forestales trabaja durante toda la noche en el control de el incendio forestal que afecta al paraje Las Cumbres en el término municipal de Cartalla, en Huelva. De momento se desconoce la superficie de terreno afectada por las llamas. Y en deportes, la selección española de baloncesto arrasa a Venezuela en su tercer partido de preparación para el Eurobasket.
16: Con un marcador final de 90-44, el mejor del partido ha sido Marc Gasol, con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Aunque el verdadero protagonista ha sido Juan Carlos Navarro, que se ha convertido en el jugador con más partidos con España, 240, superando a Epi. El escolta del Barça ha comentado en el transistor de Onda Cero que jamás había soñado algo así.
19: Para nada, para nada, cuando empiezas no, no piensas en estas cosas, cuando
10: empiezas intentas asentarte eh, y bueno, y, pues, pues a base de esfuerzo y de trabajo, pues eh, lo puedo conseguir, pues una, una hazaña que, que es, muy, es muy complicada.
7: Navarro ha sido ovacionado y se le ha hecho entrega del acta de su primer encuentro con la selección. Más noticias a las tres, las dos en Canarias y de forma permanente en onda OndaCero.es, siguen con Noches de Radio.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es
20: Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero. Un programa de actualidad. Con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras. Y a mí me llegó la noticia de
4: que se
2: reunían las enfermeras con pacientes que estaban recibiendo en ese momento el tratamiento oncológico con cáncer de mama
20: a escuchar nuestras entrevistas de radio. Por terceras personas me llegaban mensajes, que fenomenal, que cómo estaba ayudándoles. Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda
0: Cero, tu radio. En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias. Me he quedado con ganas de escuchar la historia y el testimonio de Ismael. Lástima que hemos sido muy justitos de tiempo, llegaban las noticias y eso sí que tiene que ser sagrado en la radio, faltaría más. Pero, pero bueno, que le agradecemos mucho el comentario, su testimonio, su experiencia. Y le mandamos todo el apoyo por parte del equipo del programa. Y si algún día quiere que volvamos a hablar de la cuestión, pues tiene los micrófonos abiertos. Solo faltaría aquí en Noches de Radio, hoy hablando de la depresión, pero también de otros temas. Enseguida vamos a hablar de cine con Alberto Abuin. Hoy nos propone ver el discurso del Rey, que también fue película ganadora en la categoría de Oscar a Mejor Película. Nos iremos de España, de, de fiesta por España, quiero decir. No nos iremos de España, que nadie piense mal, sobre todo... Si sí, se hace el programa en Barcelona. ¿Qué tal, David? ¿Sarrolló? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buen... no, Yo el que pasaporte aún no lo tengo preparado. No, ¿eh? Me había hecho
21: ilusión que digo, igual vamos de viaje. El otro día ah, eso David. estaría bien. Claro, eso, Dicen, eso sí nos estaría vamos bien. Vamos de España, vamos a hacer el no, hombre, programa pero para desde... eso, está,
1: eso está gente viajera. Ya lo sé. Que tienen ese cometido?
21: Igual nos vamos a Andorra o a algún sitio, no sé.
1: Hombre, sí. ¿Por qué no? Oye, podemos hacerlo. Sí. Ahí, en Andorra también se escucha onda cero. ¿qué eso crees? Te digo, a, ya no, ya... pero en la FM, ¿eh? O sea, uh -huh. Y en Internet se escucha en cualquier lado. Sí, sí, sí. No, Quizá pues... el verano que viene hacemos el programa ah, desde, desde Nueva York. ¿Por qué no? Ah, sí, sí, sí. Venga, yo a ahorrar. No, hombre, pero que lo pague la casa. ¿A pagar ¿no? la casa? Digo yo. Ah, pues venga. No, no, yo no te digo que lo vaya a pagar. Es una sugerencia. Escucho, una ya. Tú enseguida ya sí, comprometes el presupuesto. Digo que un sería una idea bonita. Vale. Hacer bueno, el programa como en Central Park todas las, tar todas las tardes en Nueva York, noches aquí, madrugadas y aquí en, en, en España. Pero como hay huelga, ¿Dónde? Uh,
21: yo ya iría Hombre, ya. de
1: aquí al, al verano que viene esperemos que se resuelva el asunto. Hay que ser precavido Porque mañana igual, o sea, hay... dentro de unas horas hay Consejo de Ministros y esto ah, estará arreglado, ¿no? Seguro que, oh, sí. Un... sí, sí, sí un entente Aunque sea a hacer impuesto Yo cola ya Para el año que viene Así ¿Sí? Ya, sí, Tú ves sí, haciendo sí? cola
21: Sí, sí, yo en general No, sí,
1: no podíamos ir a hacer el programa A un filtro de seguridad Del aeropuerto
21: También es verdad Sí, sí, sí Ahí las cosas igual no pitan Muy bien Pero bueno Por intentarlo
1: ¿Qué tal llevas la madrugada? Bien ¿Sí? bien, sí, sí,
21: sí, sí, sí. Bueno, recordad
1: que nos podéis mandar mensajes a facebook.com barra noche radio, noche radio el Twitter, anoches 0es y al WhatsApp del 676 760908. 676 no, 760 908
21: para que diga qué va a pasar en el partido de la Copa Super. Bien, hola, ya estáis aquí Ya se saluda a
1: usted, sí. se coge el micrófono sí. Invade las ondas de Onda Cero Si sí. sí, año el que viene hacemos el programa desde Manhattan, como se nos acaba de ocurrir ahora
21: Ah, sí, bueno, ¿quieres saberlo? Si lo... No, no, ah. no, no
1: no hace falta ah. eh, No quiero llevarme un disgusto antes de hora. <risa> eh, sí. De ilusión también se vive, viviré sí. todo el invierno pensando sí, 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 sí. en la posibilidad de hacer el programa en Manhattan claro. Oiga, yo ya he hecho un programa desde Nueva York, ¿eh?
21: Ah, oh, míralo, sí, 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 bien, sí, ¿cómo se llamaba el programa?
1: En... Gente viajera a Cataluña Ah,
21: gente viajera, pues muy bien, claro, si es gente que viaja Se llamaba pues... y
1: se llama sí. Vamos, si no me dan un disgusto la semana que viene
21: No, no he tirado las cartas con esto, no, no, sí, seguro que sí, yo le escucho siempre desde Nueva York Bueno, a ver solo
1: lo hicimos un día
21: Ah, pues lo he escuchado varias veces el mismo. Ya me parecía que se repite mucho. No está en el podcast. Porque si eso quiero, yo lo escucho en el podcast. Pero siempre... lo hice el verano
1: pasado, es decir, hace. Sí,
21: desde entonces escucho ese programa todos los fines de semana. Bien, vamos No, pero escuche
1: usted a el de verdad pero con me este me de y... decir
21: que pasa la Supercopa o no?
1: De momento ya le digo que no va a haber eh, el transistor. Nos lo han contado antes los compañeros de deportes que sí. hay Radio Estadio hasta la una y media. Bien. Las doce y media en Canarias. Bien.
21: Yo también tenía una pregunta GAC, que es si la pregunta es si terminará Cristiano Ronaldo el, el, el partido, ya le digo que no, porque no lo va a jugar. Es un gato que me habían aquí apuntado y yo lo digo.
1: Ah, tiene guionistas. Sí,
21: sí, sí, Qué sí. Qué
1: suerte. Sí. Nosotros no.
21: Bueno, ya se nota. Bueno, vamos a ver. Eh... Va a
1: por la honestidad?
21: Sí, sí, sí. A ver, tengo hoy voy a por el mismo precio. Pero y lo peor da...
1: sabe que es no es que no tengamos que guionistas.
21: No, me va no, a dejar no, no. Decir que partido. Claro que no quiero. Luego esto se... ha señalado. Es...
1: Esto se llama hombre, no que de aquí a las tres vamos a hablar de muchas cosas. No, esto es cebar el tema enseguida nos va a decir el señor vidente. El resultado del partido de mañana. Digo que lo peor no es que no tengamos guionistas. Sí. Es que ni Sarvallón ni yo sabemos escribir.
21: También es ya lo he notado, sí, porque es, es inteligible lo que pone aquí.
1: Sí, es un post el Es del un programa. post -it.
21: sí, sí, sí. Bueno, entonces hoy, al mismo precio, dos. del café. Pero de es que no le me voy va a dejar el, el tipo este. No, no le, voy, no le
1: voy a dejar tirar oh. las cartas. Quiero generar eh, estrés en la audiencia. No, ya me ha estresado, ya se lo digo. A ver. Bueno, a ver si no nos no invade nunca más la, la señal ah, de Onda no, Cero. Ah, no,
21: eso no, yo tengo mucha paciencia para ello son dos preguntas al precio de una bueno al precio tampoco porque aquí ya aún no me han pagado nada
1: vamos ni, a ver ni esperemos vamos ninguna remuneración por esto
21: bueno pues yo voy a hacer aunque tanto. no le
1: denunciemos a quien lleve las cosas de las ondas hercianas que Bien. no sé quién es
21: bueno yo soy yo que apostando vamos a ver tenemos dos preguntas
1: sí así ¿Ah, vale sí
21: la primera es porque la gente de de Madrid Está preocupada porque bueno, usted dice... desde usted del Madrid. Sí, yo me llamo Vidente Calderón, pero soy merengue desde que nací. Bueno, una de mis varias vidas. Entonces, la gente está preocupada porque nunca terminan con 11 cuando juegan contra el Barcelona. Por tanto, la primera pregunta es... ¿Terminará con 11
1: el...? Pero no soy yo el que le debería hacer la pregunta.
21: Ah, sí, hágame usted la pregunta.
1: ¿Terminará con 11 el Real Madrid...? El final del encuentro de mañana, bueno, de hoy ya.
21: ¿Habrá expulsado del Real Madrid? La respuesta es no. Por tanto, termina con 11. Se la está jugando usted mucho hoy con las cartas. Sí, sí, sí. sí. Por tanto, el Real de Madrid termina con 11 jugadores en el partido. Bueno... A lo mejor hay prórroga, entonces, si ustedes no empiezan entonces ya a no hacer, entra, ¿no? ¿no? Si expulsan ya. a
1: alguien en la prórroga ya no entra en su predicción.
21: Ah, no, lo que digo es que va a empezar muy tarde entonces Noches de Radio. Bueno, y la siguiente... Oiga, no se preocupe,
1: estaremos aquí siguiendo con atención el Radio Estadio. Sí,
21: ya lo sé, sí, 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 yo también vendré y si así lo veo, traeré... ¿Cómo que lo
1: ves? Y esto es la radio ¿Qué va a ver.
21: Sí, pero yo tengo visión astral. Yo, ah, bueno. Sí,
1: ¿Qué suerte desde, tiene?
21: Desde Géminis lo veo.
1: 4K, ¿no? Es su visión astral.
21: Sí, bueno, no me quedan muchos megas. De eso. Pero <risa> bueno, bien, vamos a ver. La siguiente pregunta
1: que todo el mundo. No, pero para recapitular, son las 2 y 14. Son las 2
21: y 13 minutos y la gente no, son ni 14 quiere saber. Ya. 14 ya. Y la gente no quiere este saber. Hay reloj
1: que no está en hora.
21: Es verdad. ¿Quiere saber si ganará el Madrid o ganará el Barcelona? Ya hemos quedado que
1: el Madrid acabará con todos los jugadores con los sí, que empieza. Bueno, si seguro. hay algún cambio no me lo va a decir tampoco. tanto, a ver, a tanto no afina.
21: No, porque no estoy en la cabeza de Zidane.
1: Tanto no afina, muy no. bien. Sí. Hombre, yo qué sé con esa visión astral 4K que tiene usted. Sí,
21: ya lo sé, pero bueno. Ahí, esto se ocupa, gasta muchos megas el wifi. Vamos a ver, la siguiente pregunta es... Sí. Cartas, cartitas. Decidme vosotras que sois tan bonitas. Remontará el fútbol club de Barcelona, el partido y por lo tanto la supercopa de España. La respuesta es
1: sí, sí remontará.
21: Bueno, han dicho las cartas esto. ¿eh? ¿No eso me quiere acero, decir que porque... va a ganar el
1: el fútbol club Barcelona?
21: Sí. No bueno. vaya.
1: Si falla, le sé. invito a un café. Si bueno, acierta, no. no sé, le dedico un disco. Bueno, hasta... Que es algo muy de la radio.
21: Sí, el otro día también me dijo que me haría un regalo y. No, pero es que no, no ha, ha venido usted nada. de la
1: radio, solo entra por por, por ese cable o esa, con esa interferencia que usted. Esa interferencia. Tiene ahí. Entonces. Le puedo mandar estado... un fax si quiere.
21: Sí, y otra cosa es que él lo no reciba. Eh, hasta ahora. Ha ¿A ha ciertado... que no tiene fax usted? No tengo fax ni secretaria secretario Tenía uno de cada y se han ido los dos Se enamoraron y se fueron Entonces, vamos a ver Hasta ahora he acertado cuatro cosas Hoy sumo dos Bueno, si acertase una ya está bien Bueno, mañana lo veremos
1: Mañana hablamos Mira me, parece que se remonta. Que, me parece a mí que no va a acertar en, lo no, de, no, en tampoco, la No, Pero
21: fíjese, tampoco pensaba que el Madrid ganase en el Camp Nou y mira, las cartas se acertaron
1: Pero uno de los dos tiene que ganar el, La Copa
21: Ah, sí, claro, hombre, si no sí que sería Arriesgado decir por mi parte que gana La Supercopa el Deportivo De La Coruña, ¿me entiendes? Porque no juega Yo lo que he dicho es que Me sale en las cartas Que remonta el Fútbol Club De Barcelona Muy bien Ah, no sé si con prórroga o no, ¿eh? Si no, vendré más tarde <risa> Claro, porque lo estaré mirando en casa y cuando vea que termine el partido con el pito final Pues vendré aquí rapidísimo
1: No, pero no vamos a abrir con usted
21: Sí, ah, muy. también bien. lo he visto en las cartas Hombre, si acierto, <risa> mire, si acierto que el Barcelona remonta en el Santiago de Bernabéu Ya le digo yo que abrimos con esto y, y me llaman del más de uno También se lo diré, ¿Qué quiere, <risa> que quiere que le diga Porque entonces ya directamente...
1: ¿Y a qué teléfono hay que llamarle? Déjenos, no sé, mándenos una nota de voz Por WhatsApp o algo ah, sí, No digas sí, su teléfono por antena Que la gente lo va a llamar para todo tipo de cosas
21: no, es verdad. Bueno, ya les dejaré un, un post-it con bueno, entonces, el señor
1: vidente Calderón. Vidente Calderón. Que este verano en Onda Cero está haciendo interferencias, nos dice sí. que por un lado no van a expulsar a nadie del Real Madrid no en todo el partido. Va a
21: terminar con 11 jugadores. Sin embargo,
1: no va a ganar la Supercopa.
21: Cosa que es sorprendente, porque claro, si sí.
1: ¿Cómo va a ser que no no he mirado la carta al revés? Era la de la Torre o el Sol o...
21: El mago me ha salido. El mago. Sí, sí, sí.
1: Es que no sé más, yo del tarot solo sé estas dos. Sí,
21: la Torre. Ey, la la muerte, ¿no? La muerte, sí Esta no un, me gusta mucho Tenía un precio Sí, <ríe> tengo cartas Todas son de westerns <ríe> Bien, yo ya... <ríe> yo ya me voy porque si no va a empezar el partido una cama que es el bueno
1: otra que es el feo y otra que es el malo ¿no? exactamente
21: y una del espagueti western yo me voy ya porque si no va a empezar el partido y aún estaremos con la coña esta y yo quiero verlo tranquilamente desde casa un poco cabreado porque igual remonta pero bien sí sí
1: pero no olvides escuchar el radio estadio sí yo lo escucho siempre bueno ya se va Sí, 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 Pues nada, que tenga usted una feliz noche Igualmente. Venga, buenas noches Bueno vamos a ir hasta Madrid para saludar a Manuel Campillo ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pobre que no sé si le he avisado porque me... Bien. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Sí, ahora yo
21: sigo <risa> Yo les digo eh, Manuel Campillo va a intervenir en este programa dentro de seis segundos
1: en seis segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Adelante.
14: ¿Me llamabais? ¿Qué tal, hombre, <risa> Manuel? Claro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Perdón el atraco, ¿eh? Ya me voy a, nada, a Canaletas nada, no a celebrar el título. Pero yo es que me quería ir corriendo, corriendo a las fiestas de San Roque, que serán durante todo el día de hoy en buena parte de España. Pero sí. en especial, hoy nos vamos a ir a Villablino, en León.
14: Así es. Nos vamos a ir hasta las fiestas de Villablino, que han comenzado este fin de semana. Comenzaron el pasado sábado, y van a durar hasta este viernes. Estamos ahora mismo llamando por teléfono a Carlos García Sobrín, que es eh, quien nos va a atender esta noche para hablarnos de las fiestas de Villablino, que, eh, entre otras cosas, tiene muchísimos actos musicales y, sobre todo, le tenemos que preguntar por la comida, porque he estado echando un vistazo al programa y otra cosa no. Pero comer, van a comer, hasta Muy bien. vamos pues a sentir bastante. Esas son las
1: fiestas que a mí me gustan. Donde Eso. se come,
14: bien. Es que hay que y si mucho. paelladas, que hay de todo, mira. Creo que le tenemos ya por aquí a Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Vemos que hay mucho ambiente en estas fiestas, ¿eh?
22: Hola, hola, buenas.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
22: Muy buenas noches. ¿Qué tal desde Villablino?
1: ¿Qué tal anda la fiesta por ahí? algo que hay ruidos, es decir, están pasando cosas en este San Roque.
22: Pues sí, la verdad es que intento apartarme un poco de esta orquesta que, que está tocando ahora mismo en la Plaza Luis Mateo Díaz, que es, digamos, el, donde tocan las orquestas, el centro de la fiesta de, de aquí de Villablino. Y nada, mucho ambiente, la verdad, pasándolo bien.
1: Pero son las 2 y 20 de la madrugada. Eh, ¿Qué es lo que está sonando hasta ahora? ¿Tienen todavía la orquesta? ¿Hay algún grupo? ¿Está ya el disco la disco móvil o, o lo que sea que organicen?
22: Pues la orquesta aguanta todavía, ¿eh? Tenemos una orquesta que es mezcla de humor y música. Se llama el trío ¿Quién lo diría? Y entonces, pues bueno, animan la fiesta un poco pues con humor, hacen algún sascarrillo de vez en cuando y también pues tocan los temas clásicos de las orquestas.
1: Que... Or or orquesta tipo, mm, quiero decir, humor tipo monólogo
22: sí Digamos que es monólogo e intervienen también con la gente y bajan fuera, hacen imitaciones también. Es un poco así un show muy completito y yo creo que le está gustando bastante ¿eh? Al
1: Yo, yo, yo el... la verdad es que de orquestas no entiendo mucho, pero me da la sensación de que es bastante novedad. ¿Qué? Quizá me equivoco porque ya digo que no tengo ni idea y además hace siete veranos que estoy haciendo este programa, con lo cual de verbenas... Hace mucho que no veo ninguna, pero, pero me da la sensación de que es algo relativamente nuevo, por lo menos original.
22: Pues sí, a ver, yo tampoco es que controle mucho de orquestas, es cierto, pero estos precisamente ya los había visto en otra ocasión en otro pueblo de esta comarca y por lo visto gustaron y aquí los vuelven a traer. Y además, como aunque seamos de León, estamos tan cerquita de Galicia, y Galicia es la tierra de las orquestas, pues siempre suele venir lo más granado y um, lo lo mejor de las orquestas de Galicia y que los tenemos por aquí, por León.
14: Una de las cosas que ha tenido lugar el, el lunes es el 50 aniversario de la subida al santuario de Carrasconte y ofrenda floral, ¿no?
22: Pues sí, sí, este es el 50 aniversario de esa, de esa marcha a Carrasconte. Carrasconte es un santuario que está justo, eh, el mismo edificio está entre la comarca de La Ciana, que es donde está Villablino, y entre la comarca de Bavia, que no es un sitio mitológico, existe y está en León, y entonces la gente de la Ciana y la gente de Bavia pues, caminan o corren, según lo que puedan, eh, durante toda la noche. Y en el día de hoy, concretamente, pues, se celebra la misa en honor a la Virgen de Carrasconte y también se celebra una romería. Hay muchos puestos de, de comida, de venta de todo tipo y sube muchísima gente a ese santuario, tanto de aquí de la Ciana como de la otra vertiente de
1: Bavia. La Ciana está en una encrucijada, porque están ustedes en el, casi en la frontera con, con el Principado de Asturias, con Galicia, eh, a Castilla y León. Es decir, es un punto estratégico.
22: Pues sí, yo creo que cogemos lo mejor de cada territorio, lo mejor de Asturias, de Galicia y de León, y también a veces juega un poco en contra, porque cuando nos preguntan así que hay cosas qué cosas hay de comer típicas aquí, pues tampoco hay algo típico típico. Como decías, pues cogemos un poco de todo de las culturas que tenemos por aquí y pues eso es lo que conforma la ciana. Hasta incluso el acento de la gente de la ciana es muy particular. No es asturiano, no es gallego, no es leones, es una mezcla de todo.
1: Bueno, está bien, el asturleonés, ¿no? Que le llamaban, al menos cuando yo estudiaba en el colegio, nos lo hacían, nos lo hacían <risa> sí, sí. aprender así. Bueno, y cuéntenos, nos hablaba Manuel de la comida. Hay muchas cosas que comer, imagino que también de esa mezcla de tradiciones culinarias de esas tres eh, comunidades autónomas, pero ¿qué fiestas gastronómicas vamos a poder disfrutar en los próximos días en Villablino?
22: Pues mira, en Villablino, algo muy típico en estas fiestas, es algo sencillo pero muy rico, que son las sopas de ajo, por ejemplo, que se reparten precisamente cuando esa marcha Carrasconte llega llega a la plaza principal de, de Villablino. Entonces, aunque no pegue mucho en el verano, parece... Por aquí, aunque sea verano, aunque sea agosto, hace bastante fresco. Entonces unas sopas de ajo entran muy bien a pesar de la fecha. Y luego también así cosas típicas, típicas. Tenemos, por ejemplo, los fisuelos, que también es algo compartido con Asturias, eh, que es una especie pues, de masa que se fríe en forma de espiral y que la mejor manera, manera de tomarlo es con chocolate. Entonces pues aquí aprovechamos también para hacer unas buenas fisueladas y y acompañar las fiestas. Y luego también pues el pulpo, es algo bastante presente en las casas de, de la Ciana, con esa herencia gallega, y pues eso, eso es más o menos gastronómicamente lo que caracterizan estas fiestas.
14: Mira,
1: y hay food trucks también, es decir, ¿se, se han unido ustedes a la moda?
22: Sí, es la primera vez, el primer año que tenemos las food trucks, y la vamos, yo he ido dos veces, y los dos días está completamente lleno, ¿eh? O sea que yo creo que el siguiente año también. Además, bueno, pues hay mucha variedad. Hay tan, desde comida mexicana, asiática y asturiana. Hay kebabs asturianos, nada
1: menos. ¿Qué va asturiano y qué lleva un kebab asturiano?
22: Pues lo hay de pitucaleya, por ejemplo, que es el pollo que tenemos uh -huh. por, por eh, Asturias y también de gotsu asturiano, es decir, de cerdo. Entonces, bueno, muy, muy variado.
1: Muy bien, oiga, me parece que es una propuesta gastronómica buenísima. Yo hasta ahora ya estoy muerto de hambre, la cena ya no sé ni dónde la tengo. Manuel, eh, ¿tú que te has estado mirando el programa? ¿Cosas curiosas que podamos comentar para los próximos días?
14: Pues mira, por ejemplo, para mm, mm, siguiendo con lo de la comida, si os parece, eh, mañana jueves va a haber una comida de la hermandad de raíces, las Cianegas. El fin de fiesta se celebra con parrillada, paella y caldereta. Y luego, por ejemplo, a ver que mire, que mire, pues el miércoles también, en, en el Villablino, en concierto, estará Dora, Elena y la banda de la Tintorería, y Remember Queen a las once y media en la Plaza de la Casa de la Cultura, y a las doce será la pirotecnia a cargo de, de uno de, lo, de las empresas típicas de pirotecnia, pero antes, a las doce del mediodía será la misa en honor a San Roque cantada por la coral Santa Bárbara. Aún así, también el jueves seguirá unos cuantos actos, a las 12 eh, del Día Mayor será la misa en, de la Iglesia de Santa Bárbara y luego ya se abre una, un mercado de artesanos de la Ciana, eh, juegos tradicionales para niños, se van a proyectar documentales y a las 8 será el reparto de cachelos bañaeiros y a las, a las… Cachelos
1: son patatas, bueno
14: y a las 7 eh, se despide San Roque en Barqueris con paella para todos y música en la calle y luego por la noche música hasta que el cuerpo aguante.
1: Pues aquí estaremos también hasta que el, cuerpo, que el cuerpo aguante aquí en la radio, en Noches de Radio en Onda Cero. Le agradecemos mucho a Carlos García que haya tenido la gentileza de atendernos hasta ahora en directo. Que vaya muy bien y un abrazo a todas las lacianiegas y a todos los lacianiegos. Buenas noches.
5: Pues muchas gracias, Carlos. Buenas
1: noches. Y Manuel, no sé si tú eres muy fan de Left Lovers, Westworld o Fargo, alguna de estas series.
14: Eh, no, de esas no, pero tengo que avanzaros que esta, este fin de semana me he visto la primera temporada de Juego de Tronos. ¿Y qué tal? Pues mmm, ya la vi en su momento y entonces la intención que tengo es no perder el hilo para seguir acordándome de los personajes.
1: Recuerda, 70 horas para ponerse al día, ¿eh?
14: Pues tengo que ir haciendo horas no, y, extra. Has hecho, y has hecho 12 o 13. ¿eh? <ríe> no, 10, 10. 10, 10. Ah, ah. Bueno, pues nada, te quedan 60. Bien. Más
1: los capítulos de esta nueva temporada que...
14: Claro, a esos yo creo que no llego antes de, de, de que acabe el verano. Tú mismo,
1: deberes, ¿eh? te quedan dos semanas de programa. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de The Left Lovers, de West Wall y de Fargo, con Raquel Crisóstomo y con Oscar González, pero antes nos vamos muy cerquita justamente de donde estábamos, muy cerquita de, de Villablino, nos vamos a Galicia, en concreto hasta Coruña.
0: La peli de esta noche.
1: Cuando quedan dos minutos para las dos y media, la una y media en Canarias, saludamos desde a Coruña, Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien. Vamos haciendo, ¿no? Hoy Vamos la película bien. del año 2010, no sé si estarás de acuerdo o no conmigo, pero a mí el discurso del rey tampoco <risa> es de mis preferidas. <risa>
23: la mandíbula suelta. Bote, de bote. Hombros, hombros
1: sueltos... Entiendo que... ...bueno, que la interpretación del protagonista en versión original... ...desde es luego lo iba, es, es... lo que iba a
23: comentar. ...es una sí, proeza, él...
1: pero quitado eso... ...bueno. Sí,
23: para mí ya no merece ni la más ni la discusión que el cine hay que verlo en versión original. Eh, el discurso del Rey es... Sería un ejemplo del que del que tirar, ¿no? para poder demostrarlo. ¿no? La interpretación de, de Colin Firth, eh, por muy bien que lo haga el, el doblador, eh, es extraordinaria. Es extraordinaria porque el papel eh, pues lo requiere y es... es, es de, además, es de eso que está a la academia. ¿no? No? Si haces de, de cojo, de retrasado, de paralítico, de tartamudo, tienes muchas posibilidades de llevarte un premio Oscar.
1: O de mujer. Hombre, decir? Así, si, si eres un hombre y haces de
23: mujer, sí, sí, es una mujer de, y haces de hombre. De travestido, de, sí, 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 sí. Pero bueno, El Discurso del Rey es un, un poco lo que... Es de Esas películas que tienen su momento, ¿no? eh, eh, Cuando se estrenan, llaman la atención de todo el mundo, crítica y público, y luego pasados unos años, pues dices, El Discurso del Rey, El Discurso del Rey, pero sí, sí, ese año era el año de, de Cisne Negro, de Fighter, de, de origen, ¿no? Ahora que Christopher uh -huh. Nolan está en en boca de todo de Toy Story 3, que, es, que recibió una nominación al Oscar a la, a la mejor a la mejor película, y que creo que es, hay que decirlo, una obra maestra como la copa de un pino. Entonces, va y gana el discurso del rey, bueno, era, era su momento. ¿no? Creo que es una película que está bien, eh, que Tom Cooper se haya llevado un Oscar a la mejor dirección, estando ahí eh, David Fincher por la red social, por la red social perdón, pues... Pues bueno, pero es una película sobre todo de, de actores, ¿no? Eh, Firth eh, y el resto del, del reparto creo que están sensacionales.
1: Bueno, es que los actores también votan en la academia y eso...
23: Sí, es, de hecho es un premio muchos. Con, más, con, más poder. Es son muchos. con más poder, evidentemente.
1: Bueno, pues eh, en fin, pues, se llevó el Oscar a Mejor Película, eso es indiscutible. Fue, en el año, fue una producción del año 2010, recogió el premio lógicamente en 2011, esto nos pasa siempre, es decir... Valoramos las películas, como hace la Academia, por el año de producción, aunque luego los Oscars evidentemente son en febrero en el año siguiente. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas noches. Chao, Carlos. Noches de Radio. Onda Cero. Raquel Crisóstomo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Oscar González, buenas noches. Buenas noches. Nunca habíais tardado tanto en responder una pregunta. <risa> una semanita. Eso sí, recuérdamela porque hace una
5: semana.
1: Se hace una semana <risa> y Has no, pensado y mucho en ella. Y lo recuerdo a los oyentes. Vamos a ver. Esa gente, ese cuñado, que te dice: No, no, tienes que ver esta serie. Es buenísima. Sobre todo a partir sí, que... de la mitad de la segunda temporada. Bueno, a mí me ha pasado. Eh, Agents of S.H.I.E.L.D. Y esto, Raquel, yeah.
24: Raquel, yo en Agents of S.H.I.E.L.D. aguanté pocos episodios de la primera temporada. Y Raquel me dice, no, si lo bueno es pieza a partir de la segunda. No, perdona, pero entonces, perdona. Tú y tenemos un
25: episodio mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. que es cuando yo te decía, tienes que ver Fringe. ¿Te acuerdas?
21: Sí. Pero con Fringe pasa.
25: Con Fringe, gracias. De verdad, gracias. Sexto
21: capítulo, primera gracias. temporada. Muy Sexto, bien. Bueno, sí, yo muy pondría bien. más. Adiós, pero adiós, eso quiere decir que la, la primera muy temporada bien, sí, la sí, vi. Señor. Pero en, en
24: eso que... Eh,
1: a mí me da la sensación de lo que estáis demostrando es que empezaron mal.
24: No, que las cosas van modulando, van cambiando. Uh -huh. Que a veces partes con una idea,
1: ves que no funciona y vas cambiando. Por bueno, eso yo no
25: diría que no funciona.
1: Que empezaste no. mal y no pasa nada y luego lo supiste, lo supiste corregir el rumbo, que no todas las series saben. No, Hay no, algunas no. que empiezan muy bien y justamente lo que hacen es... Y se arrastran eh, al final.
25: A veces no es una cuestión de que empiecen mal, es una cuestión de, de, de que expandan su universo, es una, una cuestión de crecimiento. Eh, tú pones unas fichas en el tablero, te explican los, los personajes inicialmente y luego van a jugar con el espectador, le van a dar un twist, un giro, para hacer crecer toda esa trama. No significa que la base esté mal, pero por ejemplo, eso es lo que pasaba con Fringe.
5: Mm. Pero o sea, entonces, en mi pregunta un es.
21: Un personaje influía en el hecho que no tenía suficiente. Es? Y lo quitas mm -hmm. y, ¡buops! todo gana. Eso es.
1: Pero entonces, mi pregunta es: eh, cuando alguien te dice eso, ¿tiene razón de ser? Es decir, los creadores pueden permitirse. Y más ahora que hay tantas series y, y el nivel de impaciencia se incrementa, ¿no? Es decir, ¿se pueden permitir hacer casi una temporada, yo no diría mala, pero sí necesaria para, luego, para que luego al final eso empiece a tomar forma y empiece a crecer?
24: O es, es muy arriesgado. O es un lujo,
1: digamos, asiático, que solo algunos creadores se pueden... Es
24: muy arriesgado. Y más hoy en día que la oferta de series es tal
1: que... Como porque que a lo, mejor es, que te lo, haces a lo mejor es que eso. lo tienes que plantear de otra manera, pero, digo yo. Pero yo creo que precisamente
25: no por eso, porque además eh, eh, ahora mismo hay muchísima oferta y estoy muy de acuerdo en eso y a veces morimos casi de la cantidad de series que hay. Pero eh, sí que es verdad que también se gestan eh, núcleos de fandom, de fans acérrimos de las series mucho más rápido que antes. Antes tenías como colectivos más, pues, de báficas a vampiros, o de, yo qué sé, Batestar Galáctica, o, ¿no? Y sí. eran como, como mucho más claro, inventados. Es que antes no había Twitter. Y ahora mm. hay como... Claro, entonces, yo creo que precisamente deben incluso hacer eso, en el sentido de que si ves que algo más o menos es como eh, mainstream, o algo es, eh, no diré mediocre, porque no tiene por qué ser mediocre, o que a lo mejor tiene más posibilidades de crecer y de funcionar mejor, como creador, debes hacerlo crecer. No sé
21: si me explico. Sí, sí, sí. es como a los Yo que, solo pregunto. Eh. A los que les, a los que les gusta el fútbol, un partido que vaya 0-0 hasta el pues no. minuto 80 está. eh. Luego hay el pero gol hay, pero y no ha hay un fantástico. pero en un partido de
1: fútbol no hay mm. guión. Es decir, mm. nadie sabe lo que va a suceder. Bueno, vamos a ver. Sí, hay, hay, hay maletines básica. por ahí, pero lo vamos a ver <risa> En principio no hay guión quiero decir, es la, es la fuerza de un espectáculo en directo. Que en, y el fútbol, eh, si algo no tiene guión, es el fútbol. Eh, lo dice alguien que no ve Juego de Tronos y tampoco sabe nada de fútbol pero bueno, eh, lo que os quiero decir es que aquí sí que hay una pretensión y una planificación, yo no sé si retomando la idea que lanzaba Raquel si incluso ahora, con las plataformas debería ser más fácil tomarse estas licencias puesto que antes cuando se metían las series en lineal y en la televisión Claro, si una, una cadena no tiene paciencia como para aguantar normalmente tantos capítulos sin que eso tenga un éxito. Sin embargo, ahora que están ahí en el repositorio de Netflix o de Movistar o de HBO o de Hulu o de quien sea, sí que se puede ir cociendo despacito que esos early adopters vayan haciendo crecer eh, el interés por la serie y entonces los demás se empiecen a animar a ver algo que ya te dicen, bueno, ten paciencia vas a tener que ver unos cuantos capítulos para después disfrutarla verdaderamente. Uh
21: -huh. ¿Cómo claro, porque, lo veis?
1: Porque es que entonces todo el mundo lo veía
21: al mismo tiempo.
1: Por eso no digo que... Y no y ahora... había paciencia. Y no había la pac... Es decir, las cadenas no tenían la paciencia que tienen ahora. Digo yo, no lo
5: uh -huh. sé.
24: O bueno, también es verdad que muchas veces su su suceden estas cosas cuando hay series que están relacionadas con un universo narrativo. Por ejemplo, lo que hablamos de Agents of Shields, uh -huh. Eh, yo entiendo lo que dice Raquel, yo como, como espectador no tengo la paciencia para seguir una cosa que no me interesa, pero sí entiendo que una serie como Agents of S.H.I.E.L.D., que está relacionado con todo el universo Marvel, hay un cocimiento, por llamarlo de alguna manera, <risa> jueces o enriqueces, eh, de que se va enriqueciendo, <risa> chup, 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 chup. se va enriqueciendo el producto, de que te lo van dosificando poco a poco. Ahora bien, mi paciencia sigue siendo exactamente la misma, pero sí entiendo cuál es la motivación del creador.
25: Y a, ve y a veces los creadores te prometen más. Mira la última temporada de The Flash, por ejemplo sería que yo al principio tenía, tenía un no, poco, era, era suspicaz porque pensaba que era un poquito así como para sería adolescente y está muy bien y no tiene nada, nada malo si es para adolescentes eh no, no, no tiene nada bueno. malo yo veo un Riverdale y más adolescente que eso no hay nada pero quiero decir sí que me parecía que podía tener alguna trama así como más sosilla veía un Arrow y ya pensaba ay 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 ay, ay.
1: pero pues, mira que tú eras fan de Arrow yo
25: era fan de, del Six Pack de Arrow no, perdona
2: no, no, no. <risa> sí con porque propiedad. la que ¿no? sí pobrecito
25: eh, carismáticamente de, 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 poco 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 dotado pobrete eh, pues a lo que iba entonces la última temporada de Flash por ejemplo los mismos creadores han dado cuenta que tienen una corte de, 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 de fans de ahí realmente potente porque forma también parte del universo este de The Arrow de Supergirl, etcétera, etcétera etcétera ¿no sí eh, pero claro, a ver, es que el problema es que eh, eh, ha sido muy floja, realmente hasta el villano ha sido un poco que no había por dónde cogerlo, entonces ellos mismos han dicho, no os preocupéis, luego vendrá más y de verdad que nos vamos a sorzar. entonces hay un vínculo también ahí que yo creo que está, está muy bien.
24: Sí, depende a veces, muchas veces depende del producto en sí, que no todas las series, hay series que igual te dicen esto de que, bueno, venga, va, aguanta cinco episodios que a partir del sexto la cosa avanza, pero ese es que sí que puedes hacerlo y series que no. Mira, por ejemplo, una de las series que, que podemos hablar hoy en día, The Leftovers, es una serie que la primera temporada era estas series de, oye, es que esto no avanza, es que vamos cinco capítulos y cada capítulo es más errático que el anterior y al final, yo no acabo de ver la serie todavía, resulta que la tercera, la segunda y la tercera temporadas han valido mucho la pena. Uh -huh. Cuando la primera era muy regular que lo ya era que había capítulos no, muy buenos. Pero permitirse
1: una temporada entera que sea regular, no sé.
24: Pues HBO se arriesgó de... sí, no, no, se claro. arriesgó, le dieron cancha al creador, que era uno de los de los, de -lo. de los creadores de Perdidos mm. le dieron cancha y al final se ve que esta paciencia ha dado resultado Pero el creador
1: de, vamos a ver eh, las series luego pueden cambiar me el ejemplo de, de Perdidos yo voy a hacer aquí de abogado de las dos partes Perdidos en los primeros cinco minutos ya enganchó al espectador luego no tenía nada que ver con lo que con lo que luego se vio
5: bueno
25: porque enganchaba al espectador porque, eh, a ver, los primeros cinco minutos hay un... No sé si
1: son cinco, siete o cuatro, eh, hay, un, hay,
25: hay un, perdón, me sale la palabra en castellano Hay un crash, hay un, sí, un accidente, un accidente aéreo, Gracias, sí. hay un accidente aéreo Entonces... Eh, pero es un accidente aéreo... Trágico, una chica embarazada, mm. eh, el pobre Jack parría para abajo intentando ayudar a, a tu hijo vecino eh, es, es, Realmente o sea, Pero es enseguida un sabemos que pasa algo
1: que no es... Raro que, más allá del accidente, que no suelen ser habituales, que pasa algo sí. que tiene un interés y que hay que bueno que hay, hay que hay escudriñar en eso. Luego tendrá la importancia, las lecturas y lo que sea. Uh -huh. Pero saben eh, enganchar al espectador y lanzarle el anzuelo de dónde va a haber un punto de interés, aunque no te lo voy a contar hasta dentro de 25 episodios, pero... No sé si sí, en estas que. Por lo que yo escucho, ¿eh? pero es gente que, que, te hace un... la... que te hace una recomendación y te dice, no, pero hay que ver... Eso, es que Hay que ver 16 sí. capítulos. Ten paciencia! Y luego empieza a tener interés. Ten Hombre, paciencia. Pues, pues, no sé.
25: Pero esto no te... Pa... Por ejemplo, yo que sé, pasa también con los libros, déjame que piense, eh, eh, con, con Stephen King. Mm -hmm. A ver, los libros de Stephen King, sí, sí. yo no soy una gran lectora de Stephen King, pero los el libros que, de Stephen King... Que baja
21: de mil páginas es de vale. la corta casi. Vale,
25: y hay, y hay momentos que se te detiene a explicarte sí, el sí. movimiento del reloj pendular que había en la pared sí, con el estampado sí, sí, sí. de... Uf, esto, esto, <risa> y tú dices, jo, Stephen, Uf, ya... Esto me recuerda <risa> o sea, a Moby Dick claro.
24: y el capítulo sobre los cetáceos, que la gente se quejaba siempre, ya en la época de que había un capítulo en medio de la tipo de ballenas, cacharotes que... y compañía, y decías claro, si sí. no tienes paciencia para aguantar esto. Es que
25: son narraciones muy extensas. Igual que a veces decimos es que esto es una pena porque no lo podías explicar en cine, porque el cine tiene que entre hora y media, tres horas de duración, claro, tienes acotadísimo. En el caso de una serie, tienes, tienes tiempo, cancha, claro. claro tienes <risa> <tiempo>. <risa> bueno pues. Lo cual tampoco <risa> quiere decir llegaremos. que te relajes. No, 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 porque luego también Bien, hay... otra de las series
24: que queríamos comentar hoy, o como ni mencionar es Westworld. Uh -huh. Westworld es una serie que ha recibido críticas en el sentido de que al principio no pasa nada.
25: Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo no estoy con nada de acuerdo. En absoluto. Y
24: que es lenta. No
25: estoy de acuerdo.
24: Tampoco estoy de acuerdo. Sí que es verdad que es una serie de, en que te va mostrando las cosas poco a poco. Y entonces hay un momento determinado en el que no mágicamente, sino porque hay una concatenación de, de, de sucesos, todo empieza a tener sentido. Pero es la paciencia que tú como espectador tienes que entender de, bueno, estoy viendo las piezas hmm. y las voy siguiendo. Para
25: mí funciona como un reloj. A mí funciona suizo.
24: perfectamente, yo me la vi, mira, en plan maratoniano me la vi en tres sesiones.
1: Y la música sí, es pero tú eres maravillosa. Un, tú eres un héroe. <risa> o sea, tú eres un Iron Man de las series. Es que hay series que se pestan. ni Westworld Sí, Man Iron Man con de las la series. Bueno,
5: ¿Sabes? Oscar Ganade,
21: <risa> vamos. Y no solo eso, sino que le, retira, ¿Es el de... le retiran la camiseta. Sí, sí, si la cuelgan, porque esa camiseta ha aguantado toda una noche de, de, de ver que
24: Exactamente, <risa> que no sea la camiseta de Urzangarín. <risa> eh, pero pues, Westworld, ya desde la misma intro, que es una intro maravillosa, es que, es maravillosa. que te, mm. la, la intro tiene ya solamente el análisis del opening, hay tantos detalles. Y que nos habla Westworld, nos habla de esto de... La condición humana, en última instancia, nos habla de lo que nos hace humanos y, 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 que no, y cómo se puede adquirir, si es que se puede adquirir la condición humana.
25: Yo voy a hacer una cosa muy friki. Dila, a ver, <risa> a esa <estas risa> altura ya. Ya, ya. ya nos conocemos, ¿no? Eh, yo veía Westworld, yo empecé el, el primer capítulo y cuando que lo opening paré, cogí móvil. Normal, yo solo tenía una libretita a mano, ¿no? una libretita que según cómo puedo usar o no, pero aquí dije, esto no, esto, esto merece y cada vez que había que uno de los personajes decía algo que a mí me resultaba absolutamente relevante del contenido que había ahí detrás. Paraba, le hacía una foto y seguía. Y así iba. Porque, bueno, con, me va muy bien para mi tesis ahora mismo, ¿no? Pero, pero es que es fantástica. Es que no dan puntadas sin hilo. Por eso decía que funciona como un reloj suizo.
1: Bueno, pues vamos a, a, a diseccionarlas un poquito, ¿no? Tenemos tres propuestas para esta noche, que más o menos uh, un par de ellas ya han salido, que son Leftovers, Westwall... Y Fargo, son las tres propuestas que os hacemos esta, ma esta madrugada. Leftovers, en realidad, ¿de qué nos habla? Más allá de la trama, ¿cuáles son los subtemas, el trasfondo? Sí, el
24: tema de fondo es la pérdida, el trauma por la pérdida. Mm. El, 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 el planteamiento de la serie es que en un momento determinado desaparece, ahora no me acuerdo exactamente si es el 7 o el 14% de la población mundial, en un momento determinado pues se esfuma. Entonces, ¿cómo Cómo, digamos, superar el trauma de la pérdida. Y esto en la primera temporada se veía mucho. Y a partir de la segunda tercera temporada la cosa va, va, va evolucionando. Y digamos que la serie también tomó nota, los creadores toman nota de las cosas que chirriaron un poco en la primera temporada, la, ir la irregularidad de algunos capítulos, pero el tema de fondo es la pérdida. De cómo superar la muerte sin sentido... Porque además son botes que son absolutamente sin sentido. si no, desaparece. Es que no saben
26: sus muertes, claro. claro
24: son, mm. son muertes y la gente desaparece. Un porcentaje y afecta y afecta a muchas familias. Entonces hay muchas familias que hay un miembro de su familia que ha desaparecido.
25: De hecho, una de las protagonistas son varios miembros de su familia.
24: Exacto. Por ejemplo, un caso, no diré qué personaje, pero por ejemplo, simplemente un personaje que cuando está haciendo la ecografía, digamos que el feto desaparece. Capéis claro, es que directamente ya la maternidad es que ni la has podido vivir. Mm. Por decir, uno de los muchos personajes que hay en la serie. Entonces, ¿cómo superar el tema del trauma? Y lo hacen de una manera que al principio costaba un poco. Porque, digamos, que los capítulos sean muy diferentes entre sí. Yo creo que los guionistas no estaban muy de acuerdo. Y Damon Lindelof no acabó de. Digamos, de coserlo todo un poco, pero la serie va ganando episodio tras episodio y, y por lo visto, temporada tras temporada. Sí,
25: el ritmo inicialmente era bastante lento, pero es sí. una serie que, que te está hablando al final de casi aspectos metafísicos sí, en ocasiones. Muy ¿no? Y yo tenía un poco de miedo porque yo no dejaba de acordarme continuamente al principio de, con la premisa de los 4.400. Sí. O que justo estaba
21: pensando en esa. Claro. Que empezó muy fuerte y fue decayendo, perdió el interés la gente y Creo que era casi miniserie la primera temporada. Uh -huh. Llegó a 4 me parece, uh -huh. pero ya nadie ha visto la cuarta ¿eh? exacto, en ese sentido.
25: Exacto, porque cuando planteas temas encima de la mesa tan potentes que te hablan de, de, de eso, de, del duelo, de los uh -huh. distintos procesos y las maneras de afrontarlo, que no hay ninguna que sea mejor que otra, no. cada uno hace lo que puede, exacto. buenamente, ya está. Eh, son y claro, todo lo que se trunca en ese proceso es, es, es tan delicado y tan frágil que, que yo creo que aquí de Lindelof, la verdad, la, la ha hecho muy bien. Y la el, cadena
24: le dio, le dio cancha. Sí, sí, si sí, podía sí, sí. perfectamente haber cancelado la serie de la primera temporada, pero HBO apostó por la serie. Y
25: el final ha estado muy bien también en el sentido de que no ha levantado las ampollas, que levantó el final de los, sí. que además el tipo lo sabe, porque creo que en Twitter hasta hace poco, si no me equivoco, en su perfil tenía algo, algo así puesto como, sí, yo soy el tipo que hizo el final de los, o algo así, ¿no? Pobrete, sí. entonces... Bueno, ha aprendido de la experiencia Exacto, también. Sobre
5: todo
24: ha aprendido a, bueno, no está tan pendiente de, lo que, de, de la reacción de los fans. Iba a hacer un final.
25: Eso está muy bien. Eso y si funciona, bien. funciona,
1: funciona. Y claro si no, pues sí. lo siento mucho. Es, es, que afinal,
25: hay. Si no, es, es un servilismo para si autor, Es la libertad del creador. Claro, eso no puede ser, en absoluto.
1: de Left Lovers, que se puede ver en Movistar. Y también tenemos Westworld, propuesta que se puede ver en HBO España. ¿Qué me contáis? ¿Qué es lo que nos...? Uh... ¿Cuál es el trasfondo de, de Westworld? Lo habéis comentado antes un poquito Sí, pero encima? vamos a entrar en detalle. Cuenta. Sí,
25: la, la premisa... Bueno, yo no sé si os acordáis de aquella... David sí, porque además os comentado muchas veces. Mm -hmm. Aquella... aquella uh...
24: Almas de metal. Gracias.
25: <risa> <No risa> <no> me <risa> me <risa> Julvina. Sí. Sí, sí. señor. Sí, ese señor. Creo que eran
21: dos películas al final, me parece. Pues ahora no los ahora me matas ahí. Sí, sí, pero fantástica película. Exacto. Muy buena. Y
25: entonces lo que hacen es coger esta idea de... Bueno, que en realidad es de la novela que de Michael Crichton. Mm -hmm. Sí, de hecho es, es
5: la película eh, de ¿no? mm -hmm. Entonces...
25: Entonces eh, bueno, es esta idea ¿no? de un parque temático para adultos que está localizado, se ambientado en el antiguo oeste, en el Sabaje oeste. Eh, pero claro, en vez de centrarse simplemente en eso, y ahí se nota yo creo mucho, mucho la mano que hay detrás también de Abrams, mm -hmm. clarísimamente. Mm -hmm. Hay un componente, pues eso, de interés, pues, porque, como decía ahora muy bien Oscar, que es lo dónde radica
27: eh, la, humanidad. la humanidad, la condición humana. El,
25: exacto, la condición humana, el alma, eh, y ojo porque a lo mejor los oyentes están pensando, pues vaya rollo, y no, <ríe> en absoluto, <risa> en absoluto, porque pasa muchas cosas constantemente eh, y además funciona muy bien con personajes muy intensos, muy interesantes, con un Anthony Hopkins que para mí está espléndido, eh, para una Rachel Levan Wood, por ejemplo, que está, que se sale. Eh, y Tandy Newton. Y Tandy Newton. Está estupenda ese, Tandy Newton. Haciendo en el papel y más el personaje... De, justamente, el personaje es... es que los es actores
24: maravilloso. que hay... Eh, o es que Ed Harris, es que por es ejemplo... No es que, sí, sí, claro, sí. Empezamos a que decir no... la, 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 la cantidad de actores que hay Exacto. en la serie. Sí, y, James Mark. Y teniendo esa
25: premisa que podría parecer pues, algo como más bien... Bueno, ya verás, nos van a hablar de las atrocidades que puede cometer el ser humano. Claro, porque pueden matar, pueden violar, pueden hacer... pues todo lo que nos podamos imaginar, porque aquello es un parque recreativo para jugar con aquellos androides sí. que tienen eh, un aspecto 100% y humano. Y además es
24: un parque temático que está ambientado en el Antiguo Oeste. Sí. Con lo cual... Digamos que la violencia está implícita.
25: Efectivamente. Entonces, eh, claro, ahí realmente puedes dar riendas sueltas a, a, a tus bajos instintos en cualquier momento. no Pero a, no se queda solamente en esas posibilidades, sino justamente eh, va mucho más allá eh, y entramos, yo creo que lo más interesante es eh, cuando la narración de la humanidad, como decíamos antes, y también es una serie sobre la construcción de historias. Porque al final lo que... Y no es ningún spoiler, ni mucho menos, pero en mi opinión lo que les proporciona una especie de alma, de identidad a, a estos androides es la historia que se ha creado para ellos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esas historias se quiebran? ¿Nosotros somos historias, por ejemplo? Es lo que te hace preguntarte. Sí. Entonces, la serie constantemente se te está interpretando sobre ti. Sí, es que ¿Sobre qué es lo que te hace que tú seas
24: tú? Constantemente hablan de narraciones. y Exacto. La narración tal, esta funciona y, y el creador, más que el creador de androides de o un paquete temático, es un creador de narraciones. Uh -huh. Con lo cual, estoy preparando mi última narración. Hay un elemento literario el muy gran presente.
25: Dios planteado como, digamos, la, la creación planteada como una gran historia y cada uno de, de nosotros como, como un conjunto de historias que son los que nos construyen como personas. Me parece una serie francamente relevante que tendrá además en una temporada, sí, con muchas ganas de hecho, de que exacto. Y además hay gente, perdón, hay gente, hay, hay voces ya que están diciendo que, que seguramente HBO intente que sea la próxima,
24: la sucesora de juego de, juego de, juego
25: de, tronos. de tronos en cuanto a fenómenos, exacto. ¿entiende? Yo no sé si será así no, porque yo como creo es Fenómeno, una serie demasiado no, intelectual
24: yo
5: en no ese sentido yo sí, sí. mm, no, no sé si será la, no la falta el componente
24: digamos de aceptación global que tiene Eso Juego es, de Tronos es, Juego es. de Tronos ya directamente es una marca mm. es una marca no, ya que un, todo el mundo tiene en la cabeza un
25: componente mainstream fue cuando sí. por ejemplo cuando acabó los que todos buscábamos la un poco la los, sucesora sí. y entonces es una conjunción de elementos, una alineación de elementos sí. que no es fácil encontrar. Sí. Y yo no creo que la tenga Westworld, pero por otros motivos, porque a mí Westworld me parece... Y se equivocaría
24: que... HBO si intenta hacer de, H... sí. de Westworld, digamos, la sucesora entre comillas. No, dale la cancha que tengas que darle uh -huh. y la vida que tengas que darle, pero como producto propio, uh -huh. sin ninguna etiqueta.
5: Uh -huh.
1: Y acabamos con Fargo, que le habéis dejado solo dos minutos.
5: <ríe> pero
24: Fargo, bueno, Fargo, de hecho, las tres temporadas Ups. son todas las mismas. Es una muy buena serie, pero ya a Fargo la tercera temporada se le empieza a ver las costuras. Y yo la tercera temporada me la estoy viendo ya... Que no es lo mismo de la primera segunda temporada. Igual también porque las series tienen digamos se agotan y a Fargo le está pasando. La primera temporada fue muy rompedora. Nos sorprendió a todos porque todos esperábamos a ver, una serie a partir de una película, como fue Fargo, que es intocable. ¿Y qué
25: película? ¿Y qué
24: película? Cuando luego resultó que la serie no tenía nada que ver con la película, simplemente coge situaciones, ambientes. a unos personajes recuerdan, pero tiene una, tiene una, una filosofía propia dentro de lo que es la serie. Y las dos primeras temporadas funcionaban muy bien pero yo, la tercera ya le empieza a salir bastantes atractores.
25: De todas maneras, tengo que decir que tiene muchísimo mérito la capacidad de trasladar todo el universo de los hermanos Cohen y de aún así seguir estirando de esos hilos de personajes y distintos. Y con personalidad propia. Por eso, efectivamente, que y no... siempre manteniendo esa serie. Sí, que
24: los hermanos Cohen simplemente son productores ejecutivos. Uh -huh. No escriben ningún guión. Uh -huh. Pero digamos que no Hawley, que es el creador de la serie, le ha sabido encarrilar de manera que no tenga que ser necesariamente... Una continuación de la película.
1: Pues aquí lo dejamos. Ya tenemos tres propuestas más de Leftovers, Westworld y Fargo. La semana que viene hablamos de series políticas. Uy, aquí va a coger la sangre. <risa>
0: Feliz madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
27: I can see Where
1: momento si llegaremos a las 3 de la madrugada serán las 2 en Canarias tenemos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Friki Griega dice, gracias a Noches de Radio por hablar de la depresión de forma rigurosa. Viva Noches de Radio. Muchísimas gracias por escucharnos y por valorar también la elección de los temas que bueno, con las que intentamos acompañaros cada madrugada del verano en Onda Cero. Luigi dice, los 4.400 al principio no vale para nada, pero van mejorando tras la primera temporada y al final es como héroes, con un buen final. Eh, yo no llegué al final de Héroes, David Servallo. ¿Tú yo sí? Yo sí, yo sí, yo sí. No y lo sí, cuentes que algún día no, esperarlo.
21: Pero sí que tiene esa sensación de autoconclusión que, que le agradeces. Está bien.
1: Mensajes sí. que nos llegan también. Y luego está el tercer caso: The Walking Dead. Estaba enganchado a las tres primeras temporadas y después me caí. Me dice DS. A mí me pasó con Breaking Bad. La primera me costó entrar. A partir de la segunda me absorbió. Y dice también: Yo soy mega fan de Marvel y tampoco entré en Agents of Shield. A veces no saben hacer las cosas. Y Fernando Blas, dice, la serie Westwall es un remake de una película de los años 70 llamada Almas de Metal. Sí, eso ya lo hemos dicho. Lo hemos comentado. Sí, sí. Lo,
21: lo que faltaba era saber lo, lo que había planteado de que se hizo una segunda película de esta, de esta trama y un oyente creo que nos lo ha contestado. Venga.
0: La segunda de Almas de Metal era Mundo Futuro con Peter Fonda. Pues
1: mira, gracias Mundos a los oyentes que ver. están ahí atentísimos y que saben cantidad de cosas y las comparten con nosotros, así que encantados. Y Javi nos dice también en Facebook, buenas noches y buen turno a todos los currelas, en especial a los estibadores que estamos trabajando ahora. Hacéis que las horas de trabajo nocturna sean muy entretenidas. Pues gracias y un abrazo muy fuerte a todos los estibadores de cualquier puerto de España. Javi no nos dice de qué puerto nos está escribiendo, pero en cualquier caso un abrazo también. Mm. Y bueno, hasta ahora la verdad es que nos quedan pocos minutos para llegar a las 3 de la madrugada Las 2 en Canarias En concreto 3 minutos Que vamos a aprovechar ¡Ahí voy! ¡Hombre! ¿Vamos a aprovechar para cocinar? Sí, sí, por supuesto Yo que quería comentar otra cosa a ver Hombre, Carles. chicote, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí, siempre... aquí a tiempo que no coincidíamos Bueno, nos hemos visto en la escuela de cocina de Mireya Carbó Los viernes
21: así, así siempre estoy ahí Pero aquí en
1: el estudio no habías venido no pues ahí, Desde a... Navidad
21: porque ahí tiene nevera y puedes picar un poco aquí lo tienes más complicado macho vamos
28: a ver
1: has ahí. venido un mal día sí porque hoy ha sido festivo y, y claro no había servicio de limpieza
28: y si no me
21: y
1: lo con lo comido, exigente no que, y con lo exigente que eres tú con la limpieza
21: ahí está Oye... Quiero decir que
1: yo me he encontrado los guiones encima de la mesa Tal y como los dejé anoche Nadie ha entrado en este estudio desde que yo me fui
21: Y no me los he comido porque no había por dónde cogerlos Vamos a ver, te voy a presentar bueno, Los guiones,
1: los posits, con los que hacemos el programa Sí,
21: no, si no escribís Vamos a ver, chaval, un bocadillo Que siempre hacéis bocadillos eh, Bueno, otros años lo hacíais Bocaci Bocadillo de calamares en tinta ajena Ingredientes, pan ¿Cómo? ¿Qué
1: es en tinta ajena?
21: Pues que no es en su tinta Ah, vale Pan o harina si tienes tiempo, cosa que tú no tienes. Pues coges el calamar, le quitas su tinta y lo pones ahí que esté bien doradito. Y entonces, importante, cogéis tres toners. Uno de cian, uno de magenta y uno de negro, que eso es lo más difícil, y le ponéis en, en su tinta. O sea, Pero ¿cómo sea... vamos
1: a ponerle tonel al calamar? Son
21: calamares en la tinta de impresora. Riquísimo, una cosa, un plato que es buenísimo y que además sirve para, para hacer unos textos cojonudos, ¿Y, macho.
1: La, ¿Y la OMS qué piensa de, de todo esto?
21: No sé, si, si hay un crítico me lo como también y ya está. Fabuloso, en tinta ajena, calamares en tinta ajena.
1: Yo pensaba... la que vamos a, no sé, a reventar un boli o algo así, que también sería una manera de hacerlo.
21: ¡Vaya idea me acabas de dar, macho! Calamares en tinta de boli. Madre mía, en tinta BIC.
1: O, ¿O bolis con tinta de calamar?
21: Sí, un BIC. Está bien, todo sin fuet.
1: Bueno, ¿y qué haces hasta ahora por las Ramblas, tú?
21: Comérmelo todo me lo bueno, pues como de la paella
1: y la sangría porque no hay otra cosa
21: bueno hago ejercicio y luego me lo como buenísimo vamos ahí vamos con la noche
1: venga que llegamos a las noticias de las 3 las dos en Canarias sabemos qué es lo que pasa en el mundo y a la vuelta abrimos tertulia en la piscina hoy hablando de qué pasaría si nos quedamos sin internet tú te animas a hacerte un detox digital no bueno pues lo vamos a comentar y también los e games juegas a videojuegos sí bueno ahora estoy enganchado a Candy Crush <risa> bueno eso no es un videojuego bueno pues venga, lo comentamos ahora, hasta ahora mismo.
7: Son las 3, las 2 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. El Pleno del Constitucional va a rechazar este miércoles el recurso de la Generalitat contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento para tramitar de forma rápida el referéndum del 1 de octubre. Quedó suspendida, recordamos, el 31 de julio, cuando el Tribunal admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Además, entonces, el Constitucional avisó a la Mesa del Parlamento de que la
9: aplicación de la reforma acarrearía responsabilidades incluso penales. La decisión del Tribunal se espera el mismo día en el que se abrirá en la Cámara catalana el nuevo periodo de sesiones con la posibilidad de que se admita a trámite la ley de referéndum, aunque no esté en el orden del día. Mientras la CUP continúa quitando protagonismo en la aguja de ruta independentista del PDCAT, ahora la diputada Ana Gabriel exige que haya ley de transitoriedad jurídica antes del 1 de octubre para saber a qué atenerse. Porque, em tan Porque
16: me parece tan claro la que la gente tiene que concurrir a un referéndum teniendo claro qué pasará, qué pasará si gana el sí, el sí o si gana el no, que no si me convencerán no, de lo contrario, por eso ya hemos dicho no que si Junts Sí no ve oportuno si el presentar el el sí, no la ley de transitoriedad ya lo haremos nosotros.
7: En el PSOE han hecho balance de la situación en Venezuela. El portavoz de su ejecutiva federal, Oscar Puente, alcalde además de Valladolid, ha dicho que la crisis en el país caribeño no es solo responsabilidad del presidente Nicolás Maduro, sino de todos los venezolanos. Ha criticado sus maneras totalitarias, eso sí, pero ha insistido en que el problema es más complejo y ha criticado el trato que se le da en España a este asunto.
1: El tema de Venezuela eh, bueno, pues tiene un sobredimensionamiento ahora mismo en nuestro país
6: muy claro, portada transportada No sé si no hay más problemas en el mundo que los de Venezuela y yo creo que eso tiene tiene mucho más que ver con, con el hecho de que Podemos sea un partido vinculado
28: o que se vincule al régimen de Maduro con que realmente el problema de
1: Venezuela sea un problema eh, que interese a los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso que con, que con lo otro, ¿no?
7: Este martes hemos conocido un informe del Ayuntamiento de Sabadell que propone retirar el nombre de Antonio Machado de una plaza de la ciudad por considerar al poeta españolista y anticatalanista. Calificativos que también utiliza en el caso de Quevedo, Calderón de la Barca, Becker y otros escritores ejemplos a su juicio del modelo pseudo-cultural franquista. El consistorio lo ha remitido ya a las entidades de la ciudad para que propongan
9: modificaciones. El documento ha sido elaborado por el historiador Josep Abad vinculado al soberanismo. La concejal de Cultura Montserrat Chacón ha asegurado que solo es una propuesta.
26: El informe um... En el
9: informe hay más de 100 nombres. Han escogido este porque era el más importante, pero podrían haber cogido otros. No están encima de la mesa. Es una cosa que se ha pedido y ellos han hecho estas propuestas. Han repasado estos personajes, explicado quiénes son y por qué los ponen allí. Esto no quiere decir que sea compartido por el gobierno. Es un documento a partir del cual empezar a trabajar.
7: En el exterior, el histórico dirigente del Ku Clan, David Duke, ha alabado al presidente de Estados Unidos por, a su juicio, decir la verdad sobre lo sucedido en Chávez. Charlottesville y condenar a los terroristas de izquierda, declaraciones de Duke que ha realizado en las redes sociales después de que Donald Trump volviese a hablar del asunto y señalase a los dos bandos por la violencia racista. Y en Madeira ya son 13 las personas fallecidas tras la caída de un árbol centenario de grandes dimensiones durante una procesión. Además hay 49 heridos, siete de ellos graves, muchos por la estampida que ha provocado el suceso.
16: El presidente del gobierno regional, Miguel Alburquerque, ha dicho que la prioridad es tratar a los heridos y apoyar a las familias de las víctimas. Los hechos han tenido lugar en el pueblo portugués de Monte. El árbol ha caído sobre decenas de devotos que participaban en una de las fiestas más relevantes de la región. Una señora que se encontraba allí ha explicado que todo fue muy rápido y que no les dio tiempo a reaccionar.
20: Yo oí un gran estruendo. Fue muy fuerte y entonces de repente vi cómo se desplomaba un árbol grande y viejo.
16: Cayó
27: a plomo y fue tan rápido que no dio tiempo a reaccionar.
7: Entonces mucha gente comenzó a huir, a, y a gritar y a gritar. Sí. Al menos 27 personas han muerto y 80 han resultado heridas en un atentado cometido por tres terroristas suicidas en diferentes zonas de Mandari, en Nigeria. El ataque ha sido atribuido a Boko Haram. Y en deportes, David Ferrer pasa a segunda ronda del torneo de Cincinnati.
12: El tenista de Javea ha derrotado en poco menos de dos horas y media al estadounidense Steve Johnson y se asegura el pase a la siguiente fase del torneo. Ferrer, con su tenis seguro desde el fondo de la pista, ha logrado un triunfo que le da el pasaporte a su próximo enfrentamiento con el serbio Janko Tipsarevic. Además, otro español, Albert Ramos, ha pasado también a segunda ronda. Y en fútbol este miércoles, el Real Madrid y el Barça disputan la vuelta de la Supercopa de España, un encuentro en el que no jugará Andrés Iniesta, que es baja por contusión en el muslo derecho.
7: Hasta Aquí la información, más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en Onda 0.es. Siguen con noches de radio.
8: Síguenos por internet en Onda 0.es.
20: ¿Quieres viajar gratis?
2: Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje, porque te lo mereces. Como ir a República Dominicana gracias a Aereuropa y V-Life Hotels, relajarte en el Algarve en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de
20: MSC Meraviglia. Participa, envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras@undacero.es. ...o a Onda Cero Ramblas... ...8894 Cuarta Planta...
2: ...08002 Barcelona... ...suerte a toda la gente viajera...
0: ...en Onda ...en Onda Cero... Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos y medio, las 2 y 6 minutos y medio en Canarias, abrimos la tercera hora de Noches de Radio, hoy... Para hablar, por ejemplo, de la fiebre de los e-games, de los videojuegos, dicen que puede llegar a superar el éxito de la Fórmula 1, del básquet, del atletismo y hasta del fútbol en cuanto a éxitos. Incluso se especula con la posibilidad... De que lleguen a entrar en las competiciones oficiales de los Juegos Olímpicos No en los próximos, pero quién sabe si en los siguientes Así que vamos a hablar del éxito y de la fiebre de los videojuegos Aplicados al mundo de, de la alta competición En el mundo de los videojuegos Porque ya hay canales de televisión especializados Portales web, por supuesto Y hasta hay programas de radio O sea que poquita broma con este tema, que seguro que os va a ser muy importante los próximos años y nosotros le hemos puesto el ojo y vamos a hablar con un experto, un par de expertos en la materia aquí en Noches de Radio también tendremos tiempo de abrir nuestra tertulia en la piscina y preguntarlos por, la de, por el detox digital por la desconexión digital ¿sois capaces de vivir sin internet? ¿sois capaces de Desconectaros durante las vacaciones del verano Nos podéis contar vuestra experiencia En el WhatsApp de Noches de Radio Con una nota de voz al 676-760-908 676-760-908 O el teléfono de directo 93-343-5450 Por supuesto en Facebook, en Twitter Y en noches
0: Arroba onda 0 Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Dicen que podría ser tan interesante como seguir un partido de fútbol a través de la radio, por ejemplo. No sé si en el futuro vamos a tener un radioestadio de los eSports, de los deportes electrónicos, de los videojuegos en definitiva y de sus competiciones. Por eso hemos querido invitar a Dani Martín. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Que es periodista experto además en la materia, en el tema de los eSports, de los eGames, de los videojuegos, de todo lo que es la industria del entretenimiento digital... Vamos a ver, como ya existe por ejemplo en Movistar Una cadena, un canal de televisión Que está dedicado única y exclusivamente A los deportes digitales ¿Tú crees que esto lo vamos a acabar viendo En los periódicos deportivos, en los programas de radio En el transistor, por ejemplo Van a acabar hablando de quién ha ganado la liga de Que a lo mejor ya lo hacen y yo no lo sé Pero mmm, la liga de, de... ¿Cómo se llama? La liga de videojuegos profesional Correcto
28: Mira, yo te, te voy a responder con una cita según Ángel Chavarren, director de la sección gaming de Deloitte, afirma que los e superarán en poco tiempo la Super Bowl.
21: Imagínate. ¿En espectadores o en espectáculo de Beyoncé o alguna cosa así Emma?
1: En general. Suponemos que en audiencia, en volumen de negocio también. Hmm. Sí, como volumen de negocio seguro, pero como espectáculo mediático lo vamos a tener que ver. Le vamos a preguntar a Aitor Álvarez qué tal Aitor, cómo estás, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Que es Project Manager de la Liga de Honor de la Liga de Videojuegos Profesional. Primera duda de alguien que no tiene ni idea. ¿Qué es la Liga de Honor? ¿Y cuántas ligas hay? Eh, ¿Qué diferencia? Eh,
11: bueno, es, es, es la Liga de Honor era hasta el año pasado. Este año arrancamos ya con, con una competición mejorada y, y porque entró un patrocinio muy grande como era eh, el de la Teleco Orange y pasó a llamarse Superliga Orange. La Superliga Orange... Es la máxima categoría nacional eh, de deportes electrónicos, eh, lo que equivaldría pues a la CB de baloncesto, a la LFP de, de fútbol, a no, la ya Liga tenéis marca, de Balonmano. Ya tenéis exacto. marca por
1: delante en el nombre como la Liga BBVA, etc. Exacto,
11: ¿no? exacto. Entonces es la máxima categoría de, de los deportes electrónicos eh, en España.
1: ¿Y qué tal estamos a nivel internacional, si hay mundiales o olimpiadas o cosas de estas?
11: Bueno, a, habría que diferenciar. Nosotros a, a nivel de competición nacional, como liga nacional, somos la segunda mejor liga del mundo. Solo nos supera Corea, ¿vale? Eh, sí que es verdad que somos un, una rara avis dentro de todo el sistema, porque es verdad que llevamos varios años eh, invirtiendo y mejorando en que esto fuera así, eh, porque se organiza diferente un poquito las, las competiciones de esports. Eh, hay, un, hay un actor fundamental que no existe en todos los deportes y que la gente tiene que saber que es que es lo muy claro, que, es que eh, el fútbol no es de nadie en sí, ¿verdad? Eh, el reglamento, por... claro. No, el fútbol en sí, el juego. Sí, por eso. Claro, no, no es de nadie. Entonces, el, eh, la diferencia con los eSports, cuando hablamos de eSports, es algo muy global, ¿vale? Pero hacemos referencia a juegos en los cuales se compite, ¿vale? Entonces, mm. el juego sí que es de alguien. Eh, tiene una propiedad intelectual y es de un publisher, en este caso. Y es la diferencia más importante con el deporte tradicional. Entonces, por pues te digo que se organiza diferente a lo que podríamos eh, intentar buscar un, 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 un paralelismo con el deporte tradicional, porque los publishers organizan muchas veces sus propias competiciones internacionales, que es la, la, la Champions, por ejemplo, en el caso del League of Legends, que es el juego más eh, más conocido y el más practicado mundialmente, con más de 100.000 jugadores eh, activos mensuales. Entonces, ahí sí que existe una competición internacional a, a nivel mundial, digamos, o sea, eh, a nivel continental, perdona, que es la LFS, y luego sí que en, en, en cada continente pues hay diferentes ligas eh, nacionales que son muy potentes, en este caso pues eh, en, en Asia pues sería la coreana y lo que viene siendo en, en Europa la española es la más potente con, con diferencia, pero con mucho, mucha diferencia al resto
1: Juegos como Call of Duty, eh, League of Legends por ejemplo, como nos contabas ahora o Counter sí. Strike, juntamente con FIFA, que es uno de justamente de deporte, no sé quiénes son los Messi, Cristiano Ronaldo, del FIFA de... Eh, ...de videojuegos, para entendernos...
11: ...a ver, eh, FIFA... Eh, eh, ...durante mucho tiempo hemos tenido... ...un gran campeón en mm. España, que es, que es Alfonso Ramos... ...que pertenece a Giants, que es uno de los clubes... Eh, ...míticos eh, en nuestro país... ...pero ahora... ...me parece que hay algún chico también... ...de por ahí eh, africano... Eh, ...no sé qué, qué es el que está... ...reinando ahora últimamente, pero... ...fíjate tú que hablamos de FIFA... ...y quizá FIFA es el juego de todos los que has nombrado... ...de Call of Duty, mm -hmm. Counter Strike... ...o League of Legends que menos eh, despierta el interés, digamos, en deportes electrónicos. No, claro, te lo, sí, lo comentaba por,
1: por el símbolo deportivo, por, en este caso, eh, únicamente. Eso
11: es, pero precisamente por eso, porque precisamente eh, tú ves un partido de fútbol y ves eh, un partido de FIFA y casi casi es lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. hay hay que mejorar muchas cosas todavía en el FIFA para que sea, bueno, para que para que sea lo que todos queremos como deporte profesional, como ellos. esport. Pero bueno, pero existen muy buenas competiciones, ¿eh? O sea...
21: Pero entiendo que, claro, igual que decías que depende de que es propiedad de alguien, pues claro, también los los jugadores, los gamers, tienen que especializarse en algún juego en concreto y ser de ese, ¿no? No es que participan en general. Yo, por ejemplo, con, ah, el, no, con no. el Buscaminas, ¿tengo alguna liga <risa> mundial donde puedo participar?
11: A ver, es complicado, ¿vale? Ay. Porque eSports, primero deberíamos aclararle al público, nos está escuchando y que quizá no, no ha ido a hablar nunca de esto, ¿qué significa ese...? Bueno, los eSports eh, es donde la competición de videojuegos, vale, de un juego en específico, por ejemplo, League of Legends, en Total o, o Call of Duty, eh, donde se enfrentan varios equipos entre sí, o sea, equipos conformados por cinco personas, por ejemplo, en el caso de League of Legends entre sí, con un fin que es destruir la base del enemigo. Esto no, esto no ocurre porque sí, ocurre porque, bueno, hay más de 120 personajes en el juego, tienes que escoger cinco cada equipo, eh, hay muchas habilidades dentro del juego, hay un sinfín de objetos que tienes que ir comprando conforme vas mejorando el juego, o sea eh, la diferencia para ganar en eSports la marca la habilidad del jugador nunca puede haber un factor suerte o puede haber no, en los eSports la, la diferencia la hace el jugador con su habilidad tú piensas que un jugador de League of Legends por ejemplo está ejecutando unas 300 acciones por minuto 300 acciones por minuto entonces eso es eso, por eso se llaman eSports porque exige mucho el jugador y la diferencia la marca la habilidad de cada jugador no la marca el juego sino que el que controla el personaje
28: y Aitor para que se hagan un poco a la idea sí. eh... ¿Cómo es la vida, el día a día, de un jugador de deporte electrónico, de eSport? Es decir, ¿cualquiera de nosotros puede serlo? ¿O simplemente a lo mejor porque tenemos algo de suerte en un juego? O tenemos no. ¿O necesitamos algún tipo de habilidad, entrenamiento, etcétera? ¿Cómo es el día a día un poquito para que...?
11: Bueno, yo, yo os puedo contar cómo está ahora mismo la situación en España. Como hmm. te digo, somos una de las mejores ligas y, del mundo y estamos avanzados. Entonces, Los clubs se han profesionalizado mucho, con lo cual... Eh, los jugadores se están profesionalizando, ¿vale? Eh, para, para ser un jugador ahora mismo de, de cualquiera de, la, de los juegos que están en Superliga Orange, eh, tienes que ser de los mejores de España, ¿vale? Y ya no solo eso, porque ya eh, está tan profesionalizado que ya importamos talento y exportamos talento. Entonces, muchos jugadores buenos de otros países de, de, de Europa eh, vienen a competir a la Liga Española. Entonces, ¿cómo es el día a día de un jugador ahora mismo eh, de, la, de la Liga Española? Pues bueno, por la mañana hacen sus cosas, muchos ya van al gimnasio, ya tienen eh, preparados físicos, van al gimnasio, se ejercitan el cuerpo y a partir de las 3 de la tarde, o sea, comen, hacen sus historias y a partir de las 3 de la tarde, que es cuando es, empiezan a entrenar, eh, porque son los horarios que tienen eh, pactados a nivel europeo para hacer amistosos entre sí, porque esto necesitas otros equipos para entrenar. Entonces, entrenan a las 3, a las 6. Hacen una, unos bloques de entreno de unas seis horas al día, ¿vale? Y luego, pues si hay competición a la noche, jornada de liga, pues que suele empezar a partir de las 8 pues compiten. Entonces, piensa que, bueno, es como un deportista profesional. Tienen sus, sus eh, coaches, sus analistas, sus fisios, sus psicólogos deportivos. Tienen estructuras los clubs eh, preparadas para afrontar, pues bueno, cualquier tipo de situación que derive del de, de esfuerzo que requiere... Eh, ser el mejor o ser de los mejores en esto, como en cualquier deporte
1: Y también hay claro. concentración, digamos eh, no pueden ver a la pareja antes del, del partido, bueno, no pueden es, encontrarse con los amigos
11: Es complicado porque normalmente todos estos jugadores eh, enti eh, no están en su casa, están en un centro de alto rendimiento, una gaming house que se llama que es como la Ciudad Deportiva de Madrid o como la Masía del Barça, por ejemplo Si sí, viven ahí, eh, en pues,
1: una gaming house Claro, claro.
11: En Barcelona tenemos, por ejemplo, dos equipos que son Asus Army y, y Kiff eh, que tienen pues sus sedes en, en Barcelona y tienen sus jugadores viviendo aquí, como te digo, con, con su organización, etc. Y luego, eh, pues cuando hay evento, pues desplazan todos juntos, y cuando hay vacaciones, pues vuelven bueno, a sus casas.
1: ¿Y en Madrid, Madrid y, tenemos... y en otros sitios de España también, en también Madrid, hay gaming por ejemplo,
11: Sí, sí, en Madrid tenemos el equipo, por ejemplo, de G2 Vodafone, que tiene centre, el centro de Madrid, tenemos a Movistar Raiders, que tiene el centro de Madrid, eh, y estos dos de momento. En, Grana, en Málaga, perna, se ubica Giants Gaming, ¿Vale? Entonces, como te iba en Vitoria está el, el, un equipo que sí que sonará más que es el Saskia-Basconia Basconia tiene, dentro de toda la estructura que tiene de baloncesto y de y equipos de profesionales ya tiene una, 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 una disciplina, bueno, un, una sección de deportes electrónicos y conviven con los jugadores de baloncesto en la ciudad deportiva Vasconia comen con ellos, van al gimnasio con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la diferencia es que tienen sus salas su, sus de, bueno, de entreno de alas de diferentes a los demás deportistas.
1: Nos has contado Así que, que todos bien. van al gimnasio. ¿Es porque es necesario para el entreno después eh, con el mando de la bioconsola?
11: Bueno, todos van al gimnasio o casi todos los clubs intentan que, que haya hábitos saludables. Eh, y sí, eh, tienen que estar en forma como te digo, eh, pensar que intentar hacer 300 acciones por minuto y pensar que una, una serie, un partido de League of Legends por ejemplo, puede rondar las tres horas en un partido de, de, de Liga ¿eh? normal, si vamos a una eliminatoria porque hay alguna competición de Copa o son las finales, puede alargarse a cinco horas imaginar la cantidad de acciones que tienen que hacer durante cinco horas a, y con un máximo de exigencia donde un error penaliza un montón al equipo entonces bueno, necesitan una preparación física, necesitan una preparación mental y, y realmente pues, se está se está profesionalizando todo esto y se está eh, enseñando a los jugadores que tienen que estar bien físicamente para, para poder rendir mucho más.
1: Hay un dato muy curioso que es que el 42% de los espectadores de los eSports a través de la televisión o de plataformas digitales luego en realidad no juega a juego sino que ve la competición como la mayoría de gente que ve el fútbol o que lo escucha en la radio luego no va a jugar al fútbol. ¿Pero cómo es exactamente una competición? Yo no lo he visto nunca eh, Pero uh -huh. bueno, me acercaré, me pondré en Movistar el canal este de, de videojuegos ¿Cómo, eh, eh, cómo,
11: es, es muy...
1: ¿Cómo lo veo yo como espectador? Alguien que no juega a eh, los juegos sencillo. deportivos electrónicos
11: eh, Esto es muy sencillo, esto es un, un deporte nativo digital, digamos, y que ha nacido pues eso, eh, en redes, eh, pues juegas con la consola, juegas con el PC Entonces, lo más fácil para seguirlo no es ir a Movistar, porque Movistar es un canal que ha abierto nuevo y que ahora está empezando con, con bueno a, a, a entrar a transmitir Counter Strike y tal, pero eh, todo esto se sigue por las plataformas eh, de la red, por Twitch más concretamente. Es el canal donde la Liga de Videojuegos Profesional tiene sus tres canales, donde emite la Liga de League of Legends, donde Liga, la, la Liga de, 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 de Call of Duty, donde empezará la Liga de Clash Royale a partir de septiembre y donde empezará la Liga de Counter Strike también a partir de septiembre. Entonces tú vas a cualquiera de los canales de Twitch, de, de la LVP, y ahí te vas a encontrar... Que va a haber pues eh, 40 o 50 mil personas como tú que están siguiendo esa jornada de Liga de League of Legends. ¿vale? Y ahí tienes los comentaristas, tienes. Eh, o sea, hay
1: periodistas, pues, narradores. De, de... Hay, hay
11: narradores igual que un radioestadio. Cuando dices, voy a ver un radioestadio, hmm. ya hay ya lo hacemos porque lo producimos directamente nosotros tú ves, estás viendo el, el, el partido y te lo están comentando, te están informando, hay un montón de contenidos antes del partido porque hay vídeos hay hay se preparan los partidos vale se traen a todos los jugadores, se realizan entrevistas bueno, eh, o sea, espectáculo es un es espectáculo televisivo claro. yo, como Yo, yo como os voy dar una, una cifra, hablábamos de que vamos a superar a la Super Bowl en todos los cálculos existe eso de varios años, pero por ejemplo para que os hagáis una idea, en el pasado 2016 5 millones de espectadores únicos, o sea, diferentes, conectaron con nuestras competiciones. En España. Solo para verlo. En España, en España, para, para ver nuestros canales. 5 millones de personas. Una ya, llega, ¿no? ya llegamos a gente. Claro, por eso os digo que eh, asusta cuando la gente no lo conoce. Nosotros quedamos muchos años en esto, pues bueno, somos muy cautelosos, eh, intentamos controlar toda la euforia que se genera alrededor de todo esto, pero seguimos eh, con nuestra hoja de ruta y sabiendo a dónde tenemos que llegar. Y, y la verdad es que tenemos que llegar a, a, a más público eh, cuando decías eh, otro dato curioso que dabas que cada vez hay más gente que lo ve pero que no practica es cierto ¿vale? porque los hijos eh, que juegan le enseñan a sus padres, oye, mira qué veo, el padre se engancha lo ve el amigo, entonces va creciendo el, el espectro de, de, de la franja de edad que nos sigue ya podemos estar, que ya no nos siguen crío, solo de 16 o 14 o 15 años, sino que eh, la franja es muy amplia pues ¿no? podemos empezar desde los 14 a, a casi los 40 años, la franja de edad es que siguen ya las competiciones electrónicas y no, no hace falta ser un gamer para seguir las competiciones de gamer igual que no hace falta ser futbolista para ver el fútbol, esto uh -huh. es exactamente lo mismo, es un, es, es un un modo de entretenimiento que, que llena estadios. Nosotros las finales que hicimos hace un mes en, en IFEMA eh, pasaron 40.000 personas, casi 38.000 personas durante el fin de semana llenando los estadios para seguir a sus equipos.
1: Lo que no o
5: sea, para entiendo es por qué los
11: finales.
1: medios no hablamos más de esto.
11: Sí, bueno, sí, sí, sí que habláis, ¿eh? O sea, la, eh, tú puedes ya seguir la información a través de marca, a través de AS, a través de Sport, ya, ya de Mundo Deportivo, ya hay prensa especializada en deporte tradicional que ya empieza a trabajar sobre los e-sports y cada vez es más habitual verlo en, en, en televisión, en medios en despliegos. De hecho, si estoy aquí hoy en un medio eh, como, como Onda Cero es porque ya estáis al caso y, y eso es bueno. Nosotros siempre estamos eh, dispuestos a hablar, a, a, a hacer de altavoz, a, a explicar todo lo que hacemos, porque sabemos que es que de momento ¿no? somos grandes conocidos para una parte muy importante de la gente, pero para otra no. Y eso es, eso es es muy eso es... Eso es importante, ¿no? Saber yeah. qué, qué, qué hace tu hijo, qué hace en la pantalla de la pues está viendo una competición.
28: Y, y Aitor, una cosa que la gente también seguramente se preguntará y es un poco el salchicheo, si me permites la expresión, de, de, de un poco de, de, de la parte de los eSports. Eh, <risa> hace poco salió una noticia que, por ejemplo, los jugadores profesionales de Overwatch iban a tener unas condiciones mínimas y que entre ellas eran 50 mil dólares al mes mínimo. ¿De sí, eh? ¿Cuánto dinero se está moviendo aproximadamente dentro de algo como los eSports?
11: Bueno, pues hay, hay muchas cifras ¿eh? pero claro. sí, que es verdad, sí que es verdad que estamos hablando Que la liga de Overwatch es, un, es una liga Que está haciendo, que está creando el propio publisher Como sí. decía antes, el propietario del juego sí. Es el que está eh, liderando esa creación de la liga Bueno, entonces sí. quieren jugar a los mejores jugadores del mundo Entonces con las condiciones muy bestias Entonces, a ver, la cifra global a nivel mundial No te sabría dar una cifra, ¿no? Pero bueno, eso está muy lejos de la realidad a nivel de España Eso, eh, un jugador en España Sí que es verdad que esto ha cambiado mucho en, en los últimos años desde que, que hicimos la revolución por profesionalizar la liga, como te digo y sí que es verdad que hay jugadores en la liga española que ya pueden tener sueldos dignos eh, como cualquier otro trabajador de otro sector Ocelote mismo,
28: en su día ya lo comentó incluso en el programa de Ana Rosa que es, cobraba 600.000 euros al año
11: Sí, bueno, pero eso era eh, <risa> bueno, hay que sumar pues, premios hay que sumar claro. sueldos pero eh, Ocelote en su día era como el Messi de la época esto ya sabes que no hay bueno. muchos ¿no? Entonces, un jugador, eh, no, no hay que coger los datos sobre qué más cosas, es. sino sobre la media y la media, yo que en España podemos tener jugadores que ya empiezan a percibir un salario normal decente para para hacer bueno, pues por realizar una acción eh, o, o, un, o un trabajo que es bueno, un deportista eh, deportes electrónicos
1: Ocelote que estuvo ya hace un par de veranos aquí en Noches de Radio y nos contó un montón esto. de cosas además también queremos saber, en mi caso ¿Por qué sí. somos, o qué pasa en España para que seamos la segunda mejor liga del mundo a nivel de eSports? ¿Qué condiciones se dan en nuestro país? También pasa pues, con el fútbol, que somos pues, eh, de las sí. mejores, ¿no? La mejor.
11: Pues, pues hay una cosa tan sencilla como es el liderazgo de la liga. La VP, que, que empezó hace, hace unos siete años, eh, cogió el toro por los cuernos y apostó por un modelo de... de de, bueno, de ir trabajando, de crear una competición de invertir a base de inversión y de, y de liderar el crecimiento de los clubes hacia donde teníamos que ir por eso tenemos una liga tan profesional porque la liga y los clubes han entendido hacia dónde hay, hay que ir y conjuntos eh, pues somos capaces de ir de, logrando hitos eh, temporada tras temporada vamos a empezar la temporada 13 en este septiembre y os aseguro que va a haber una cantidad de, de mejoras espectacular respecto a la última eh, y eso solo pasa por, 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 por haber invertido y por haber estado teniendo un, un equipo fantástico como hay en la Liga, que somos 70 personas para que esto funcione, 70 personas trabajando día a día para que la, las competiciones arranquen temporada tras temporada.
1: ¿Y hay
13: árbitros?
11: Sí, sí, hay árbitros, hay jueces, hay de todo. O sea, hay de todo. Es verdad que vamos creando, año a año vamos mejorando, intentando pues aplicar todo lo bueno que tiene los deportes y todo lo que nos vamos encontrando que aún no hemos descubierto, porque como digo somos pioneros en muchas cosas, entonces tenemos que ir eh, introduciendo mejoras eh, temporada a temporada, pero sí que es verdad que cuando hay un partido eh, donde los equipos están jugando, eh, pues eso, el partido de liga, pues hay un árbitro en nuestras oficinas que está controlando, eh, pues los partidos, las, eh, los ordenadores de los jugadores, que no haya cosas raras, etcétera, 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 Y cuando los partidos son presenciales, con las finales o, o cuando hacemos eh, las paradas de liga, donde llevamos todo el show a cualquier ciudad de España, pues ahí sí que hay un equipo de cinco o seis árbitros que se van, que van estando detrás de los jugadores, controlando lo que pasa. ¿Y qué está, y, está, y obviamente... ¿qué está haciendo
21: el, el árbitro ahí? ¿Está mirando que no se insulten, que no se pisen? Que... No,
11: no, porque los jugadores, por ejemplo, cuando están en partido de liga, que es online, ¿vale? Eh, cada uno está en una sala de chat diferente para comunicarse entre ellos, pero está viendo pues, que no haya problemas con la línea, que no haya ningún problema con el juego, porque al final eh, están compitiendo en, eh, en un terreno digital, hmm. están compitiendo en la red, ¿vale? Entonces, si hubiera cualquier caída de, de red, eh, si hubiera cualquier corte, cualquier cosa, pues un hábito tiene que ver y decidir qué ha pasado. Y si, bueno, cualquier cosa, no solo eso, que las alineaciones estén bien, que no haya suplantación de entidad, que las se correspondan a quien dice que está jugando, etcétera, etcétera. Bueno, es un mundo totalmente eh, diferente al de los deportes eléctricos porque no están cara a cara ahora en, en cuando se compite en la, cuando como os digo cuando se compite en LAN que es en físico en las finales o, o en cualquier evento que se haga pues bueno ahí hay otro otro reglamento porque sí, ahí sí que puede pasar que se fuera a insultar que pasara cualquier cosa entonces por eso tenemos equipos de árbitros que formamos y trabajamos día a día para que bueno también sepan hacer el trabajo con el mejor desempeño posible
1: ha sido interesantísimo escuchar todo lo que hay detrás de los eSports, que por lo menos eh, yo creo que una parte importante de la audiencia y también del equipo de este programa, yo tengo que reconocerlo, no, no tenía ni idea de, bueno, sí sabía las cifras porque aparecen de vez en cuando, incluso en la prensa económica, etcétera, pero no el nivel de detalle que hoy nos ha explicado Aitor Álvarez, que es Project Manager de la antigua Liga de Honor, de la Liga de Videojuegos Profesional, que será esta Superliga de Orange que empezará. ¿Qué día de septiembre?
11: Mira, pues eh, a partir de septiembre hay, hay diferentes, como hay cuatro competiciones diferentes este año, Superligas Oficiales, habrá la, la de League of Legends, la de Counter-Strike, la de Clash Royale y, y Call of Duty. Y a partir de septiembre ya van empezando todas. Yo emplazo a todos los oyentes que tengan curiosidad, eh, pues que conecten con Twitch o eh, bueno, que nos sigan por redes sociales en Twitter o en Facebook, eh, es. Y en Youtube tenemos todos los partidos de todas las temporadas que están almacenados en nuestro canal de Youtube, que ahí también la gente, si no lo pueden ver en directo, ese eh, de vídeo on demand, van al día siguiente porque han estudiado lo que sea, y a las doce, a las cinco de la tarde ven el partido, la emisión en directo del partido eh, de, del día anterior, o sea que todo está... Pues todo me voy está, a ver uno, eh, por lo eh, menos eh, para eh, vivir eh,
1: la experiencia sí, y acercarme a YouTube, esta realidad
11: En youtube lvp.es ahí encontráis todo, todos los partidos de todas las competiciones. Pues
1: gracias Aitor, que vaya muy bien muy buenas noches.
11: Un abrazo a todos muchas gracias.
1: Dani Martín, Bye. muchísimas gracias es periodista experto en el mundo del videojuego que vaya muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches
11: Participa
9: en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908. Red,
29: red, wine. Go to my head. Make me forget that I... Still need her soul Red, red wine It's up to you All I can do I've done But memories won't go No memories won't go I'd have sworn uh, That with time uh, Thoughts of you Would leave my head I was wrong And I find Just one Tearing upon My blue, blue heart I'd have sworn That with time Thoughts of you would leave my head I was wrong And I find Just There
17: Hay
1: muchas personas que seguramente se consideran a sí mismos esclavos o esclavas del internet gratis, del wifi gente que escoge una cafe la cafetería donde se toma donde se va a merendar solamente porque hay wifi, en la de al lado no. Cuando nos vamos de vacaciones, bueno, este año que parece que hay menos problemas con el, con el tema del, del roaming en Europa, será fantástico. Pero desde luego hay mucha gente que cuando se va de vacaciones escoge el hotel porque tiene wifi, eh, llega aquí a, a la empresa y se conecta a la red de, de la empresa para no gastar datos... Es un drama que hoy queremos comentar con Ana Pacheco, que es periodista de Playground. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, noches. Con Nuria Mañé, que es tertuliana de Lux. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y con Ricardo Martín, que, que que estás on, off. ¿Cómo estás hoy? ¿Con wifi, sin wifi? <risa> Yo, ¿Fuera de cobertura? Hoy, hoy estoy sí, Consumidor cargando, cargando la batería directamente. Eso es otro drama, sí, lo, sí, de, lo de las baterías. Vamos. Mm, mm, Vampirizando enchufes por donde podemos. Sí, sí, Sobre sí. todo si somos, como decíamos la semana pasada, no los, los tra trabajadores no, nómadas digitales. Mm. Bueno, hoy vamos a plantearnos todo lo contrario. Es decir, quedarnos sin internet, desconectarnos. No es el detox digital que ya comentamos en, en el programa Pares y no, no es que hicimos a la Navidad pasada sino que hay gente que cuando hace fiestas hasta ahora lo cool era um, te haces una fiesta en tu casa y ponías un cartelito con la, con, cambiabas el nombre a la wifi, la fiesta mm. de Paco que hace 36 y, y, yeah. y una contraseña, y ahora es todo lo contrario se llevan las fiestas sin wifi, igual que hay restaurantes que ya tienen aparcamóviles a la puerta, o gente que hace detox digital directamente mm. eh, si no hay wifi no
2: hay alegría no, si, si no hay wifi, hay conexión humana. Ah, uh -huh.
19: Eso es lo que falta. Porque eso que nos
2: molesta tanto, parece, ¿no? Sí, sí,
19: porque es verdad que hoy en día ya se ha visto muchas estas imágenes. Vas por el metro, vas a, una, a un restaurante, vas donde sea, y la gente está hablando entre, entre sí. No, está mirando el móvil en cualquier uh -huh. circunstancia. O sea, vale, en un metro... Pues, Incluso en el cine. Yo he visto gente en la sala de cine en medio de la proyección. Bueno, eso ya son papeles con dos En el cine me parece abierta. una aberración.
30: ¿eh? Yo cuando veo la lucecita en medio de la película de alguien digo... Sí. para Mira. mí el cine sigue siendo como un lugar sagrado sí. en el que visto, en una ¿eh? cadena de cines en una cadena
19: de cines inventar una aplicación del cine para pedir cualquier cosa o mirar horarios lo que sea pero que tenía la pantalla en negro uh -huh. o sea la aplicación está preparada para mirarse dentro del cine o sea uh -huh. cosas de estas que dice bueno por lo menos a alguien a alguien se le ha ocurrido la que eso molesta
1: no pero sí sí o se he... hablaba de poner inhibidores en las salas de, de cine para que no tuvieras cobertura mm,
19: yo creo que tenemos que llevar a esto no a
1: aparcar eh,
19: los móviles, ¿no? Esta Se me ocurre
2: de... la castración digital. ¡Hombre, tampoco! <risa> <risa> Un
19: poco radical, ¿eh? Un poco radical. Sí,
2: no
19: <risa> ir castrando digitalmente a la gente. Te corto el wifi, ¿no? Bueno, pues,
30: esto de la inhibición, pues, ¿no? Sí, sí. A ver, yo, yo estoy súper enganchada al móvil. Lo primero que hago por las mañanas no? es mire, coger mal, el móvil y allá, pero no puedo hay evitarlo. Hay que meditar siete minutos mal. con una aplicación que tengas en el Cla móvil. De... Claro. Pero... <risa> sí, sí. Bueno,
19: os voy a decir una cosa, una iniciativa real, que es de una, una aplicación móvil que lo que hace es desconectar el móvil de, de internet. Uh -huh. y todo el tiempo que está desconectado de internet eh, suma dinero para una causa benéfica.
1: Ah, ah, entonces ah, es, es, ¿Cómo, ¿cómo es se llama? ¿La podemos buscar? Pues ahora me han matado. Ahora lo voy a buscar. Bueno, nos estaba contando Ana su experiencia. sí
30: bueno que A mí me cuesta mucho desconectar también del móvil. Estoy todo el rato pendiente. Mi trabajo también me obliga un poco a estar todo el día mirando Twitter por si salen noticias. Pero yo a veces también intento, sobre todo los fines de semana, directamente apagarlo a y salir de casa sin el rollo va, me voy a hacer un vermut y me voy sin el teléfono móvil, porque también la, y, y es como una forma de obligarme. Lo veo igual menos forzado que este tipo de fiestas, que igual me parece también como una forma de venderte el nuevo concepto, y esto me da un poco Pero de estamos rabia. estamos hablando
1: de discotecas o de fiestas privadas. Por cierto, mm. te he encontrado la aplicación que se llama yucan. app con dos Ps, punto es. Yucan con Y y K. Un proyecto chulo este. Sí, sí,
2: sí. sí luego, ay, perdonan Ana, sí, que estaba. No, no, mal. Yo estaba preguntando sí. si eran
1: fiestas, fiestas organizadas o, organiz... o es una fiesta como si fuera el cumpleaños de Nuria.
30: No, no, son fiestas que organiza un, un, un colectivo de arte que se llama Arte, que es, tengo entendido que es el primer jueves de cada mes a las 8, es tipo un afterwork Esto es en Barcelona, no sé, se hace en otras ciudades sí. porque esto es adaptado de mil sitios. Y, y, y son fiestas eh, particulares, pero que puede acceder todo el mundo. El único requisito pues es este, no dejar el móvil en la entrada, apagarlo. No sé bien, bien cómo funcionan. Yo las fotos que he visto de las fiestas no me apetece demasiado ir Me parece un rollo también un poco posturil.
21: ¿Y cómo hacen las fotos el... de las fiestas? Lo digo porque eh, si luego las el...
30: comparto... <risa> si Algo ahí mal. Los hablamos, hablamos. Igual los fotógrafos quedan, quedan fuera de la ecuación esta. <risa>
19: Hombre, yo, yo lo que veo es eso, ¿no? Que, que hoy en día eh, todo es mo imagen, todo es mostrar, todo sí. es esa necesidad uh -huh. de grabarlo de, de los conciertos, ¿no? Ir a, ir a sí. conciertos o... o o a ir a festivales, ¿no? Todos con los móviles grabando el concierto. Y dices, quizás no deberías... Y de mm. hecho, algún grupo uh, se quejaba diciendo a la gente que iba a verles que dejasen los móviles, que mirasen el concierto, mm. que dejasen de grabar. Es pues que es absurdo. Y hay una que... canción incluso, creo que por ahí. Porque pero... de
21: golpe es como que la gente quiere ser cámara de profesión. O sea, quiere ser cámara de, 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 de filmar. Oye, o y tener o sea... recuerdo
1: de todo para, para ver lo que...
19: que para para, no para nada. Tiempo. No vivir, tenemos tiempo de verlo. Es vivir a través
2: de la cámara, vivir con un filtro, Pero ¿no? es que ¿no?
19: Exacto, pero es que no tenemos... O o sea, la gracia es que producimos, o sea, hacemos tanto, creamos tanto contenido, sí. grabamos tantas cosas, fotos, vídeos y demás y luego cuando lo ves ya no
30: se ve mm. nada. Ya no lo
19: ves, entonces has hecho esa función de como intentar captar el tiempo y guardarlo en un uh -huh. dispositivo, Para pero ¿para nada. qué? Entonces, vale, yo creo que se ha perdido un poco la realidad en ese aspecto.
30: Tengo que decir que yo vi una leí una crónica muy chula que se hizo del Festival Sonar que queda ya un poco lejos, pero era una crónica basada simplemente en fotos de gente haciendo fotos, es decir, mm. los conciertos a través de las pantallas de las otras personas. Es interesante porque se veía pues también cómo la gente estaba feliz de capturar ese momento. y Decías, pero si podría estar tocando en ese momento al, al, al artista, pero mm. estaba en ese momento priorizando bueno, y, el, y la foto de la
1: música. Disfrutar claro. de la imagen, no Yo creo que se también... pasa también en las vacaciones, sí. ahora la gente en lugar de ver el atardecer o la puesta de sol o el amanecer se dedica a hacerle fotos.
30: Uh -huh. Yo creo que esto también tiene una parte positiva, y aquí lanzo una, un poco a favor por ser como la más joven de la tertulia, y es que creo que esto permite también crear un nuevo lenguaje, aún por explorar, y que, y que también tiene como muchas ventajas, ¿no? Es decir, todo lo que se está generando, aunque sea este tipo de material audiovisual, eh, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero también puede, podemos tener cosas interesantes, ¿no? A través de las pantallas...
2: Recuperando un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de la aplicación esta, esta Yucan, que hacía?
1: El tiempo que dedicaba se, de, se convertía en, ah, supuestamente, en, esta tiene una causa en bueno, dinero para una causa social. Yo
2: tengo otra aplicación sí. que es para tomar conciencia del nivel de adicción, que en mi, caso también, <risa> en mi caso también es y ha sido muy elevado, aunque estoy en proceso y cada vez intento controlar más, ¿no?, que se llama Checky, que te, te dice cuántas veces a lo largo del día has tocado el teléfono. No claro, pero pueden ser, dicen que de media me parece que son unas ciento y pico, eh, de, de ah, En, que, en que mi caso seguro toca. que son más, ¿eh? Sí, mm. pueden ser doscientas, tal, ¿no? Entonces es, es como muy primero, yo creo que el primer paso esta me es la tomar, tomar conciencia. Pues sí, o sea, sí. realmente. Uh -huh. Toda esta conexión, ¿qué sentido tiene? Uh -huh. Por ejemplo, lo que decía Ana, ¿no? Que hay determinadas documentos o tal. Vale, si lo miras así, sí. Pero muchas veces es el, el tocar por, por, no Sí, sé, por tocar por
1: tocar. ¿Os ha pasado alguna vez que el, tu compañero le mandan un WhatsApp y contesta? O sea, quien esté delante de ti... Y, y te instintivamente vas a buscar sí, el teléfono sí, sí, a no hacer sí, sí. nada, ¿no? Estamos Simplemente a tocarlo. Yo, yo creo
19: que se ha convertido en un apéndice, literalmente. Porque uh -huh. si no notamos que no está... ¿Sabes? Mm. me falta un brazo, ¿sabes? Hay es, una que se muy... llama
1: RescueTime también, que bueno que te ayuda a, a controlar tanto el uso como la productividad. Claro, man, es que aquí que, está que el... Combina estas dos cosas. me voy a dejar esta de Chequi directamente ¿Este para... ¿eh? Sí. Seguro que quieres Oye, saberlo. Hablando de aplicaciones, ya sé que no tiene mucho que ver, pero de adicciones también, eh, bueno, Nuria ha dejado de fumar sí, también gracias sí, a una aplicación.
2: Sí, sí. quit con K. K, W.
1: todos los nombres que y, se
2: lo y esta está muy bien, mira, a mí ahora me dice, lo, lo voy a mirar, cuánto dinero me ha ahorrado, ah, cuánto, cuántos días tengo más de, de vida. Mm que ahora, ahora os, os lo diré. O sea, no, ayuda, hace un poco como de... Dice que ya soy profesional, tengo Muy el nivel bien. 19. ¿Cuánto bien, tiempo llevas sin meses, fumar? Cuatro meses. Me
21: siento negro ya Entonces, de... Sí, dejar de fumar. Entonces,
2: uh, a ver, y te dice también, te da frases así como de, de consejos. Mira, Uh, he ahorrado 640 euros y no he fumado 3.046 cigarrillos. Ya os podéis wow. imaginar lo que fumaba yo, ¿no? ¡Guau! Mm. Wow. Haced un poco el cálculo. <risa> y 23 días más de esperanza de vida. ¿Veis qué Amazing. bien? O sea bueno, que... está muy bien esta aplicación, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo no, la... no, sí. Remo... Bueno, pues eso es un poco claro. Es una adicción. Entonces, como una adicción, tienes, tienes que eso, primero tomar conciencia de que la tienes. Porque hemos algo tan extendido, ¿no? Pues, no sí, nos sí. damos cuenta. Realmente es tú sufres cuando no puedes acceder al móvil, vale, pues entonces ya es una adicción. No, no, es que uh -huh. yo creo que la
19: mayoría somos adictos sí. y eh, por, por, porque ya se ha convertido en una parte muy importante de nuestra vida. Pero no hay conciencia. ¿Sí, sí? no, es sí. Centros... Por eso la aplicación esta que me parece muy bien, la que dices tú, la checky, ¿no? Sí. Porque te da la conciencia realmente de lo que interactuamos, uh -huh. el tiempo que dedicamos, la
30: cantidad de tiempo a... que pierdes. Es que seguro que
19: es escandaloso. Por ejemplo,
1: esta vez Rescuta lo que te dices, para qué has usado el móvil, no solamente ah, cuánto tiempo, pues sino, eso está bien, sino te hace unos gráficos de tanto en... WhatsApp, tanto en Twitter, tanto navegando por internet, tanto, tanto en, Tinder, en el correo claro, ¿no? Bueno, sí, no sé si llega tanto a precisión, pero sí claro, y, y, y también las horas del día en las que te has conectado más, es decir, que, que, que te hace un estudio a ti mismo de, 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 de la monitorización porque claro, no sé sí si es un poco absurdo Tratar de desconectarse del móvil <risa> con una,
19: una aplicación. Al móvil. ¿no? Es que estamos hablando de esto, estamos hablando de desconectar y todos nosotros estamos hablando de aplicaciones. O sea, es como, sí, sí. estamos ya, esto es un nivel muy loco. ¿no?
30: Sí que puede ir bien eso para decir, ostras, he perdido tantísimas horas aquí conectada para nada, porque yo muchas veces tengo esa reflexión, acabo de llevo media hora mirando Instagram y digo, vale, Ana, ¿qué, qué, qué nueva ¿Qué, qué información estás, tienes? ¿qué estás y qué nada. nueva información tienes, y es nada. Es decir, que mi tía ha ido a la playa, que <risa> <risa> mi mejor amiga está de vacaciones con su novio y ya está. Es decir, la información relevante realmente es... Sin mínima. embargo, también
1: es cierto que mucha gente no sé si os ha pasado, cuando te la encuentras físicamente, te recuerda cosas que has hecho... O sabe cosas de ti, ah, sí. entonces da, sí. da pie a nuevas conversaciones.
2: Uh -huh. o, o da un poco de miedo a veces sí. también, ¿no? Sí, Porque sí, no. dices, a ver, ¿te acuerdas más de lo que he hecho yo? Que Estas son personas que normalmente publican muy poco y miran mucho, ¿no? Boyer, ¿no? Hay, hay muchos... Ah, estos Boyer me dan las, rabia, ¿eh? De las redes, ¿no? <risas> Entonces, bueno, sí, sí. Sí, el no sentir sé. que
30: conoces a una persona. A mí me ha pasado de ir por la calle y simplemente de haberle mirado mucho las redes sociales. Digo, sé casi toda su vida. En el caso de que sean personas que expongan Claro, pero es, muchísimo... es la vida que
1: ellos deciden exponer. Eh, claro. Que no necesariamente...
30: Bueno, es que al final esto es todo. No sabemos aún las
2: consecuencias a todos los niveles que todo esto va a tener. Sin duda. Eh... Y, y nada, y los nativos digitales aún peor, me parece. O sea, bueno, ahora ¿tu idea?
30: De, tú eres nativo no, digital. Yo vale. no, yo no soy. Yo entro <risa> dentro de mil... De yo los espero que,
19: que busquemos la mesura de esto, porque ahora lo que viene es la realidad virtual. Entonces, mm. jugando con todo el tema de redes sociales, es la tendencia. Entonces, bueno, ¿ya, ya que será? Desconectarnos, conectarnos, que estaremos? será re ¿Ya que será real y que no? ¿no? Mm. Estamos en un punto peligroso, creo yo. Creo que nos falta eso, más desconectar. Más desconectar de, de
1: lo digital. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, además de, de bajarnos una aplicación... No, eh, mira, yo estoy intentando... Hay, hay, hay grupos, de, lo, lo hemos comentado también aquí alguna vez... De,
2: Digitales anónimos. Esa, no, de, de
1: talks digital, de sí, gente que hace sí, sí. encuentros para aparcar el teléfono... Pero es una tendencia que parecía que... No sé, que, que podía tener cierto recorrido... Hubo alguno, algunas cafeterías en, en ciudades, eh, algunas sobre, sobre todo también de mucho turismo los fines de semana, mm. en la sierra, en Madrid y tal, que ponían eh, ofrecían una cestita al entrar en el establecimiento para que dejaras allí el teléfono, como si fuera un paragüero pero no sé si bueno, hemos respondido eso mucho. Eso es
21: marketing, eso es el backpaco claro. de toda la vida, que ¿También? no tiene wifi y ha dicho, pongan aquí, que todo aquí no, na, nadie va a usar el wifi pero está, <risa> pero, pero, Bueno, porque pero aún es todavía estupendo.
2: todavía no ha llegado el momento en que no estamos a niveles... Bueno, hay, hay sitios que sí, ¿eh? en Japón Italia empiezan a haber problemas y terapeutas especializados y tal. Verdader, aquí aún terapeuta. no ha llegado el momento, entonces mm. se hacen cosas, pero un poco más pues más como un ocio, ¿no? Y no, no estamos hablando de un problema. Entonces, bueno, yo por ejemplo lo que estoy intentando hacer es... Uh, como siempre experimento conmigo, es <ríe> un método ¿no? que estoy como creando. Y lo primero es lo que decía Ana, que ha dicho, uh, me levanto y lo primero que hago. Yo esto también lo hacía. Y lo mm. último que me iba a la cama. Y me costaba más dormir porque la claro. pantalla, la luz esta, nos, da, nos provoca insomnio. Total. ¿no? Mm. Porque no es, bueno, es un tema de físico. Entonces, uh, cuando me levanto... Uh, uh, Hago un poco de meditación, también de visualización creativa y tal. Y después a escribir tres páginas, tres páginas de ¿Tres polio, páginas? Eh? De ex... sí, sí. Es que esto es un libro que se llama El camino del artista... Bueno, tres páginas no es Dina 4 una... o sea, Sí, sí, Dina 4 no Yo ir... creo que la gente hace trampas Y hace de las pequeñas Pero, yo hago pero Dina no da cuatro. tiempo pero, pero que, que ¿Sí, es ¿cómo que no da tiempo? <risa> no es ficción, yo Claro, realidad, que, que hay que escribir No, tú, tú sacas todo lo tuyo O sea, a ver eh, Es un método como para, para incrementar la creatividad Entonces, para ser creativo Primero te tienes que sacar las preocupaciones de encima Entonces, es como un poco escritura automática O sea, yo a veces, pues lo que sueño Pues entonces me acuerdo más Lo, lo apunto O cosas que tengo en la cabeza Gente que me molesta ¿No? Pues todo es un, la cama todo, para como empezar. Un no, no, yo me levanto ah. salgo a la terraza y, y claro, tienes ah, no, si es que eh, tener me... terraza punto si no, número uno yo lo hago desde ah, no, la cama sí si sí, tengo también, que hacerlo
30: desde la cama. también
2: podrías hacerlo desde la cama si sí, el tema es que incluso es mejor porque tienes que estar como medio inconsciente no un poco y para la meditación todo esto también entonces bueno tú ya descargas ya puedes empezar tu día bien. Claro, ¿esto qué significa? Hay otro libro que se llama Mañanas Milagrosas. Ah, sí. Es de levantarse antes, que de mm. aquí también hay toda una moda, tal, ¿no? Pero sí que yo creo realmente que hay que levantarse un poco antes, ¿vale? Mm o trabajar por tu cuenta
1: y sobre todo y irse a dormir antes
30: claro 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 esto si no... va en contra de este
1: programa pero, es <risa> claro, pero bueno,
30: sí, muy no. bien. a ver tres páginas es una barbaridad que me a mí parecen me parecen muchas páginas ¿no? ¿no? para empezar el día y bueno o sea primero es eso, hay periodistas piden, canto... que están toda una jornada laboral <risa> y acaban escribiendo tres páginas no me
2: pagan por ello a mí de momento no me pagan pero si alguien quiere pagarme por estas páginas les escribo las suyas también bueno igual es la forma de escribir un libro no ya te propones Claro, claro. Bueno, entonces no. voy sacando ahí, voy vaciando mis proyectos, mis tal... Es un momento para mí, ¿no? De
1: Me ha llamado es que la no. atención esto de la visualización creativa. Uy, eso, esto, es? Es?
2: esto es todo el mundo, ¿eh? ¿Qué Uf, es? estoy, estoy ahora también investigando cosas de estas... También lo puedes llamar meditación cuántica. Bueno, es que tú... A mí vale? ¿Meditación cuántica? Me mola más esto, ¿eh? Meditación cuántica. Bueno, al final... A mí me es da más miedo, algo... me da la
1: sensación de que me voy a no, caer en un agujero es, negro. Es que es
2: mm. algo que es muy científico, parece muy esotérico. Pero a ver, ¿qué es? Es un poco esto de que tú vas creando la realidad que, 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 que te imaginas, ¿no? entonces Pero no tiene tanto de, de esotérico, porque en realidad... Eso es lo típico, que yo no he estado nunca embarazada, pero, pero que dicen que te quedas embarazada y ves embarazadas por todas partes, ¿no? Ya estaban las embarazadas, pero tú tomas conciencia. Entonces, cuando tú visualizas la realidad que quieres, pues imagínate pues eso, que quieres hablar en público y te imaginas hablando en público tal. O sea, tú ya vas creando no sé, tus conexiones mentales... Pero es como el secreto, uh -huh. si me... Bueno, pero no, pero sí, es <risa> Si me mismo, creo que pero... soy millonario, sí, voy a serlo. Sí. Pero claro, hay que ver qué visualizas. O sea, igual primero o sea hay tú tendrías que visualizar si cosas como cosas... alguien,
1: por ejemplo, exitoso o creativo. No, pero yo, creativo. por ejemplo, si
2: tengo un proyecto, me lo uh -huh. voy imaginando y te uh -huh. imaginas cómo te sentirías y, y todo eso. Pero esto no hace... Entonces, poco a poco... En luego, esto es PNL, ¿eh? No, pero luego tú, PNL. Vas, luego tú te vas encontrando gente... Que, claro, simplemente paras más atención, porque como has visualizado eso, lo, lo vas viendo, ¿no? Entonces, Me apunto el concepto. Mira, va. piensa que la física cuántica lo que dice es que hay, o sea, yo no sé decirlo bien, pero los, no sé si son los, na, los átomos, no sé. Bueno, hay células, <risa> las células básicas, no sé cómo se llaman. Hay que darle como una alerta aquí <risa> de todo el mundo, Los átomos, pero, sí. Bueno, no sé, no sé si son los átomos o qué, pero que hay unas células que cuando las miras se comportan de una manera y cuando no las miras se comportan de otra. Eso quiere decir que el que observa Cambia la realidad. Mm. Eso es física cuántica. Bueno
30: todo no, esto bueno. por la mañana, por la para la... no mirar el móvil, sí. después sí. de las tres páginas y
19: se ha tenido que recurrir a la física cuántica para dejar el móvil sí, es que es que me el algo,
30: algún rollo me tengo que inventar si sí. has desayunado antes de no,
2: que... no,
1: no, 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 no. todo esto agua?
30: en ayunas
2: ah, agua. Ah, yo, 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 con yo,
1: limón, no. supongo, porque ahora si no bebes agua sí. con limón por la mañana no eres nadie sí.
2: Sí. Sí, con, y con gotas de cosas y de cosas, no, de setas
5: ahora se entiende todo
1: en fin, Nuria, que tengas una feliz noche, sigue meditando y hasta la próxima, Ricardo Martín que vaya muy bien, muy buenas noches Ana Pacheco, hasta la próxima.
30: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo.
29: Mañana
1: en Antena 3 van a emitir Cuando Menos Te Lo Esperas, de nuevo una película. Están haciendo una selección cinematográfica muy popular durante este verano. Por ejemplo, en la sexta vuelve el comista TV, que yo sé que Manuel Campillo es muy fan. Mañana episodio 7, Manuel.
14: Pues sí, a ver qué, con qué nos va a sorprender esta semana, Miquel. Bueno, yo creo que estaremos ahí muy pendientes.
1: Pero, ¿qué es lo que han dado hoy en el prime time de la televisión? La gente que no ve la televisión y que escucha la radio, que son nuestros eh, en fin, nuestros grandes fans o, digamos, nuestros principales usuarios a través de la radio, ya saben que les vamos a contar nosotros lo que se han perdido, que muchas
14: veces es poco. Depende del día. En este caso mm. no, no se han perdido mucho. Aunque, como bien decías, en Antena 3 están haciendo una buena selección de películas y eh, anoche tocaba el turno a Cuidado con lo que deseas, que nos contaba la historia de un joven estudiante que no es demasiado sociable y que, durante un verano, inicia una apasionada relación con una hermosa y solitaria chica, una mujer casada, con uno de los hombres más ricos de la ciudad. ¿Qué ganará? ¿El amor o el dinero? Ah, pues haberla visto y lo sabíais Así no la promocionaban en Antena 3 la película.
2: ¿Cómo lo ha hecho? Mi
14: mujer, con dinero y buena presencia.
2: Cuidado con lo que deseas.
14: Veremos que parezca un accidente.
2: El martes a las 11 menos cuarto en Antena 3.
14: Mientras, en Televisión Española echaban una nueva gala de pura magia. Esta noche, de nuevo... Ya era la última, ¿no? Eh, creo que todavía quedan, ¿eh? Esta semana era, había repes que luego han expulsado a uno y creo que queda todavía alguna gala, ¿eh? Todavía no, no han sé. decidido un ganador, aunque no sé muy bien porque ya son magos... Entonces, claro, el que gana es como un super mago. Es que no tengo muy claro el estatus social dentro del mundo de la magia. Pero bueno, la cosa es que Ernesto… <risa> es
1: prestigitador supremo. ¿Has visto?
14: Sí. Eh, Ernesto y Pico, que es un hombre de mago, ha sido el séptimo expulsado y así se despedía del programa. ¡Disfrútalo, disfrútalo!
12: Lo único que me gustaría decir es que llegué a este programa con una sonrisa y con la misión de intentar hacer reír a los demás y por lo menos me voy habiendo hecho reír o habiendo intentado. Es verdad que hoy me he vuelto a pasar mucho en el humor y quizá eso pues, ha servido ser mi desventaja, pero bueno, yo soy así y creo que es lo que me define como persona. Ha sido una aventura muy fuerte y la verdad es que me lo he pasado muy bien, he conocido muy buena gente, he aprendido mucho y eso se queda para mí para siempre. Pues yo me voy feliz, me voy feliz porque por lo menos me voy en un día en el que el público se ha puesto de pie después del show, y eso significa que le ha gustado el espectáculo, así que yo con eso me voy
14: muy feliz. Sí, que se ha pintado de negro veo. Sí, sí, va totalmente negro, como de, de negro zumbón. Eh, para mí que la han expulsado ¿Zumbón? porque... Zumbón. Sí, Debe eh, decir bueno, que, que,
1: que el público se ponga de pie
14: después de... No, pero de, es un de, negro
1: más bien de hollín. De hollín. No, 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 no sé. es que trate de... Es, es un negro muy color, casi chapapote. Sí, sí. Bueno, porque se
14: ha. Se ha y, y, y después de tranca. tantas horas ya como corrió, ¿no? El, el maquillaje.
21: Bueno, eso depende de cómo haya ido la noche. No, pero lo que, lo que sí está claro es que, es que a ver, se puede poner de pie el público porque lleva mucho rato ahí en la gala, y claro. les entra el, el apertojón, porque es mucho rato y y no sé si es que es ovación o no es ovación, pero bueno, si
1: la han echado será por algo.
14: Pues eso, porque seguramente el jurado habrá pensado que en vez de ser un truco de Ernesto y Pico, era de Ernesto y Poco.
1: Oh, pero yo, yo soy muy fan ¿eh? de, la, oh, de la magia en la televisión y, y me hubiese gustado ver el capítulo de hoy. No he tenido tiempo porque estábamos preparando el programa, pero mañana igual le he echo un ojo a la carta. Siempre, a Manuel lo, carta. lo quiero en pero mi claro, informativo. Como, como Manuel ya me dice quién va a ganar, pues... Eh, hmm. Yo, digamos que parto con desventaja, pero bueno Bueno, no, lo que hacemos no es que
14: nada. cuando vayan a decir el ganador Te quitas los auriculares y ya está No, hombre, no, sí. no
1: pasa nada sí, No te preocupes vale. gajes del oficio, oye, mm. me tendría que haber hecho No sé, un
14: repartidor de pizzas Que no tendría este problema Esta Pues no sí, nada. también Pero fíjate, a mí el programa de magia que más me gustaba Era el que echaban en Antena 3 hace un par de años Que mm. revelaban los secretos de los magos esto a los magos no les gusta nada, ¿eh? No, ya, por eso me gustaba. Lo digo. <risa> y bueno, mientras, si os parece también en Telecinco, podíamos ver una nueva emisión del que ya sabéis que es mi no, mejor, peor no. programa favorito de no, la hombre, televisión. ¡Hombre, me lo dices o me lo veraniega. cantas! Así es. Y esta noche eh, vamos a empezar por Rebeca, que, eh, por si acaso sus actuaciones anteriores no había parecido muy duro de pelar, lo que se ha hecho mm. esta noche ha sido ir de traca. Se ha metido en la piel de Alba Carrillo... Y lo han hecho al son de ABBA.
27: Yo sabía que en la isla no había que comer. Nuestra relación es fuerte como en un duro hace el calor. Nos queremos, pero a morir parecemos las del Si voy adelante ya me tira atrás. Nuestro amor es bastante bipolar. Oh, oh, oh. Mamá mía La que me has liado. Mama,
1: ¿cómo te Bueno, suerte tenemos que mañana No sé qué tal va a estar el tiempo Pero mm. después de esto Cualquier previsión previa eh, Puede tener consecuencias pues eh. sí. Ahora mismo hay 23 avisos en España yo creo que es como consecuencia en parte de esta... Y ese coro de gatos que, en fin. que, que iba
21: haciendo él. Por cierto, hay un tuit buenísimo que veo aquí en internet que dice, Rebeca, dura de pelar, imita a Alba Carrillo y parece Susana Díaz. La verdad es que el, la imagen era un poco Susana Díaz, ¿eh? más, sí, que, sí. más que no Alba Carrillo, pero bueno, son las cosas de,
14: de los maquilladores. La verdad es que sí. La segunda, si os parece que os traigo, es la que ha interpretado Lupi haciendo una de las reclamaciones por excelencia de España, que es que Gibraltar, sea español. Por ello se ha puesto en el papel del ministro Margallo, pero con la voz de loquillo, y he interpretado Yo para ser feliz, quiero el peñón.
29: Yo para ser feliz, quiero el peñón. Yo para ser feliz, quiero el peñón. Defiendo
6: nuestros intereses contra los monos ingleses.
14: Como si fuera yo visto
1: mal color. Esto nos va a generar algún conflicto diplomático. Totalmente. Yo,
14: yo veo a la reina de Inglaterra llamando «¿Cómo es posible que echéis esto en televisión?» sí. Mientras toma el té. Y la pobre actuación de Lupi ha sido un poco accidentada. De hecho, cuando le quedaba poco para acabar, no sé si habrá sido un foco que le ha cegado o un golpe de calor, pero se ha quedado en blanco y no sabía cómo seguía la letra. Muy bien. Se me ha ido
13: total la canción
1: y ya está bueno. yo Uy. no sé si en fin, si la gente no preferiría escuchar la radio porque hay cosas que son duras de seguir yo, yo te esto agradezco es, especialmente el esfuerzo, de la, eh. la dedicación, tu abnegación a seguir viendo programas de televisión cuando podrías estar escuchando la radio, estupendamente, tan mm -hmm. vamos, tan tranquilo, escuchando y, la bruja. Muchas veces prefiero
14: poner el encefalograma plano y dejar que, que sigan emitiendo porque si no, no, no hay manera. Bueno, mañana decir... tenemos
1: grandes cosas en la televisión, por ejemplo, en Mega podréis ver Champions Total y después el chiringuito de jugones Para comentar el partido Por supuesto también Aquí en el especial del Radio Estadio Y otras muchas cosas en Noches de Radio Que vamos a ir contando Por ejemplo, Famosos en Peligro Con Beer Grills Que no sé quién es Este señor, ¿te, te suena David Sarballo? ¿Quién? Eh, Beer Grills Hay que seguirle la pista En ¿eh? sí, En Discovery En Discovery Menuda pareja en The Keys. Es que estos, estos programas nos vamos, nos fascinan. ¿no? Es que hay nos tantos que es imposible seguirlos ¿no? todos. En fin, muchos programas de televisión curiosos que mañana también comentaremos en Noches de Radio. Ahora llegan las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Nos ponemos al día y a la vuelta muchas más historias. Hasta ahora mismo.
7: Son las 4, las 3 en Canarias. Buenas noches. Este miércoles por la tarde el Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario para abordar el conflicto del Prat. La huelga indefinida de los trabajadores de Eulen continúa y el Ejecutivo acelera los trámites para llevar a cabo el arbitraje y la aplicación del laudo. Una única solución en estos momentos y de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para la plantilla encargada de los controles de seguridad en el aeropuerto. Patricia Gijón.
20: El Gobierno quiere ganar tiempo. Valorará hoy la situación y analizará los informes de la Abogacía del Estado. Es el primer paso para nombrar un árbitro que comience a correr el plazo para dictaminar un laudo. Este será de carácter vinculante para poner fin al conflicto cuanto antes. Los trabajadores de Eulen recurrirán el laudo porque lo consideran ilegal y vulnera, en su opinión, los derechos de huelga.
7: El Consejo de Ministros también estará atento al nuevo periodo de sesiones que comienza a las 10 de la mañana en el Parlamento de Cataluña. No está en el orden del día la tramitación de la ley del referéndum, pero podría incluirse en el último momento o aplazarse a otro día.
12: Ya por la tarde, además del Consejo, el Pleno del Constitucional se va a reunir para rechazar el recurso a la Generalitat contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento para tramitar de forma express la consulta independentista. El Partido Popular de momento descarta poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque dicen que no solucionará el asunto. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado además que espera contar con el apoyo de todas las formaciones políticas.
17: Y nosotros estaremos respaldando eh, las medidas eh, que sean razonables y que eviten esta situación. Y lo que esperamos es obtener el apoyo eh, tan tanto de Ciudadanos, que creo que está en ello, pero también de algunas otras formaciones que juegan a la equidistancia, como es el Partido Socialista o el PSC en ocasiones.
7: Reino Unido ha propuesto mantener la unión aduanera con Bruselas tras el Brexit. También quiere evitar la instalación de controles fronterizos entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte. Son dos de los asuntos que prepara de cara a la tercera ronda de negociaciones que comienza a finales de este mes. Londres propone un sistema en el que los pequeños exportadores e importadores puedan cruzar ese límite sin necesidad de controles o nuevos procesos burocráticos.
16: Además, el gobierno de Theresa May ha formalizado su propuesta ante Bruselas de permanecer temporalmente en la Unión Europea durante el periodo de transición para mitigar el impacto del Brexit, propuesta acogida con escepticismo en Bruselas, que califican de fantasía. El ministro del Brexit, David Davis, ha insistido en que sería bueno llegar a un acuerdo con la Unión Europea para el Interés Común.
14: Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con la Unión Europea a través del cual consigamos un régimen
1: aduanero sofisticado y fluido, de manera que si logramos un acuerdo de libre comercio con ellos,
8: no habrá aranceles, no afectará a los negocios de ninguna manera y en ninguna dirección.
7: En Sierra Leona, los equipos de rescate que trabajan en la zona afectada por un grave corrimiento de tierras a las afueras de Freetown, han localizado ya casi 400 cadáveres, según el fiscal jefe de la ciudad, que espera que el balance de víctimas mortales ronde el medio millar. Las autoridades tienen intención de celebrar un funeral masivo lo antes posible para liberar espacio en la morgue, donde se espera que sigan llegando cadáveres durante las próximas horas. La ONU está evaluando los daños y trabajando en operaciones de
9: emergencia, como colaborar en los rescates, ayudar a evacuar residentes, ofre ofreciendo asistencia médica para los heridos, y suministrar comida y agua a los afectados. Según los últimos cálculos, las fuertes lluvias han dejado de más 600 heridos, 3.000 personas sin vivienda y un país sumido en el caos. Cruz Roja también colabora sobre el terreno para intentar encontrar cadáveres entre el lodo.
4: Uno de los deberes de la Cruz Roja es siempre asegurarnos de que entramos donde hay desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre, pero siempre estamos ahí para salvar vidas. Pero en este caso no hemos venido a salvar vidas, porque eso ya se hizo ayer. Solo salimos a ver cómo podemos exhumar a aquellos que han sido enterrados por el lodo. Vamos a exhumarlos y llevarlos a la morgue y tal vez darles un entierro seguro y sano.
7: Y la Guardia Costera de Libia ha amenazado y hostigado hoy a uno de los barcos de rescate de inmigrantes de la organización no gubernamental española proactiva Open Arms. Tras unas horas de tensión, el barco ha sido liberado. Libia considera que esta ONG ayuda a las mafias y causa con su presencia en el Mediterráneo un efecto llamada. Y en deportes, Real Madrid y Barça disputan
9: este miércoles la vuelta de la Supercopa. Será en el Santiago Bernabéu tras un partido de ida en el que el Real Madrid se impuso por 1-3 a los azulgranas y que no estuvo exento de polémica. Los de Zidane no podrán contar con Cristiano Ronaldo, sancionado con cinco partidos tras ser expulsado y empujar al árbitro, pero sí con Luca Modric, que estuvo ausente en la cita del Camp Nou. Por su parte, el Barcelona, Andrés Iniesta, no disputará el encuentro por una contusión en su muslo derecho. El partido será a las 11 de la noche.
7: Las noticias vuelven a las 7, las 6 en Canarias, en más de uno con José Miguel Azpiroz. Pueden seguirlas mientras en OndaCero.es. Continúan ahora con Noches de Radio.
8: Síguenos por Internet en OndaCero.es.
20: Este miércoles, Supercopa de España en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde desde el Santiago Bernabéu, partido de vuelta. Real Madrid-Barcelona. Máxima expectación tras el polémico encuentro en el Camp Nou. Vívelo en Radio Estadio, con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes. ¡Gol! Este miércoles, Supercopa de España. Real Madrid-Barcelona. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Son las 4 de la madrugada y 6 minutos, las 3 y 6 en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero, ya sabéis que esta semana alargamos hasta las 5, también la próxima semana, salvo el viernes, que ya será sábado y que acabaremos como es habitual a las 4. ¿Qué tal, David Servalló? ¿Ya estás apurando el café? No, pero es que siempre que,
21: que, que me vas a saludar me das alguna exclusiva. O sea, ahora de golpe sé que el, el viernes es hasta las 4. ¿por qué lo hacen tan complicado esto? Bueno, pero, pero, está pero bien. Ya lo
1: sabía. No,
21: yo me quedaré hasta las 5. Escucharé bueno, pues, a quien pues, pues,
1: sea. ¿Ah? Yo, no, Patrick de Frutos, la música de tu Encantado, buenísimo. Me encanta. Yo lo escucharé, si no te importa, yendo hacia
21: casa. <ríe> sí, igual Que sí.
1: lo escucho Igual. Pero ya estoy llegando a casa. Ya, ya, ya. ya para igual, para igual cuando sí. Patrick de Frutos ha acabado la primera hora, yo ya me estoy metiendo en la
21: cama. Ya, 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 ya. Bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, ¿alguna novedad más que tengas que dar. No, hombre, pero esto
1: sí? no es exclusiva. Ya lo hemos contado desde el primer día. Sí, pero tengo memoria de pez. Pero Eso bueno, está sí.
21: bien, porque así lo vamos recordando a la audiencia y ya está, está bien.
1: Bueno, en esta última hora de noches de radio de este día tan fantástico que ya es 16 de agosto de 2017... Vamos a hablar de la posibilidad de sobrevivir a la maternidad y a la paternidad desde el punto de vista de la pareja. ¿Pueden sobrevivir las parejas al primer año siendo padres y madres, incluyendo también la parte del embarazo y todo lo que eso conlleva? Nos lo va a contar Mamen Jiménez, que es autora del libro «Amor con ojeras».
21: Con ojeras, ¿eh? Que a
1: muchos seguro que leyéndolo así se os va un poquito... El... Estamos con así como acostumbrados y en mí, yo al principio pensaba que era... O sea, cuando recibí el libro pensé, ¿amor con orejas?
21: Que tiene sentido, porque quiere decir que el amor tiene que escuchar, ¿no? o sea que tiene No, que pero que
1: estar... es la, la maternidad. Ah. Amor con ojeras porque la gente no puede dormir. Un abrazo, ah. por ejemplo, a la gente que a esta hora quizá está preparando un biberón o está amamantando o está con el sacaleches.
21: Que... También podría ser amor con orejeras, ¿no?
1: No sé. Bueno, no por, nosotros por probar. Estamos haciendo un programa de radio, sí. Sí. Enseguida claro. la vamos a saludar a Mamen Jiménez, que nos hablará de este libro. Eh, que, bueno, nos planteamos esta cuestión, sobrevivir a la maternidad y cómo mm. la pareja debe adaptarse a esta nueva vida. Atención, un saludo a aquellos que también lo estén intentando hasta ahora, lo de ser padres y madres.
21: Quiere decir que están en ellos? O sea, claro, que están...
1: sí. Sí, 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 ánimo. Están con el Pero escuadrón. ¿Cómo de los batalla? animamos? O sea, venga, tú puedes, campeón, vamos. Sí, claro, venga, hay que dar en la diana, ¿no? La cosa <risa> es así. Sí, 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 sí. Bueno, también tendremos tiempo de irnos de chiringuito. Hoy al chiringuito el pez limón en Zara de los Atunes, en Cádiz. Ahí que me iba yo a tomarme un atún. Ah, maravilloso. Sí. Y enseguida lo vamos a comentar también en Noches de Radio. Y hablaremos de qué en el expediente abierto.
21: Bueno, tenemos más documentos de los U-Parts. Esos out-of-place artifacts, esos elementos que a lo largo de la historia han aparecido y que no tenían que estar ahí.
1: O sea, el astronauta de la Catedral de Salamanca.
21: Algún día te hablaré del astronauta. Hoy tiene que ver más con el, descub des el descubrimiento o no... De América. Ahí hayan... ¿Qué quieres decir? Bueno, ya verás. Nada, nada es lo que parece en, en el descubrimiento de América. U out, parts. Eh, out of place artifacts. Objetos que están fuera de lugar y de tiempo. Yo mismo ya estoy asustado y aún no hemos empezado a imaginar.
1: Y que el señor eh, X.
21: No, me ha dicho que hoy no, que hoy no venía, que está. Tenía que está, hora en la peluquería. Sí, está conectado a la Matrix.
1: Sí, porque <risa> Tiene a que ver, cargarse.
21: sí, sí de tan, sí porque se estaba haciendo la permanente, pero me ha dicho que lo quería llevar más corto. Depende del día, el pijama, la iluminación, <risa> ¿Ayer, ayer venía todo. Hay zapatillas ayer con molonas, pijama. muy sí. chulas.
1: Sí, 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 el sí. Y sí. vino con una camiseta de cars, la va. Sí. La, la película esta de Pixar sí, bueno, sí, sí, hay sí. unos personajes aquí muy curiosos <risa> En fin, que tenemos por delante 50 minutos de programa antes de llegar a las 5, las 4 en Canarias. En noches de radio, nos mandas tus notas de voz al 676 760 908. 676 760 908 o nos escribes a noches arroba onda
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Lo de la paternidad y la maternidad es eh, un tema de disputa constante. David Sorbayo, yo no sé si te has encontrado en alguna discusión entre madres, entre padres, entre padres y madres, sobre qué hay que hacer bueno. ante determinadas situaciones, que sé yo, en el parque... Sí, eh, ya no hablemos ver. de la lactancia, de uh. los que están a favor y en contra. Porque... Yo
21: domino más el tema paternidad que maternidad, porque no bueno, lo he Bueno, pero no, tanto. Es, no
1: está tan separado ya, al final. Ya, lo
21: que pasa es que mmm, bueno, mi consejo, el consejo del día mío, es evitad entrar en los grupos de WhatsApp de madres y padres y no tocaréis el tema este tanto, y así podemos consultar a los expertos, a la gente que sabe, y así tenemos... No consejos de cuñado, sino directrices buenas para afrontar este tema.
1: Bueno, de una psicóloga y que además es madre, lo cual le da pues eso, una experiencia <risa> aplicada en el campo que es Mamen Jiménez, nos vamos hasta Madrid. ¿Qué tal Mamen? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
26: Hola, buenas noches. Aquí estamos con nocturnidad y alevosía.
1: Verdad que hasta ahora de la madrugada eh, hay muchas madres y padres que nos escuchan porque se han levantado para dar el biberón, para la lactancia, porque el niño no podía dormir, porque tenía una pesadilla. Claro, eso luego las parejas lo sufren y eso es lo que tú relatas con humor, con, con sentido del humor y sobre todo con, con algunos eh, chistes incluso sobre situaciones que todos los que hemos sido padres pues hemos vivido en algún momento a través de este libro que se llama Amor con ojeras. Me cuesta decirlo porque se me va sí. lo de orejas. Eh. Me sí, viene eso. la vena disléxica. En...
26: Eso <ríe> ha pasado muchísimo, amor. De hecho, hay gente que lo ha buscado Amor con oreja No encuentra tu libro ya. Pero...
1: Que quede claro que es Amor con ojeras y lo sí. de las ojeras viene justamente para los padres que no pueden dormir o, o que están cansados. Porque una cosa es cuando vives con tu pareja y no tienes hijos y luego la vida pues cambia. Y, y tenemos que decir que cambia para mejor, por supuesto, pero pero también tiene algunas incomodidades. Y parece que lo de contarlo, hay gente que, que bueno la pone en pie de guerra, en las redes sociales sobre todo.
26: Sí, sí, ha habido... Bueno, afortunadamente yo creo que ahora... No, no voy a decir a lo mejor una generación completa de madre y padre, pero sí es verdad que ya estamos unos cuantos que, que hemos empezado a hablar del tema, de lo cansado que es, de, de, de lo que conlleva, que lo bonito está muy bien, pero que, es que también es regular algunas veces. Entonces el, yo creo que tener una imagen ajustada o por lo menos realista ¿no? de lo que va a ser la paternidad ayuda un montón luego a que no nos llevemos malos ratos porque eso lo, lo veo, por ejemplo, en consulta con la mami y en pareja, no es que nosotros esperábamos, hombre, esperábamos que fuera cansada, pero es que esto es... Me he visto claro porque si normalmente todos vendemos la paternidad como, ah, oh, es que me lo mejor que me ha pasado en la vida, es una experiencia mística y nadie habla de la ojera, de que no tienes tiempo ni de ir al baño, pues luego pasa lo que pasa. O sea, o sea que hay que hablar. Hay que
1: desmitificarlo <risas> un poco, ¿no? Porque la, la gente puede tener la... No sé, la, la tentación de mitificarlo, de pensar que todo va a ser maravilloso, que todo va a ser como un anuncio de, de pañales o de coches, los anuncios de coches sí, sí. son cualquier parecido con la realidad es pura potra, porque porque de verdad, que al menos los que sobre todo los que van orientados a, a lo mejor más a, a, a los padres, desde luego no, no, nos pintan una paternidad casi de superhéroes y, y que vamos a ser maravillosos y admirados por los niños, una cosa no sé
26: sí además no mi sé coche, si es, no por sé lo sé menos si... el mío no ha estado así de limpio como en un anuncio desde que soy madre ya <risa> ese, os lo digo eso eh.
1: también es un tema el que el coche esté no solo limpio por fuera sino sobre todo por dentro
26: con esos dedos en las ventanillas claro. colocados. No, no.
1: bueno y migas de tozos de galleta palitos de pan sí, sí. Eh, toallitas que se quedan ahí que se van secando y sí.
26: hojas que hemos recogido de la calle porque claro con el... y piedras <risa> sí sí sí
1: Oye, estamos haciendo terapia, terapia de grupo ahora en un momento. Nos decía antes, David, que, que es verdad que lo de los grupos de WhatsApp los carga el diablo. Tú como psicóloga y como madre, ¿qué, ¿qué aconsejas? Porque hay muchos colegios que ya empiezan a pedir, claro, no lo pueden prohibir, pero empiezan a pedir a los padres que por favor no monten no, no, no no estos grupos que se acaban convirtiendo en elementos de toxicidad, que, que hacen que se pierda la confianza entre las familias y los docentes. ¿Tú qué dirías?
26: El, los grupos de WhatsApp yo creo que es un poco una extensión de, de Internet, pero a pequeña escala. Hmm. Tienen, pueden tener su lado positivo y, de hecho, tengo que decir que en el cole de mi hijo, creo que es la excepción, pero el grupo de WhatsApp es para comérselo, <risa> es, es muy positivo, eh, es para intercambiar información. siempre Pero la realidad, y lo he vivido en otros centros, es que... Se entra en conflicto, porque claro, es lo que decía, que se parece un poco a internet en el sentido de, bueno, yo estoy en mi casa, con mi teléfono, no te lo estoy diciendo a la cara. Yeah. Eh, se produce eso, pues se produce un conflicto entre los padres, se eh, desautoriza a los profes porque se hace un poco efecto de grupo, ¿no?, de manada. Y, y eso no, o sea, al final lo que tenemos que tener claro es que somos equipo todos, padres, docentes, por el bien de los peques. Entonces, bueno, un poquito de, un poquito de sentido común, pero se nos va, lo de los grupos de WhatsApp se nos va.
1: Bueno, en este sentido, en el libro lo que tratas de hacer es de desmitificar, pues eso, que la maternidad y la paternidad va a ser todo maravilloso. Cuentas también las cosas buenas, que por supuesto son muchísimas y, y en la balanza pesan mucho más que, que los incomodidades o, o los mm. cambios de hábitos, pero además lo haces con sentido del humor y con unos dibujos mm -hmm. Que yo alguno me lo voy a poner de póster.
26: <risa> Qué bien. Es que, mira, si hay algo que tengo comprobado es que, aunque la frase sea terrible, las cosas con humor entran mejor. Eh, lo veo en consulta, no es que cuando tenga un paciente estemos jijijaja todo el rato, <risa> pero sí es verdad que cuando somos capaces de reírnos, sobre todo de nosotros mismos, estamos siendo capaces de tomar perspectiva y, por lo tanto, es menos negro el negro. Mm. Y, y si hay, yo creo, una etapa de la vida en la que hay que reírse es la paternidad porque te van a hacer pipí encima, eh, te, te van a vomitar encima, vas a llegar tarde a todo sitio, te vas a encontrar con unas situaciones que o te ríes, o lloras. <ríe> y, pues, una de las dos cosas, yo prefiero reírme.
1: Hay, hay algunas cosas que nadie te cuenta, porque todo el mundo te habla de que no vas a dormir. y, mm. y Luego, al final, eso tampoco es tanto tiempo, normalmente. Eh, quiero decir, en el, te, se te hace larguísimo, pero... Sí, vale. eso
26: es eterno. Cuando te dicen... Mm. No, pero eso son dos meses. Y te dicen, ¿de verdad? ¿Se días <ríe> no dormí? Luego, bueno. pero <ríe> Pero
1: lo acabas acaba sobreviviendo. Pero hay cosas que nadie te cuenta, como, por ejemplo que ya nunca vas a estar limpio. O sea, tu ropa... Mmm, da igual, es decir, no importa que te pongas... Te vas a manchar de, de, de maneras infinitas que ni siquiera te lo habías sí. imaginado. Es decir, hay cantidad de cosas del día a día que tú cuentas en el libro y que, y, y que verdaderamente muchos padres y madres yo creo que se van a sentir identificados. Cuando luego hablan contigo, te mandan tweets, te, te escriben en las redes sociales... ¿Qué te dicen? Les, les, les echas una mano, le pones sentido del humor, pero, pero ¿qué sienten o qué te transmiten?
26: Lo, lo mejor del libro, así de esa parte que tú dices ahora de qué me transmite la gente, que este será un topicazo que dice todo el mundo, pero es absolutamente cierto, pues mira, me ha, lo, lo que más, o sea, la, la respuesta más unánime casi es, mira, he, o sea, me has ayudado a dramatizar esta etapa, o sea yo lo estaba viviendo como muy agobiado o agobiada y me he dado cuenta de que no estoy sola, <ríe> que esto le pasa a más gente y que si le pasa a más gente es que es normal, entonces pues ya está, entonces a mí es, con esa parte ya estoy súper contenta y luego me han dicho muchas chicas que al leérselo a ella y reírse en voz alta, sus parejas han dicho oye que te están leyendo, y se lo han leído ellos, el libro está hecho para los dos está hay, hay apartados para mamá y para papá y sí. para pareja y, y una de las cosas más bonitas que me dijeron es que él, él le había dicho a la ella, Jopo, ahora lee el libro, te entiendo mejor. Bueno, y a mí se me parece bestial. Eso
1: <ríe> mucho. Eh, tú como psicóloga, claro, ya ejercías antes de ser madre, no sé si mm -hmm. algún consejo que dabas o recomendación o práctica que dabas antes de ser madre a madres o padres, uh -huh. luego cuando te has visto en la tesis, tú has dicho ¡ay, si es que <risa> es muy fácil decirlo desde el otro lado de, de la mesa del despacho o de la consulta de psicología, pero luego cuando te ves aquí...
26: Uy, no, no hay nada como la experiencia para modular. Eh, cambiar no he tenido que cambiar mucho porque siempre he sido prudente. Pero sí es verdad que antes eh, era más exigente en cuanto a que buscaran tiempo de ocio en pareja solitos y, y ahora mis deberes mmm, con ellos son o sea, son más ajustados mmm, más realistas o sea, sabiendo que no hay veces que no disponemos de tiempo ninguno por eso una de las cosas que pongo en el libro es que al final a la semana para mantener la pareja bien hace falta solamente tres horas eso lo tengo ya calculado en consulta y está calculado después de ser madre
1: y esas tres horas cómo las distribuimos o qué hacemos
26: pues a poder ser prudentemente advierto a poder ser dos horitas de cita de novio a la semana. Uh -huh. Le... ¿Qué, ¿Qué quiere
1: decir cita de novio? Vamos a explicarlo paso a paso. Explícaselo a Carles porque
21: no, no, hay que...
1: <risa> Lo tiene muy olvidado y hay que...
21: <risa> cuando <risa>
26: cuando en Sicilia 1920 íbamos de novio y salíamos a tomar cosas, uh -huh. <risa> pues eso, quedar los dos solitos a, a ser eh, yo y tú sin ser mamá y papá.
1: O sea, sin hablar de nada de la intendencia doméstica este, ni,
26: que ni de Ni de a quién le toca mañana hacer la compra, ni de nada. O sea, puramente ocio de pareja. Porque el rol ese de mamá y papá es, es muy absorbente, maravilloso, uh -huh. pero es muy absorbente. Pero es que nosotros éramos tú y yo antes de ser uh -huh. mamá y papá y eso hay que mantenerlo porque querer ser muy bonito y además el modelo que le estamos enseñando a los peques... Eh, estar bien nosotros, va a hacer que los peques estén bien también, o sea que sí. es, hay que hay que quererse, hay que quererlo y hay que quererse y, es, y por lo menos eso, en es la cita de novio intentar no hablar del peque cosa que cuesta la misma vida, porque cuando llevas 20 minutos tú todo lo que quieres es hablar del niño,
1: <risa>
5: o
26: de la niña mm. pero bueno... O
1: sea, tenemos intentando. por un lado dos horas de cita y la sí. hora restante
26: La hora restante es una suma de varias cosas un besito por la mañana antes de irse y un besito al llegar si sí, esos son unos cuantos segundos, hombre, bueno, uno puede ya dar un besito un poquito más largo, un, un minutito, sí. claro, sí. tocar un poquito de, en fin, ya eso cada uno. Esa parte
21: me... me interesa más, sí. Bueno, ¿cu ¿cuánto tiempo dedicamos a, a esa parte?
26: Yo en el de, el de, le tengo puesto de mínimo cinco segundos, que es un pico largo. Bien. ¿sí? a mmm, 35 con tocada de cachete vale, pues, ya
19: está y no te, pa y me, eso, eso, y no te pases
26: bien esto. vale, muy bien vale eso, son los mínimos de ahí para arriba cada uno ya eso son 7 besos
1: que eh, menos de siete minutos porque, claro, siendo es, ya muy generoso eso, mm.
26: eso, es, eso, es, eso es nada nos Luego, quedan
1: 52
26: manda unos cuantos whatsappitos o uno o dos al día, porque esto que decíamos antes del grupo de whatsapp, o sea, si nos paramos a pensar cuánto tiempo invertimos en el whatsapp al día es una barbaridad. Entonces, de todos esos WhatsApp que mandamos, pues uno, que sea nuestra pareja, diciéndole, oye, pues luego cuando nos veamos mmm, te voy a tal.
21: Oye, qué bonito eso! Hombre, pero que más bonito sean... que
26: decirle vea esta tarde tienes que comprar pan, ¿no? Claro,
21: pero eso que sea sincero y en el momento, que hay gente que hasta lo programa. Es decir, voy a programar que a las cuatro envío un mensaje de cómo va todo <risas> y no, y ni la escucho Hombre, ni nada.
26: Llevamos, llevamos una vida muy mala, pero... <risas> Es verdad que al principio, esta es una cosa que me pelea mucho porque es que, claro, lo estamos haciendo porque nos no lo dices tú. O sea, da la sensación de que cuando bien. uno hace determinadas cosas que no te salen del alma, no son válidas. Pero es que la conducta humana y las emociones se modifican, afortunadamente, todos cambiamos, ¿no? Entonces, forzarte al principio un poco a hacerlo eh, no lo hace menos, menos bueno. Bien. Te está forzando, pero luego lo vas a naturalizar y te va a salir solo. Y como la recompensa merece la pena...
1: Muy bien, bueno, pues ya tenemos WhatsApps. Eh, tenemos también eh, todo lo que tiene que ver ¿Cerecito? con
26: exacto <risa> sí. Eso es. eh, una cosa que personalmente llamo calentar el horno uh -huh. sin meter pizza dentro ni nada
5: ah,
26: bien. <risa> porque si hay algo que sabemos que alimenta el deseo y que lo aumenta es eh, mm, interrumpir o sea no terminar no no ese el modelo de sexualidad que tenemos un poco social no es que las cosas que se empiezan hay que acabarlas y además hay que acabarlas como se si acaban las cosas sí. ¿qué? los dos al mismo tiempo sí. eh, ese modelo cuando eres padre y no tienes todo ese tiempo que tenías antes <risa> ya no funciona bueno sí. dicho tampoco funcionaba antes pero ahora bueno, ya yes. sí que no
5: pues
26: entonces el el en el WhatsApp o al pasar por el pasillo y coincidir pues eso, pues se toca uno un poquito, o se guiña un ojo, o se enseña una pechuquilla.
21: Eso
27: está eh, bien.
26: Eso es, ponerle un David poco de verde. David te está mandando todo esto por WhatsApp sí, ¿no? a,
21: a su mujer para que, que mando... mañana, mañana cuando se levante no, le, pues, le digo, cariño ponte a gratinar que vengo ponte enseguida. Ponte
26: a gratinar, me gusta muchísimo me lo quedo eso.
21: Que vengo en nada, aún te queda eh? hasta que sí, nos vayamos de ya aquí. Ya no Que sí. se gratine poquito a, a, no, a, a fuego no lento. lento.
26: No pongáis pirólisis que entonces os quemáis, pero ya, gratinar está bien. bien vale. Entonces eso, mantener un poco el deseo provocando poniendo un poco de verde, porque eso hace que tengamos también el sexo un poco en, en mente uh -huh. y por lo tanto hace que tengamos o sea al, al tenerlo en mente, está uno más despierto, ¿no? Uh -huh. Que no es poco cuando somos padres. Uh -huh. Y, ¿qué más? Qué más el Bueno, cuéntame tu día, ¿no? Porque, bueno, todo a, al final a casi todo nos sucede que los días de oficina o los días de trabajo suelen, suelen ser monótonos, ¿no? Entonces llega un momento que te da pereza llegar y contarle a tu pareja lo que has hecho porque es lo mismo que hiciste ayer. ya yeah. Pero es que a fin de cuentas pasamos mínimo ocho horas fuera de casa en el trabajo. Hmm. Si no nos contamos qué hemos hecho en ese hueco, perdemos un poco el background de pareja.
21: Claro, lo que pasa es que mi mujer es argentina. Si yo le pregunto cómo ha ido el día, nos eh... <risa> pues tienes más fácil.
1: Se, se porque... ha acabado la conversación. No lo sea... tienes más fácil bueno, porque mira. entonces no tienes que esforzarte por pensar anécdotas divertidas de tu parte. Ya, cierto. <risa>
26: Bueno, hay, re hay relleno el tiempo y por pues, pobre, no, vamos sí. a meter con los argentinos. Pero lo que puede hacer también es darle un beso de esos que hemos dicho largo. Sí, eso funciona.
21: Puedes bailar ah, un claro. tango, David. Sí. No, no pero sí. Lo del beso tiene dos funciones. Consigues que se termine la conversación y ya vas a esos minutitos que te suman, claro. eh, que claro. nos estabas comentando, de, de, del, del tema este del
26: microondas. De eso, a... eso. eso es tu ventaja, lo del beso es Bien. ventaja tú solo. Y ya lo último, porque ya llevamos un montón de minutos, <ríe> es decir lo positivo. Porque lo negativo nos sale muy bien, decirlo. Se te ha olvidado hacer esto, es que nunca, lo nunca, lo siempre, eso lo tenemos en la boca mm. constantemente. Pero se nos olvida reforzarnos y decirnos lo que nos gusta. Entonces, eso que decía eh, la jurado de se nos murió el amor de tanto usarlo, mm.
5: <ríe>
26: sucede, eh, de, dejamos, dejamos de decirnos lo guay y nos sí. decimos lo malo, y el, el amor, la criatura se resiente. Entonces, estar un poco pendiente de lo que ha hecho el otro, que si nos ha gustado, aunque sea una obligación que hayamos pactado previa. Uh -huh. Oye, jo, qué guay que, te, que has ido a la compra y has acordado de tal. Esas cosas hay que reforzarlas, porque es que es nuestra pareja, es a la sí. que queremos. O sea, lo que yo siempre le digo a, la, a las parejas es que piensen cómo les demuestran el cariño a su hijo y hagan, y hagan lo mismo con la pareja. Qué bueno. Porque al final es es la persona a la que más quiere en el mundo.
21: Y que luego el hijo se va y, y, la, y la mujer se queda, ¿eh? O sea, que esto es así.
26: Y, luego, y luego eso pasa lo que pasa, claro. Cuando los hijos se van y de pronto, o en vacaciones, y si, y o cuando los nenes que... se van con los abuelos, que te encuentran los dos solos y dices... Mmm, ¿Y ahora qué ¿sí? hacemos? Ya, eso ya Exacto.
1: Bien. ¿Y ahora qué hacemos? No hay nada que hacer. No, no podemos ir al Chiqui Park, no podemos ir a... Pone, pone... helados, eh, ver, te
26: pones en la Teleclan buscando dibujos a ver
1: si es que sí. tenés una conversación. No <ríe> a puedes... ver qué le ha pasado a Bob Esponja. <ríe> bueno, pues ha sido un placer charlar contigo. Recomendamos a todo el mundo que te siga a través de tu blog, eh, La Psicomami, en las redes sociales también, psicomami.com uh -huh. Y en este libro, que es, una, es un libro ilustrado que se llama Amor con Ojeras, que por cierto ya recoge la experiencia desde antes del nacimiento. Es decir, también durante, durante el embarazo también sean situaciones divertidas.
0: hoy un placer y hasta la próxima.
1: Muy buenas noches.
26: Igualmente, muchas gracias. Hasta
0: luego. Cada noche, en Onda Cero, Noches de Radio.
13: Hoy sole mío está ¡Oh, oh, oh, che oh, 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 a oh, Sole oh, oh, en oh, a Un'aria aria serena Dopo una bella aria fresca Pare già una festa Che bella cosa En ayurnar Te sole te sole Più bello in è. Sole, Sole, Stein notte, Sole, a Sole, 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 Stein Sole, a Sole, Stein Sole, 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 cuando Sole, 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 me viene quasi una malinconia Sotto a finestra, toi arrestarí. Cuando fa notte o oh sole se Ma manate sole. Sole mio, está en fronte a te. Sole, oe Sole mio, está en fronte a Está en está en
0: Las noches de radio son diferentes en Onda
13: Cero.
0: El chiringuito de esta noche.
1: Esta zara de los Atunes es el chiringuito que ha escogido Manuel esta noche, esta madrugada, para
14: llevarnos a el pez limón. Así es, este es el típico, típico, típico chiringuito que nos encontramos en la playa. Pero eso sí, encarna más de una sorpresa que iremos desgranando poco a poco. Lo primero que vamos a conocer de él es su estructura. Bueno, pues justo cuando te llegamos al chiringuito tenemos la arena como protagonista como, como la playa que estamos y
31: aquí mismo en la arena tenemos algunas sombrillas y algunas mesitas para la gente que quiere estar en primera línea de la puesta de sol y eso directamente en la arena. Es un fotocall para la gente que viene a echarse fotos y demás y también una barca donde hacemos los efectos de sardinas. Luego tenemos la terraza principal, una pérgola que tenemos que da sombra, luego tenemos
14: un escenario que también está en la arena, que donde
31: hacemos todos los días conciertos y bueno, esto lo hacemos que todo el mundo esté en la arena bailando una, una pequeña pista de baile
14: en cuanto a la comida, Carles, he de decirte que destaca sobre todo la tradición y, con no como no podría ser de otra manera, los espetos. Y ojo, porque todos los días atienden a unos 600 comensales, que no está nada mal. Están
31: viniendo todos los días también a comer un montón de gente. Todos los vamos al muerto, por, por la noche en la cena solo ofrecemos perritos calientes, hamburguesas y demás, pero por la mañana comenzamos dando como 500-600 comensales diarios. La comida es muy tradicional, muy marinera, muy típica de aquella de zona. Y como plato estrella, pues no destaca ninguno, pero sí que hay algunos como las sardinas al los que cada vez la piden más. El atún al Jiménez, que siempre ha sido el plato estrella O el arroz con atún Mucho atún sobre todo, por la zona donde estamos Y mucho arroz mucho pescado de la, de la bahía Y mucha
1: comida de la, de la zona David Sarvello está muerto de hambre ya Sí, no
21: no solo eso, sino mmm, me, me, me va a dar un vuelco al corazón Pero este hombre le has acelerado la voz, ¿no? O sea, no, 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 este no, hombre está, está hablando eh, es, es, es un personaje, ¿no? O sea, ¿es real esta velocidad? Sí, sí, es totalmente Ahora,
14: real es, eh, La velocidad está sin tocar Sí que he recortado algunos <risa> algunas veces que respiraba y paraba o repetía palabras, pero lo demás está tal cual no, no ¿eh? que, re
21: que respire porque es que si no le va, le va a coger algo, claro, a esta velocidad no me extraña que luego cocine todo tan rápido y puedan
1: atender a todo el mundo por cierto, ya que te tenemos aquí, ¿qué es lo que podemos tomarnos para beber en este chiringuito?
14: Pues tienen una amplia gama de bebidas, pero cuentan con un barman que procede de Cuba que hace las delicias de todos sus clientes. Y como no podría ser de otra manera, el Mojito es el cóctel por excelencia.
31: Bueno, pues tenemos un poco así peculiar el, el daiquiri del limón. Hay varios, varios daiquiri de fresa, de melón, de sombrillas, fruta del bosque, mojito de... de de melón, mojito de fresa, caipirosca, caipiriña, cócteles. también tenemos mucha variedad, tenemos un cubano aquí aquí que no en costelería que es muy bueno, pero al final todo el mundo apunta siempre al mojito tradicional de toda la vida, que es lo que más se vende con diferencia.
14: Una de las cosas que me llamaron la atención cuando encontré este chiringuito es el original, que es el nombre, y por eso le he preguntado a Joaquín Gómez, que es el propietario del chiringuito, ¿de dónde viene eso de llamarlo al chiringuito pez limón? Y sobre todo, ¿sirven pez limón? Porque es un pescado
31: típico de aquí, un es poco conocido, pero es un pescado típico de aquí que tiene muy buen sabor y demás. Y aparte el, la palabra daba mucho juego, pez limón, no solo por el pescado, sino por el ceño que hicimos y demás. Y un día lo comentamos aquí arrancamos con ese nombre. Y...
14: ¿Preparáis el pez de limón entonces en, en el chiringuito? No,
31: no lo preparamos porque no es un pescado demasiado común y peculiar para tenerlo en cartas, No es tan fácil de, de conseguir a diario pescado fresco que lo que trabajamos. Pero sí que cuando, de cuando de cuando pues, compramos alguno y lo, y lo trabajamos.
14: Y, como os he dicho, había una sorpresa, porque en este rincón de Zara de los Atunes encontramos una oferta cultural que envidia al resto de chiringuitos del país. En este cuentan con actuaciones en directo a diario, pero no hablamos de pequeños artistas, eh, porque, por ejemplo, ya han pisado las tablas del Pel Limón Miquel Erenchun y este jueves va a tocar por ejemplo Alex Dogerty y la bizarrería, entre otros muchos, eh.
31: Sí, aquí bueno, la verdad es que prima la música en directo que es por la que apostamos todos los días hacemos un mínimo un concierto. Y bueno, esa es una iniciativa que empezamos cuando abrimos el chiringuito, que teníamos de la mano a Eloy Sánchez Guidón, el hermano de Itana Sánchez Gijón, que es bajista, no es músico y promotor de muchos conciertos, y empezó un poco con nosotros. Y bueno, de manos de él, de Pablo Carbonel, de Guayumi, de unos cuantos que eran bastante asiduos aquí los pues empezamos haciendo música en directo todos los días, la puesta de sol, cada vez no, nos preguntan más, cada vez vienen. ...más gente a visitarnos, cada vez hay más músicos de mucho nivel que se ofrecen a venir... ...hoy hacemos un homenaje a los Beatles, un grupo que se llama Los Estalabajos de, de Sevilla... ...y bueno, este sábado este tenemos a Raimundo, Raimundo Amador... ...sábado que viene, viene Miguel Erenchun, Los Atlánticos... ...el miércoles está
14: Tomasito... ...tenemos una programación bastante amplia y, y para todos los, los gustos... y por cierto,
1: si queremos ir para allá, ¿qué es lo que tenemos que hacer?...
14: Pues eh, le hemos preguntado también a Joaquín, que nos ha dicho que es muy sencillo encontrarles en la playa de Zara de los Atunes, gracias a su gran pérgola. Pero su presencia también se extiende a las redes sociales, donde atienden las preguntas y peticiones de todo el mundo.
31: En la playa de Zahara de los Atunes, además estamos en el centro, estamos en una habitación magnífica, en la pérgola que, que tenemos muy llamativa, muy peculiar, y una vez que te está en la playa te la encuentras con mucha facilidad. Si no, estamos frente por frente del de, de Hotel Porfirio, que es un hotel de aquí conocido también, y también, claro, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en redes sociales estamos también ahí, ahí tenemos un teléfono de contacto para reservas para comida para información de horarios del de evento de todo también estamos dando muchas bodas que nos están trayendo bodas tenemos año que viene también unas cuantas comidas y este, toda esta información nos llega a, a través de Facebook sobre todo el, el correo electrónico y del teléfono
14: que tenemos en Facebook así que todo lo que el que esté cerca de Zara de los atunes ya sabe el chiringuito el pez limón
1: pues para allá que nos vamos a ir en cuanto tengamos oportunidad mmm, yo creo que nos va a costar ir a todos los chiringuitos que estamos recorriendo <risa> todo el verano deberíamos pedir un año sabático, que tampoco estaría mal, ¿no? no sí. Un año sí. para recorrer chiringuitos de España.
21: Muy bien, fantástico. Eso estaría muy Tú píbelo, bien. Tú pídelo, a ver qué...
1: No, hombre, no pedir, no pido. Yo lo que ya. hago es que se me ocurren cosas y ah, les sí, digo. Sí, sí, que sí. Que es como un poco inconsciente. Sí. Pero, pero bueno, oye, es la cosa natural de este programa, que estamos en familia, total, hasta ahora ya, los que estamos aquí, es porque somos muy fans del programa. Es decir, no, no, hay, no hay otra cosa. Bueno, pues que tengas una feliz noche. Disfrútala a tope y no te pierdas el expediente que nos trae ahora David Servalló
14: No, no, igualmente. Feliz
1: miércoles. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.
9: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: David hey, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué es lo que vamos a saber hoy sobre el mundo de esos objetos extraños que están donde no se supone que deberían estar? He quedado
21: fascinado por estos, por estos reportajes que, bueno, que son de un canal así, digamos, de historia, pero que puede ser una historia un poco que está por comprobar, ¿eh? que esto sea exactamente así. Pero sí que algunos de los de, de, de los expertos que hablan en estos reportajes pues tienen todo nuestro crédito, como son Joseph Guijarro, que escucharemos enseguida. El caso de hoy, el caso concreto de esos objetos que no deberían estar en ese momento tienen que ver con el descubrimiento de América. ¿Mm? Sí, todo... Si yo te pregunto cuándo se descubrió América...
1: 1492.
21: Ese es el error. Es, es, eso es lo que ya te tienes que quitar. Eso es de
1: novatos. Eso
21: es de novatos. Eso, si lo contestas en el, en el trivial, ya tiene que estar equivocado. No te dan quesito. ¿Pero por qué? Porque um, a lo largo de, de lo que nos queda de, de programa vamos a descubrir que en verdad todo eso ya estaba, digamos, descubierto. Pero es que además estos objetos fuera de lugar... ...no solo estaban en lo que encontraron... ...o en los elementos que había por ahí... ...sino en el cielo... ...también había objetos misteriosos... ...cuando se descubrió
32: América. Parecen intervenir en el descubrimiento de la hispaniola... ...en el descubrimiento de América... ...porque cuando Colón... Eh, ...la noche antes de ese 12 de octubre de 1492... ...está surcando las aguas... ...refleja en su libro de bitácora... ...que unas extrañas luces... ...están por encima de las velas de su embarcación. ¿Qué podían ser si no...?
17: objetos no identificados si tú te vas al archivo de indias tienes muchas crónicas especialmente las más interesantes son las de pedro cieza de león que fue el que acompañó a pizarro durante toda la conquista y ahí tienes historias rayanas con lo ufológico o por lo menos que a día de hoy en, en nuestro siglo 21 seguramente más de uno interpretaría con la aparición de un objeto luminoso en los cielos no por ejemplo cuando pedro cieza de león es el primero que describe en el desierto de Nazca hay unas extrañas líneas que, 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 bueno, pues que los nativos van allí para venerar, para adorar. Pero lo que es curioso es cuando Pedro Cieza de León se sube a una de las lomas donde mejor se ve alguna de las, de las figuras y asegura que los nativos y él empiezan a observar una serie de soles que se mueven en los cielos. Es decir, hay algo en el cielo que no es un solo sol, sino que hay más que se están moviendo y que parecen estar jugando alrededor de de ese enigma tan maravilloso y tan descomunal como son las, las líneas de Nazca. Y esto está escrito en las Crónicas de Indias.
21: Esto está escrito en las Crónicas de Indias. A mí me pasa, ¿eh? Ahora en verano, si voy a, a correr al mediodía, empieza a ver soles que se mueven eh, en todas direcciones, pero tiene más que ver con un golpe de calor que se dice. Bueno, quién sabe... Eso también pasa. Eso también pasa. Pasa hoy en día y no está escrito en estos diarios. Lo que pasa es que, bueno, quizá estas estas bolas que estaban sobrevolando todo lo que sería pues la el viaje de, de Colón hasta llegar, a, hasta llegar a América, pues quizá era, digamos, como un Angel Driver, pero digamos de extraterrestre, ¿no? O sea, que te iba avisando de de dónde estaban los ovnis. A 200 metros tendrá usted tres, a la tres ovnis. Y está bien, porque te va avisando y vas mirando... Pues van pues bueno, hacia dónde te tienes que, que dirigir, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos que mmm, no es tal como nos imaginábamos, el desembarco y el llegar a América, sino que ya tenemos unos ovnis que nos guían, como una estrella, digamos, de Navidad, ¿eh? que te va guiando hacia, hacia tu destino. Pero además, vamos a conocer que ahí se encontraron mapas. Ahí había mapas que no podían estar en esa época. Mapas que tendrían que ser casi del futuro,
1: si, pues si, si tenían, realmente... Si hubiese... yo, un, por ejemplo, ya rotondas.
21: Tenían rotondas, tenían elementos... En el siglo III, por ejemplo. Sí, esta... en el siglo estatuas de puentes de Calatrava. Había ahí cosas que... <risas> Bueno, eso sigue pasando, ¿eh? que no tendrían que estar ahí donde estaban. Vamos con esos
32: mapas. Nueve años después del descubrimiento de América, un corsario llamado Kemal Reis capturó siete naves junto a las costas españolas. Alguno de los hombres que acompañó a Cristóbal Colón se encontraba entre los prisioneros que fueron interrogados por el pirata. Así que encomendó a su sobrino, el almirante Piri Reis, que confeccionase un mapa del mundo conocido, basándose en el relato de aquellos españoles cautivos. El resultado es un mapa pintado sobre cuero de gacela con todo tipo de detalles, dibujos y anotaciones en las que afirma haber obtenido la información de 24 mapas distintos. Uno de ellos, perteneciente a Cristóbal Colón, alguno de la época tolemaica e incluso algunos provenientes de lo que él llamó los antiguos reyes del mar.
20: Piri Reyes eh, afirma que sus fuentes son muy anteriores y eso nos estaría dando unos datos ...que por supuesto romperían completamente ¿no? con la ortodoxia... ...ya no
2: sobre los chinos o los polinesios... ...que, que sí que ya llegaron eh, por lo menos 500 años
25: antes... ...que Cristóbal Colón... ...pero eh, datos mucho más antiguos todavía.
15: Me pues llama mucho la atención algunos eh, detalles... ...que ya no, exi que no existían en aquel entonces... ...o que no se habían descubierto ¿no? ...como es el tema de la Antártida ¿no? ...que hace la Antártida allí ¿no? ...en un mapa confeccionado encima de cuero de gacela... ¿no? O se ven lo más importante a veces, quizás incluso solo los dibujos de animales. Allí, por ejemplo, se aprecian llamas encima de, de los Andes. Y todavía no se había llegado a aquella zona. ¿Cómo es posible que ya apareciera identificado como tal? Las Islas Malvinas, la desembocadura del
32: río Amazonas o el cauce de algunos ríos del interior del continente africano son algunos de los territorios que no deberían aparecer en un mapa de principios del siglo XVI. Tal cual.
21: Es decir, a ver, también es verdad que misterioso que aparecieran llamas encima de los Andes, o más misterioso sería que apareciesen llamas aquí en plena península. Pero bueno, vamos a entender que lo que nos está diciendo es que en ese tiempo se supone que aunque hubiesen llegado los chinos o los polinesios, que siempre han sido más adelantados, porque los chinos ya estaban abriendo tiendas de comestibles 24 horas, es normal, eh, pues eh, lo que habríamos conseguido con todo eso es... ...que tenían un conocimiento de todo el mapa... ...que era imposible, para, ya no solo para los chinos... ...sino unos detalles que hasta hoy en día serían... ...bueno, pues como mínimo de, de 200 o 300 años... ...posterior esos mapas... ...pero claro, es como todo... ...esa información, y aquí uh -huh. es donde ya viene la parte... ...digamos así, podría haber sido olvidada... ...podría haber sido eh, ocultada... ...como tantas y tantas cosas... Qué ha pasado sobre esa época.
15: A mí me gusta hablar, por ejemplo, de Eratóstenes... ...que en el año 300 antes de nuestra era... ...gracias a um, conocimientos que en aquel entonces... ...ya existían en la desaparecida biblioteca de Alejandría... pues ...pudo conocer que la Tierra era completamente redonda... Y, sin embargo, aquello, como se sabe, lo perdimos con el paso del tiempo. Fue el primero Agustín de Hipona el que empezó a decir que la Tierra no podía ser redonda porque si así fuera, la gente que estuviera abajo se caería.
21: Qué gran argumento, ¿verdad? La Tierra no podía ser redonda porque, si no, los que estuviesen debajo se caerían.
1: Suerte eh... que lo tenemos hoy, insistimos, al señor este tan curioso de... bueno, que viene aquí a contarnos cosas sí. de la Matrix...
21: Sí, lo que pasa es que me ha dado miedo que interviniese en esta no, porque sección. Porque... ayer
1: diciendo que, de... que, no, es... que se... la Tierra tenía forma de pizza... Sí, se pondría palote, para que nos vamos a engañar?
21: pero no, eh... que está
1: en casa escuchando. Seguro, sí, yo, en, yo en su pijama, pijama claro, sí. igual como viene aquí.
21: Lo, lo más sorprendente, o ya que vamos a evolucionar sobre cómo demostró eh, Colón que la Tierra era redonda sin que la gente se cayese, para seguir en esta línea de documentación brutal lo mejor que nos lo puede explicar es el propio Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, interpretado por Andrés Pajares en una mítica película que para mí es una imprescindible que nos explica cómo es Redonda la Tierra.
5: ¿Es redonda?
20: ¡Silencio, criaturas! De manera que... ¿Redonda, no?
3: Sí, sí... Empecé a estudiar navegación por correspondencia en Génova a edad temprana. Y tengo la absoluta seguridad que esa raya... que ¡Oh, perdón, le oh. los piños! Eh, dis disculpe. Eh, esa raya que se llama... Eh, ...Horizonte... Eh, no, 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 termina ahí. ¿No? Eh, eh, no, tiene una continuación. Oh. perdón, otra vez! sé sí. Le ha caído la caña de pescar. Es como le iba diciendo, eh, tiene una continuación. Las Indias, supongo. No, no. Al, algo me da en la nariz que no son las Indias, sino un nuevo continente.
29: ¡Ah! ¡Ah! Eh, que,
3: eh, con permiso. Oh, un nuevo continente para vos, Isabel, la muy católica reina de España.
20: Silencio, criaturas. ¿Queréis decir que cabe la posibilidad de descubrir algo que sería para el trono de España?
3: ¿Puedo pediros un favor, majestad?
20: ¿Qué deseáis?
3: ponerme en pie porque tengo un grano en la rodilla y...
2: Oh, ¡Alzaos!
3: Gracias. Os dejo aquí vuestro libro de rezos.
20: Estoy dándole vueltas a la cabeza y... no me parece tan mala la idea. Necesitamos adelantarnos en el mar a Portugal.
2: La tripulación y los barcos serán españoles. Y preparándolo todo. Mientras
20: tanto, yo plantearé ante el Consejo del Reino vuestros propósitos. Que desde ahora os aseguro que hago míos.
21: Y en esta mítica película eh, se pone a ello y busca a los mejores eh, navegantes, a los mejores compañeros para esta importante misión y eh, encuentra que, ya que tergiversamos un poco la historia, que en realidad los hermanos Pinzones eh, tenían un número de Music Hall eh, con mucho éxito en la época.
23: En este país. Ser navegante no tiene futuro. En Portugal, Toscanelli
3: me habló de vos. Sois el mejor navegante de este país. Ya los veo aquí
23: pegándole al litro que no sé yo si. Ya lo veis. En paro. Peor es lo que tienen que hacer otros. Mirad a los hermanos Pinzones. Los
13: hermanos Pinzones eran unos
3: marineros que se fueron con Colón, que era
27: otro marinero, y
5: los, los indios,
27: indios motilones le cortaron los caminos una
29: India muy baja a Colón Ley con una piba.
21: Pues a eso se dedicaban los, los hermanos Pinzones, que tenían un arte en esto de, mm, del Music Hall, hasta que, pues uh, sí, consiguieron, consiguieron llegar a, a América. En esta película... Te veo muy fan
1: de esta película, del año 82. De
21: 1982, un peliculón, uh, bueno, en la que uh, especialmente pues, uh, el clan Ozores pues, tenía mucho que ver, fue el director... Y uno de y el mítico, bueno, fue Mariano Ozores... Más el... me gustan
1: son los decorados.
21: Sí, no, los decorados, era, era maravilloso todo Y, la,
1: y la, a la reina la ponen como si fuera la princesa Leia.
21: Sí, está está muy sexy. está muy sexy, No quiero sí, decir en, muy...
1: que le, le hacían lo, las ensaimadas estas en la sureza. Sí,
21: bueno, estaba está, estábamos hablando de 1982, la guerra a la, las galaxias estaba muy, muy reciente la cosa. Bueno, finalmente lo consiguen, no sabemos si con mapas o no, con ayudas extraterrestres o no, y ahí se genera ese momento del desembarco tan espectacular.
3: ¡Qué fuerte pinzones que marcha! ¡Wow! Lo hemos pasado fatal, ha sido un viaje infernal. Hemos descubierto América.
5: Hemos descubierto
17: América. El gorbuto nos dio y este se me mareó. Hemos descubierto América.
3: Queremos hacer el bien, el amor también y que aquí no haya dolor. Llego a sospechar, me quedo en mi hogar y no
21: soy descubrido. América, América, hemos descubierto América. Bueno, es una película, una película fantástica. O sea, cuando yo me ahí, una película que no, no, no salía, no salía pajares, ahí no salía eh, ozores, pero. Eh, eh, sí, o sea, no, no salía. Eh, bueno, pero, eh, me gustó mucho la película, era muy buena. Bueno. Muy buena barra mala ¿eh? Como también nos nos dice DS uh, En Twitter nos dice Para película de Colón mm, Prefiero Los locos viajes de Chris Colombos Es muy mala pero muy buena Me encanta esta definición porque es lo mismo que pasa Con, con esta de Cristóbal sí, Colón Serían
1: coetáneas digamos en cuanto a estilo
21: es, Sí, en cuanto a estilo Que es buena mala dependiendo de cómo tengas el día
1: Se estrenó el 8 de septiembre de 1982 o sea, la vuelta de las vacaciones Sí, sí, sí Un gran estreno Un gran
21: estreno Sí, sí En fin Bueno, ya hemos Ahora ya conocemos un poco más De cómo fue o no eh, El descubrimiento de América Los
1: que nos escuchen Y vayan a repetir la selectividad Que no sé si es algo que se puede hacer Bueno eh, Hoy en día Antes se sí. podía Pero no lo sé Sí que no hagan caso de nada de lo que han de nada escuchado De
21: lo que, nada de lo que han escuchado aquí Es, es cierto, no bueno, eso a lo tendré, Como
1: Men sí. in Black, les vamos a borrar Exactamente Completamente la memoria, ¿qué os parece?
21: Y sobre todo no cantéis la canción
1: de los pinzones Que, que eran unos marineros Sí, sí, sí ah, luego seguía Colón, eh. que era otro marinero
21: Sí, sí, sí luego seguía y llegaba más
1: fuerte. ¿no? Sí, 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 o, sí, sí o es, es que otra opción, otra versión de la canción No, no, luego seguía el,
21: el estribillo Se va animando, sí, 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 sí,
1: sí. En fin, ¿te parece que vayamos despediendo ya el día? Pues casi que sí. Nada, que nos quedan menos de 5 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Serán las 4 en Canarias y en noches de radio. Siempre os proponemos una reflexión para este nuevo día que empezará dentro de muy poco, cada vez menos Porque como el programa se alarga esta semana hasta las 5, mm -hmm. las 4 en Canarias pues queda menos para que salga el sol en la península Y también en las Baleares y en las Canarias Y os proponemos un planteamiento para empezar el día con energía y con un, en fin, con una buena filosofía La que nos trae el coach de Noches de Radio que es Xavier Ullé desde Caldas de Malabella en Girona, ¿qué tal Xavier? Buenas noches.
10: Eh, buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en el hábito de las muletillas. Veamos. De las cerca de 300.000 palabras disponibles, normalmente solo utilizamos unas 300. Si tenemos en cuenta que Cervantes utilizaba 8.000 más o menos y que periodistas y escritores se vienen apañando con una horquilla que oscila entre cinco y 6.000, Veréis que hay donde escoger con un margen enorme. Eh, teniendo en cuenta que todo lo hacemos mediante palabras, pareciera lógico que nos esforzásemos en cultivarlas, ¿no es cierto? Pues a pesar de ello, ¿qué solemos hacer? Le damos la espalda a semejante tesoro y vamos empobreciendo nuestro discurso con expresiones banales y muletillas ...sin fin, tipo o sea, de alguna manera, no sé qué, de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué resultado? Pues con una pobrísima comunicación. Pues las palabras son las naves donde embarcamos nuestras ideas. Si nos limitamos a navegar en círculo, nos arriesgamos a sucumbir en el mar de los malentendidos, no hay más. Y aquí va mi recomendación para hoy. Cuidar la flota, construir mensajes poderosos... Que os permitan comunicar de manera efectiva y memorable. Buenas noches, con salud y armonía.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Y nada, que estamos llegando ya al final del programa y además nos ha venido a visitar nuestra encantadora Ay, vecina. hola!
21: ¿Cómo estáis? Que teníamos
1: muchas ganas de saludarla. ¡Ay,
21: sí! Es que os he estado escuchando. Mm -hmm. Lo que pasa es que no, no me han dejado pasar el de seguridad. Porque y, no y
1: cómo, cómo se ha colado? Porque
21: no se, lo han cambiado. Es joven, es nuevo, muy guapo, por cierto. ¿Le ha
1: engañado a usted? Y
21: sí, no, bueno, y ahora al final me he podido... <ríe> Un momento que he vamos Ahora me cuelgo. ¿Se ha colado? Sí, sí, sí. Me he escuchado, eh, os he escuchado todo, me ha encantado. donde bueno, las series de televisión con la Raquel Nostromo. ¡Fabulosa, eh! Raquel la...
1: Crisóstomo.
21: Es la... ¿Estamos.? Y bueno, voy a ver todas las series que nos han recomendado, ¿eh? la de El Fago, Leftovers.
1: Left sí que lo he dicho mal yo?
21: Uh, sí, ah, es mal, no es, es lo, que no no lo veo bien. Ah, no es es left...
1: Leftovers. Le... Y yo no sé por qué le pongo una L. Lo... Porque está la F y la T tan juntas.
21: Los los, los no es de Leftovers entonces. Es que esta no la
1: he visto aún.
21: Los Lovers. Los le... lover tra... lovers.
1: Leftovers. Left... Leftovers o... o algo así.
21: Vale, ve, pues veré ve, 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 ve la de Westworld sí, este que esta entonces. Es más fácil Yo de creo decir. que veré la de Westworld. Uf. Igual veo Fargo, porque sí se la pido a mi nieta que me la ponga en el Netflix y así las, las veo todas, Usted ¿eh? es muy
1: fan de las series, veo.
21: Muy fans, muy fan. ¿Has visto el fan? capítulo
1: de esta semana de Juego de Tronos?
21: No, todavía, no me haga. Los, ¿Se va a comprar los, la alfombra esa
1: que se convierte en chaqueta o en.? Una, ¿Qué alfombra? En
21: capa. Ah, la que dicen que usan los, los vigilantes de, 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 de la, la playa. De la playa, sí, de la sí, playa. Los vigilantes de la playa de la noche, <ríe> los que están en el, haciendo el muro ese, el Donald Trump. Sí, pues eh, sí, sí, yo me voy a comprar una y me la pongo. ¡Ay, es guapo eh, el. El Jon Snow es guapo. Le gusta a usted. Oh, el Juan Nieve. Me encanta un Juan Nieve. Yo lo ponía puntito de nieve, pero una cosa cosa Ay, mala,
1: ¿eh? las claras así hasta... ¡Ay, oh,
21: mira! Está está que levantan que levantan los muertos. Ah, que no puedo hacer spoilers. Pero spo usted, ¿no usted escucha
1: una cosa. ¿Lleva toda la noche escuchando o se acaba sí, de levantar?
21: Las dos cosas. Porque ellos escuchan sueños. Yo a veces... Hay, hay momentos... Su
1: como... Que me quedo, Como una película de David Lynch Me quedo frita Y
21: entonces igualmente no, les, no, porque les sigo escuchando Y entonces no sé si estoy soñando o no Y por eso yo Pero bueno, en mis sueños estaban Los González y los Rizostromos Los Ristretos estaban ahí todos Y hemos hablado de series Y comentamos un poco eso de la maternidad
1: y de muchas cosas que sí, con cuidado no se quede embarazada ¿Eh? Va. Que vaya bien, buenas noches Volvemos mañana a la una y media Doce y media en Canarias